0: Bienvenidos a lo que Ternia se llevó. Hola oyentes, bienvenidos una vez más. Aquí estamos otra semana más dispuestos a tratar algún que otro tema audiovisual con vosotros. Esperamos que sea de vuestro agrado. Ya sabéis, como siempre, os recordamos tanto iBox como a iTunes y todas esas otras maneras que sabemos que tenéis de descargarnos. Y también el Facebook o el Twitter para comentarnos, criticarnos, darnos información, sugerirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de empezar, yo quería comentar algún temita que otro con vosotros. Mm, ya sabéis que yo no, soy, eh, no suelo ser muy pesado e intentaré no serlo. Pero bueno, ahora os habéis dado cuenta que, que hemos tardado un poquito más en la periodicidad en sacar este, este nuevo programa. Y, y bueno, pues quería hacer un poco de metapodcast con vosotros para contaros que, que, bueno, puede que penséis que lo más difícil de un equipo para hacer un podcast como este es el verte las películas, el tener tiempo para buscar datos, anécdotas, etcétera, etcétera, o, o bueno, montar el audio, o en fin, un sinfín de, de quehaceres que, de los que hay que encargarse para poder sacar adelante un proyecto como este. Pero realmente, y esto os lo contamos eh, con total sinceridad y de todo corazón, lo más difícil es, es aunar la vida de cuatro o cinco personas eh, para que cuadre y, y disponer de cuatro, cinco, seis o dos horas también alguna vez. Eh, para, ...para poder grabar el programa y, y bueno, pues a veces la vida te permite hacerlo con, con mucha facilidad... ...y otras veces pues te lo pone un poquito más difícil, pero bueno, eh, queremos eh, daros las gracias... ...y además eh, pediros perdón, perdón por, por haber tardado un poquito más de lo normal... ...en haber, en haber sacado y completado este audio y daros las gracias... A todos vosotros como oyentes por la paciencia que, nos, que demostráis tener con nosotros y bueno, pues por escucharnos, atendernos y, y parece que disfrutar un poquito con nosotros eh, de todos estos temas. Quiero aprovechar para para saludar a todos nuestros oyentes y no solo a los españoles sino a toda esa gente pues, de Latinoamérica, de Japón y del norte de Europa que nos escuchan y, y que nos, nos resulta pues muy gratificante y nos gusta y nos agrada mucho el, el hacer un programa no sólo eh, para, para el país desde el que emitimos sino también para otros muchos y, y que bueno, que, que, que os guste a todos lo que escucháis y que os sea útil, interesante, divertido, aburrido o lo que sea. Ya sabéis, por favor, contádnoslo en las, en las redes que estaremos dispuestísimos a responderos y a, y a agradeceros que lo hagáis bueno, eh, como ya habréis visto por la página de Facebook y supongo que por Twitter también sabéis que vamos a tratar eh, el ciclo de películas de Indiana Jones yo antes de, de comenzar todo esto con mis compañeros eh, pues quería hacer un pequeño pequeño esbozo de, de la personalidad eh, que, que influenció mucho la figura, de, la figura ficticia de, de Indiana Jones y es, este personaje, y es por todos conocido y del que además hace poco se ha estrenado una película muy muy interesante aunque no apta para no aficionados a la arqueología o, o bueno, al, a la flema inglesa también quizás y es, es eh, Percy Fawcett eh, Percy Fawcett es, es uno de los grandes hitos, mitos y leyendas eh, de la arqueología, pseudoarqueología o incluso como diría algún presentador de televisión de programa de misterio investigación, aunque no vamos a entrar en, en qué es investigación y si a todo lo que se hace por saber algo se le puede poner la etiqueta seria de investigador, investigación, etcétera, etcétera, bueno, la cuestión es que este hombre Percy Fawcett, nacido en 1867 en Devon, eh, era un capitán del ejército inglés eh, eh, que combatió en Ceilán, al, al, eh, trabajó también en el servicio secreto, y ya por 1906 la Royal Geographic Society pues, bueno, le encarga una, una, una expedición eh, entre, a la zona entre Bolivia y Brasil para cartografiar y delimitar la frontera entre, entre ambos ambos países. Parece que durante ese viaje Percy Fawcett ya se, se enamora absolutamente de, de la zona, su cultura, etcétera, etcétera, y de 1906 a 1924 realiza siete expediciones a distintas zonas y, y bueno, se, para ella su vida cambia radicalmente y la enfoca casi única y exclusivamente esto con el panón de la Primera Guerra Mundial a la que, digamos que se apunta eh, perdonadme la expresión, porque era un hombre con 50 años que se apunta a la Segunda Guerra Mundial y que sale, Primera Guerra Mundial, perdón, y que sale vivo de ella. Una vez terminado esto, y también durante ella, él empieza a pergeñar una idea eh, por distintas razones, que también intentaré contaros. Él, habla de, él cree la, la existencia de, de, de un grupo de ciudades perdidas dentro de, de, del espesor de la Amazonía Ciudades que, que como, la, como la, la tribu de los Maxub en 1914 le cuentan, eh, venían de unos antecesores que tenían eh, grandes ciudades con calzadas, caminos, eh, que tenían pintura, cerámica, etcétera, etcétera, etcétera. Él habla de esta ciudad Z que sabe que tiene que encontrar porque cree que es el nexo. Y con esto del nexo, eh, a lo que me refiero, es que estamos hablando de una cultura pre-inca, una cultura que, según él, llegada del este, y probablemente de refugiados de tierras que en ese momento habrían sido subsumidas eh, por el mar, lo cual también le ayuda a bueno, pues engancharlo al mito, al mito de la Atlántida, ¿verdad? Él está segurísimo, totalmente segurísimo de ello. Eh, hay expediciones del siglo XVI portuguesas y españolas en las que se habla de no indios en América, no sabemos y Centroamérica no sabemos muy bien... Si eso está relacionado con estas, con estas culturas del este o con la ciudad Z o, o bien con otro otro tipo de, vi, de visitas en, mi, en mi, vamos hasta no hace tanto en 1993 se descubrió. Un manuscrito en el que un soldado, más o menos a mitad del siglo XVIII, eh, pues comenta su viaje a través de la Amazonía buscando minas y ciudades que también sabía que, que existían. En fin, eh, la ciudad Z eh, pasó a ser un gran mito. Y, y bueno eh, a día de hoy no está no está ni demostrado ni por mucho que leáis documentales y de tal y que leáis en las redes sociales se ha descubierto una gran ciudad eh, en medio de la selva probablemente eh, esté más que no catalogada que existiera pero sí la cultura a la que pertenece no, no os dejéis llevar por fantasías bueno a lo que yo voy es que bueno tan convencido estaba eh, de la existencia de estas ciudades que además lo narra en cartas eh, a su esposa que eh, él cree que están sí o sí y bueno, cree que sí, si, no, si, no, si no lo consigue y lo conseguirá alguien en algún momento coge a su, a su hijo mayor un buen mapa del Mato Grosso y, y para allá que se va el hombre mm, dejan escritos y cartas hasta el 29 de mayo de 1925 en el que se despiden de los, de los porteadores eh, y envía una última carta a su esposa hablándole de todo esto que, que os hemos comentado y diciéndole que por favor que si no regresaban que no mandaran a nadie detrás de ellos puesto que él era el mayor conocedor eh, que existía de la zona y si él no lograba salir con vida de allí pues muy probablemente no lo, no, lo consiguiera, no lo consiguiera nadie hay muchas teorías diferentes, se habló de que le tenían preso como rehén unas tribus que otras que lo habían matado no hace muchos años alguna tribu confesó que sí, que le habían matado y que le tenían tirado en un pozo, cogieron unos huesos que había allí, resultó que no, no coincidían, en fin, la cuestión es que, bueno, tanto la estética de él como el concepto aventurero, como el concepto explorador, etcétera, etcétera, creo que está muy imbricado y así se ha dicho siempre y los creadores, ya hablaremos de ello con estos contertulios, lo han hecho, están muy imbricados con este con este personaje, con Fauser eh, Tras su desaparición, desaparición eh, no solo eh, se molestaron en ir a buscarle y, y no le hicieron caso, sino que no solo lo hicieron una vez, sino que se, se lo han hecho muchísimas veces. De hecho, la última eh, fue en 1996, y en todo este periodo, eh, más de 100 personas han muerto, buscando a Faunset o buscando el porqué de su desaparición. Incluso eh, personas afamadas como Peter Fleming, el, sí, sí, el, el hermano de Ian Fleming, el creador de James Bond. Eh, también fue en su búsqueda. Eh, bueno, muchas, muchas, muchas expediciones han acabado amenazadas de muerte por varias tribus indígenas. Eh, algunos que otros han, han muerto a mano de esos tribus indígenas. Otros, eh, bueno, se los ha comido la selva etcétera, etcétera, etcétera. Mucha parte de leyenda, mucha parte de mito, muy bonita la parte arqueológica aventurera, y bueno, con muy poco muy poco por el momento peso, aunque no se puede descartar en absoluto eh, este personaje este personaje faunset eh, Y yo creo que después de haberos hecho este pequeño resumen, y espero, y os pido perdón si os he aburrido un poco, pero sí que me parecía muy interesante el darle este puntito a, al personaje Indiana Jones aunque solo sea pues pues bueno por el look no y también por lo terco y obstinado del personaje bueno pues yo creo que más terco y más obstinado que Faunser no lo hay mm, quizás murió a manos de una tribu quizás se quedó allí recluido también hay una leyenda que cuenta de que hay eh, en una tribu personas de raza blanca que son descendientes de Fawcett que se quedó a vivir allí en fin, la justa saber el caso es que Fawcett no, no descubrió la ciudad Z eh, no descubrió la alca perdida, ni el templo maldito de Santo Grial ni la calavera de cristal pero sin embargo, los que sí las, los han descubierto y las han encontrado y han disfrutado y sufrido mucho para hacerlo son nuestros contertulios, nuestros eternios, tenemos por aquí a Necrom. Hola, muy buenas. A Big Vega. Que mis ejércitos sean las rocas, los árboles y los pájaros del cielo. Venga, chavales, hola. Y si yo soy la pluma, él es la espada ya sumaro.
1: <risa> ¿Qué tal? Me ha tocado un buen rol,
0: eh. <risa> bueno, <risa> chicos, como siempre os hago alguna preguntita antes de, de empezar con las películas de la saga. ¿Cuál fue la primera película de esta saga que visteis? ¿Y qué supuso para vosotros el papel de arqueólogo, historiador, etcétera, etcétera, aventurero de, de Indiana Jones? Necrom.
2: Bueno, pues me resulta difícil saber cuál fue la... o recordar cuál fue la primera que vi. Creo que fue el templo maldito. Pero no estoy 100% seguro si fue el arca perdida o el templo maldito. Pero creo que fue el templo maldito. Y bueno, y lo que supuso para mí, pues clarísimo, vamos, yo de pequeño quería ser arqueólogo. Pero claro, yo quería ser arqueólogo como Indiana Jones. O sea, a mí viene uno y me cuenta, no, oye, es que arqueólogo es ser historiador. Le digo, voy a tomar por culo. No, no, yo quería, yo quería ir a, a buscar momias y, y, y tesoros enterrados y cosas así. De hecho fue tanto el asunto que efectivamente cuando cuando poco más tarde yo que sé qué otra película vería y me dijeron ah, tal y digo ah pues ya no quiero ser arqueólogo, quiero ser científico, pero mismo científico pues, para inventar bombas y cosas que explotan, no no para estudiar fórmulas. Y, y luego volví al tema del arqueólogo hasta hasta muy 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 avanzada edad, quería ser arqueólogo o historiador o algo algo tenía claro que algo quería ser de eso. Y todo, pues, debido a Indiana Jones, claro.
0: Uh -huh. Big Vega, ¿tú qué nos dices?
3: Pues creo, digo creo porque no, no sé si también que, de, en qué año se, se estrenó, pero vamos, todas me, me pillaron sin hacer. <risa> Así que ya tuvo que ser en reposiciones y tal, y creo que la primera que vi fue el, la última cruzada la última cruzada, y acabé flipado, claro, eh, flipado con la boca abierta y, y, y pidiéndome el Arqueonova eh, en los Reyes de ese año, por supuesto. Ahora en lugar de Arqueonova, pues, pues busco en la arena de los gatos cacas y las quito, ¿sabes? Pero... Pero nada, eh, sí, estaba flipado, o sea, cuando, pues eso, al principio quiere ser futbolista, luego veía los cabellos zodiacos y el, y quería ser astrónomo ahí, constelaciones y no sé qué, cómo mola y esto y lo otro. Y como dice Necrom científico loco, porque no quiere ser científico normal, quiere ser científico loco y en esto... Pues empiezas a decir, joder, pues quiero ir al museo de, de arqueología y quiero ver momias y fliparte y tal. Y eso de estar en la biblioteca mirando libros y excavaciones una mierda. Yo quiero ir ahí a, a, a la chicha y luchar contra nazis, que eso también eh, intento hacerlo por lo menos dialécticamente siempre que puedo. Y, y ya está, ¿sabes? O sea... Me, me flipé, como buen niño me flipé y, y como buena peli de aventuras pues pues una auténtica pasada pero sí, sí, una última cruzada
0: Bueno, yo por comentaros mi experiencia personal <coughs> después de ver la primera película de, de esta saga que vi, que fue El Arca Perdida eh, me fui a la biblioteca a buscar un manual de Obito para que a mí no me pasara como Indiana Jones y ser un poquito más como Veloc sumaro ¿tú qué nos dices?
1: Yo la primera que vi fue La Última Cruzada y, y bueno, el recuerdo es, es fantástico, la, la vi de muy pequeñito y a raíz de La Última Cruzada pues vi las dos anteriores, pero a Vega le tengo que corregir porque eh, se rodaron dos de las películas con él ya vivo, ¿eh? Eh, de hecho eh, la segunda, El Templo Maldito, es del 84 y La Última Cruzada es del 89, así que esas dos Tenía esto ya conciencia.
3: Bueno, conciencia, conciencia, <risa> bueno, conciencia con un año, me cago en bueno, la mano. Bueno, me bueno, acabas, la, me sí, acabas de con matar. Con la tercera sí.
1: sí, con la tercera sí. Y
3: lo malo es cuando buscas información de, de todos estos actores y te das cuenta de que todos casi todos han caído, macho. Y dices, no, no puede
0: no, ser. Como eh. ha caído. Antes de hablar tendrías que contar desde 10 hacia 0 hacia atrás en griego.
3: Y para darte cuenta de que el 2018 de, de, que el, hace, hace 10 años era el 2008, ¿sabes?
4: O sea,
3: y, y te quieres morir de la. Ah, calla, calla, que me estoy deprimiendo. Quita. Ni en griego.
1: Y, y bueno, y ¿qué supuso para mí? Pues yo de niño, no soy muy original, pues también quería ser arqueólogo. Después me tiré eh, para la rama de, de las letras, los documentos, y no tengo una que ver con la arqueología, pero sí es verdad que estudié historia y molaba mucho. Lo que pasa es que después <ríe> ver lo que es la arqueología, comparar con, con este Tomb Raider y no tiene nada que ver, pero yo creo que a todos... Eh, nos despertó algo, ¿no? Indiana Jones y, y a mí desde luego un poco la pasión por, por la historia y los monumentos y todo. A mí, Pero bueno, yo creo que le debo mucho a, al personaje.
0: Sí, es lo que suponía que todos le todos debemos un poquito, al menos tres de los que estamos aquí hablando. Algo, aunque solo sea un poquito, ¿eh? se lo debemos. Eh, chicos, mi siguiente pregunta porque yo creo que está muy claro cuál es la, nuestra menos favorita la que menos nos gusta o la que odiamos pero eh, quería preguntaros cuál es vuestra favorita cuál es vuestro personaje masculino secundario favorito y claro está, vuestro personaje o partener eh, femenina favorita de la saga vamos a seguir el mismo orden, Necrom.
2: Bueno, pues... Eh, a ver, película favorita durante muchos, muchos, muchos años fue El templo maldito. Pero poco a poco me fue gustando cada vez más La última cruzada. A día de hoy creo que si intento, intento serenarme mucho diría La última cruzada. Dentro del Maldito tiene siempre esa cosa que, como digo, creo que fue la primera película que vi, la que más me impresionó, etcétera y, y no sé, pero yo creo que tendría que decir La última cruzada porque además considero que es la película más redonda de toda la saga. En cuanto a personaje masculino secundario favorito, y, y podría decir primario también, porque hay uno que para mí supera al propio Indy, que es eh, Henry John's padre, es decir, el personaje que interpreta a Sean Connery. Me encanta. Y, y en cuanto a personaje fe, femenino, pues eso sí que me dejas ahí un poco ahí, porque aquí bien que podían meter baza todos los colectivos de, del patriarcado, porque la verdad es que los personajes femeninos de, en Indiana Jones, poco más si son especímenes chillones... Sí,
0: sí, y, da, da bastante asquito <ríe> aun así, y aunque solo sea por orientarte, yo desde luego me quedo con con la partener del episodio 3 de Indiana Jones sí, sin sí. ninguna duda
2: sí sí la Freuland la Freuland una, total. Actriz,
0: una actriz más que venía a hacer de chicapón tampoco ha hecho mucho nada después pero yo creo que, el, que la planta que tienen en, en plano y en escena esa mujer eh, no solo pega muy bien con el personaje no una doctora alemana nazi que sino que que tiene un empaque la señora que dices me parece normal que se enamoren los dos Jones de ella, ¿sabes? Sí, 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 sí
2: y sí. yo también, vamos, el traje, el traje nazi le queda, pero estupendísimo Sí, sí,
0: yo os conté que tenía un cromo de, de Kim Basinger en Batman en mi cartera de chavalete El otro cromo que tenía era de esta mujer, sin duda alguna, vamos, ya os lo digo Big Vega, ¿tú qué opinas?
3: Pero qué clase de colecciones de cromos hacías tú, por Dios si yo te, yo tenía no sé Apache Salinas <risa> que tenía pero bueno eh, en cuanto a las pelis pues a ver eh, siempre me ha pasado lo mismo tanto con Star Wars como con Indiana Jones y es que me cuesta mucho decidirme con Indiana Jones más mm, durante muchos años la la favorita indiscutible ha sido la última cruzada pero a medida que han ido pasando los años y he ido viéndolas otra vez y tal Mm, el arca perdida ha ido ganando ahí puntitos, ¿eh? Porque es una película muy, muy redonda y muy, y muy, y muy chula, tiene un ritmo buenísimo. Pero yo creo que al final sigue estando un, por una cabeza o media cabeza, eh, la última cruzada por, por delante. Quizás sea por, 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 la temática que me gusta mucho, quizás sea por, por Son Connery, que ya enlazo, que por supuesto, eh, a mí el, el secundario Si se puede decir de alguna manera Como ha dicho necrom Que más me gusta es, es el padre de Indy Sí que es verdad que hay personajes Que me parece que están un poco Desaprovechados Como por ejemplo Marcus Que mola mucho eh, Y el que le tengo muchísimo cariño es Salah Salah mola bastante Bastante, bastante Y me gustó mucho cuando vi la, la última cruzada y luego vi, y luego vi el arca y, y, le vi por allí y dije, onda, mírale,
0: si es este mismo, así que de aquí venía y tal, porque claro, la vi en un orden un poco caótico. Además, Gimli, que es Alam, ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. tiene un vozarrón, yo recomiendo escucharlo sí, en versión sí. original porque el tío tiene una voz que, madre mía, el amor hermoso, eh. Uh
4: -huh.
3: Sí, lo tenía aquí marcado para decirlo luego en personajes de, de la primera peli y es que hay que hay que verla así porque el doblaje no es malo pero pero sí que quiere hacer el acento y tal y, y no, no mola, no mola, no le hace justicia. Luego en cuanto a eh, personaje femenino, pues siempre me ha tirado mucho Marion. Eh, me ha tirado mucho, mucho y, y, y me, parece, me parece que casa muy bien con, con Indiana Jones. Sí que es verdad que en cuanto a presencia, pues hombre, la profesora pues tiene tiene lo que tiene, pero no sé, yo creo que le pega más a Indy y mira que Willy Willy mola mucho, eh, mola mucho en los cánones en los que se estaba moviendo la película en su tiempo y ¿eh? ojo, porque la ves ahora y sí que es verdad que te te deja te deja un poquito un poquito pensando, no, pero pero te ríes mucho con ella también, no sé, así como Binomio siempre me ha gustado más Marion.
0: Bueno, bueno, ahí sale un defensor de, de Marion, que yo creo que al fin y al cabo ha terminado por ser ¿no? la, la, la pareja fetiche, pero a ver qué nos dice Yasumaro, eh, a ver qué película elige, y aprovechando esto voy a hacer un pequeño juego de palabras, Yasumaro, Choose Wisely.
1: Wesley, pues tío, me he quedado en fuera de juego, ahora mismo, ¿sabes? No sé qué, qué contestar con el juego de palabras,
0: pero bueno... Ten cuidado, si a... te equivocas, vas a beber de una copa equivocada y vas a morir Joder. muy prematuramente.
1: Es que tú sabes lo que pasa, que como no la he visto en versión original, eh, le eliges sabiamente, lo acabo de, de entender ahora. pero bien, eh, aparte de eso tengo que, que decir dos cosas. La primera, como película, la más entretenida para mí eh, es La Última Cruzada, ¿vale? Eh, me parece que es la más divertida y al final estamos en un género de aventura que, que lo que demanda precisamente es, es eso, ¿no? Es diversión. Pero si hablo estrictamente de, de, de una película redonda en sí misma... Eh, como, como narración me quedo con, con la primera, con el arca de la alianza además creo que es la que inaugura el personaje el que crea ese universo y tiene una ligera ventaja respecto respecto al resto es verdad que, que si me lo dices de corazón te digo la última eh, la última cruzada porque eh, además sale Sean Connery que directamente me gusta más que el propio Indiana Jones eh, impresionante lo de este hombre le pasa, mucha, le pasa muchas otras películas donde, donde ejerce de, de secundario. Me estoy acordando de Los Intocables de Elion Ness. Y, y a partir de que, de que él muere, de que el personaje de Son Connery muere, la película decae. Que tiene, tiene carisma este hombre. Entonces, ahí están pegándose codazos las dos. Pero desde la frialdad académica, elijo el arca de la alianza y con el corazón de un niño elijo La Última Cruzada
0: uh -huh. bueno a ver eh, el proyecto inicial que si era de tres películas más dos posibles eh, Lucas lo enfocó un poquito igual que quería enfocar su trilogía de Star Wars y él siempre ha dicho y Spielberg también que lo que querían era buscar un ritmo muy parecido a la trilogía de Star Wars, con esto quiero decir una primera película eh, que presente el universo, los personajes, que sea dinámica y divertida. Una segunda película que sería la oscura, ¿vale? Y otra tercera película en donde volveríamos a juntar casi todo lo esencial de la primera, pero solucionando o completando personajes. Que sí. al fin y al cabo no deja de ser una traslación de los propios ritmos de los movimientos musicales de un concierto en el barroco, ¿vale? Tres movimientos, rápido, lento, rápido, puerta, otra cosa, ¿vale? Sí. no, No es nada que haya inventado... Ni Papa Lucas, ni, ni papá Spielberg. Eh, si me dejáis os cuento un poquito cómo nació toda esta idea de, de Indiana Jones y se la cuento también a mis oyentes para que así empecemos ya directamente eh, con la primera película de la saga. Eh, vamos a ver, este proyecto de Indiana Jones se le, se le vino a la cabeza a Lucas ya durante, durante la filmación de American Graffiti. Él tenía una idea de hacer una, una peli de aventura basada en las series matinales que ponían en la televisión en Estados Unidos allá por los 40s y 50s, en su infancia. ¿Vale? Y de tipo Flash Gordon, mucha aventura, etcétera, etcétera. Así que se junta eh, con Philip Kaufman y buscan referentes. Eh, Lucas cita. A el Tesoro de Sierra Madre, ¿no? de Humphrey Bogart, un poquito el look de buscador de oro, bueno, ahí hay, hay algo y el secreto de los Incas, que yo no sé si lo habréis visto, no es una película de Charton Heston, Mira mamá, Charlton Heston, sí, Charlton Heston, eh, que literalmente, prácticamente está clavado el look eh, con el que luego aparecerá Harrison Ford en, en la película. Empiezan a trabajar en un Las aventuras de Indiana Smith que gracias a Dios Charlie Kaufman eh, perdón, Philip Kaufman eh, cambia por Indiana Jones eh, lo que pasa es que y además eh, comienza a surcar la idea del arca de la alianza eh, lo que sucede es que a Philip Kaufman lo contrata a Clint Eastwood para, para hacer el fuera de la ley y deja, deja el proyecto entonces justo por, ese, por esas épocas eh, bueno, ya sabes que, y lo hemos comentado aquí en Eternia varias veces, George Lucas lleva fatal eh, los rodajes, no le gusta realmente su profesión, no le gusta trabajar con seres humanos, y aparte de eso, el rodaje de Star Wars, el episodio 4, eh, pues bueno, fue muy truculento, tuvo muchos problemas, casi cae en la bancarrota, etcétera, etcétera, y bueno, entre eh, la filmación de, de la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca, pues George Lucas había ido a Maui a Hawái a bueno pues a relajarse y allí había quedado también con Spielberg entonces Spielberg por lo visto allí en la playita con sus cócteles, sus alojas y sus cositas pues le comentó que dice ah pues eh, y alucinad con esto un poquito Spielberg lo que tenía en mente era hacer una película de James Bond lo cual en fin no en fin vamos a dejarlo ahí y no lo tenía muy claro y Josh Lucas pues le dijo que no, hombre, que él tenía algo mejor le vendió esta idea de Indiana Jones eso sí, le dijo que era para tres películas y que si decía que sí, tenía que hacer las tres peliculillas total que, bueno, pues parece que Spielberg, su amiguito, le convenció y se, se metieron de, de cabeza en el, en el proyecto tuvieron el problema de que pese a tener un, un presupuesto no muy alto porque lo que iban ahí a las majors presentando era un presupuesto de 20 millones de, de dólares que tampoco era una cosa muy exacerbada, incluso de hecho al final el eh, Arca Perdida costó 18 si no me equivoco lo cual hasta fue un poquito más barato, pero no habían tenido suerte, eh, alguna, alguna major les había dicho que para película no, pero que para serie sí, cosa que luego se quedaron y allá hace ya una, unas décadas eh, sí que consiguieron al final ponerlo en marcha con las aventuras del joven Indiana pero bueno, entonces Lucas que no se sabía mover mucho y como siempre encontró a alguien, en este caso a Spielberg que ya de aquella empezaba a tener un poquito de peso y a saber relacionarse muy bien como ya hemos comentado muchas veces creo recordar en Tiburón hablamos mucho de la sociabilidad de Spielberg en el, en el mundo de la producción cinematográfica sí que no sabemos cómo pero pero convenció a la Paramount convenció a la Paramount y, y bueno, oye, pues para adelante surge el proyecto y lo primero que hacen es llevarse la estructura eh, la estructura de Star Wars eh, Frank Marshall eh, Norman Norman Reynolds que con la dirección artística eh, se llevan para gui de guionista Lawrence Lorenz y eh, ¿Qué más decir? El storyboard que aunque lo hace Steven Spielberg, los primeros diseños es de Jim Steranko, que también era un clásico. En fin, es un equipo compactado que ellos Lucas conocen muy bien, que también son amigos de Spielberg y, y bueno lanzan lanza la idea. Finalmente sí que se quedan con el con el con el título y con la temática del Arca perdida y, y dejan dejan para para siguientes proyectos otros como el del templo maldito eh, la última cruzada, etcétera etcétera de hecho, y ya lo digo aquí aunque luego lo engarzaremos ya casi al final del programa eh, nada más terminar de filmar eh, la última cruzada estaba programado eh, comenzar el rodaje de, de Indiana Jones 4 eh, con la temática de la calavera de cristal cosa que a... ...a Spielberg y a Harrison Ford no gustó... ...y resulta que ellos, entre ellos... ...habían habían firmado los tres un pacto... en el ...por el que si los tres no querían... ...o no les gustaba lo que se les presentaba... ...para hacer una nueva película de Indiana Jones... ...no se hacía y se quedaba ahí... ...y pues parece ser que Spielberg y, y Ford... ...pues tuvieron un poco de lucidez... ...y cuando les presentó la chuminada... ...de La carrera de Cristal... ...le dijeron que no, lo que pasa es que bueno... ...pues el tiempo cambia la gente... Y nos hemos encontrado con ella. Ya hablaremos luego de ella. Chicos, vamos a hablar de En Busca del Arca Perdida. Eh, ¿Quién nos cuenta un poquito la película? Se va a ser yo. Venga, pues adelante. Eh, y luego, si eso, hablamos un poquito de, ya de lo, del cast y demás. Vamos con el resumen. Pues
3: nada, vamos al turrón. Eh, la película eh, se desarrolla en 1936, donde nos presenta a Indiana Jones que es un profe de universidad que se dedica a buscar tesoros arqueológicos y, y llevarlos al, al museo ¿no? previo pago de una comisión bueno, para, para poder vivir ¿no? Eh, bueno indiana jones acaba de llegar de una expedición para conseguir un ídolo de oro en un templo con, con, con mil y una trampas ¿no? finalmente no lo ha conseguido porque un arqueólogo rival llamado Belloc eh, se lo ha quitado, echándole encima a una tribu de, de indígenas, los jovitos como decía Jarvis. Eh, resulta que, que después de todo esto llega allí el gobierno de los Estados Unidos y le propone al amigo Jones una misión para encontrar el arca de la alianza, porque parece ser que los nazis la están buscando y van muy muy avanzados en, en la búsqueda. Eh... Indy viaja a Nepal para reunirse con Marion, la hija de, de, un, de un viejo arqueólogo amigo suyo, que posee la cabeza de un báculo que indica cómo debe ser ese bastón de alto para ser usado en una cámara de mapas. Y a una hora en concreto les indica dónde está el... el, el, el bueno, ellos lo llaman el Pozo de Almas, que es básicamente donde... Eh, dónde está escondida dónde está guardada ese arca de la alianza ¿vale? Eh, Marion tiene el medallón eso no lo sabe Indy pero se niega a ayudarle y le dice que vuelva mañana en plan me lo voy a pensar ¿no? Eh, bueno, Marion eh, estuvo liada con India hace un, hace un tiempo y no guarda un recuerdo mm, demasiado bueno de, de esa relación. ¿no? Ella era muy joven, él la dejó como abandonada y tal, y ella se siente pues, pues mal, lógicamente. Entonces esa noche vienen los nazis a buscarla y la quieren torturar, pero llega Indiana y viene, viene ahí al rescate con su látigo y tal. Entonces se produce un incendio en el, en el lugar, en el bar donde trabaja Marion y en todo el jaleo el medallón se cae en las llamas, se calienta y el oficial nazi que ha ido a, a, a por él intenta cogerlo, le quema en las manos y le deja una quemadura en forma de medallón. Esto no lo guardamos y lo contamos porque luego será importante para la trama. ¿no? Después eh, Indy y Marion huyen al Cairo con el medallón y escapando de los nazis, claro. Y en el Cairo se reúnen con, con Salah, que es un amigo de, de Indy, para que les ayude con el tema de las inscripciones del medallón. ¿no? Una vez allí, les vuelven a perseguir los nazis, secuestran a Marion y a Indy le dicen eh, que los nazis han usado las marcas del, del medallón de la mano del oficial que habíamos hablado antes para encontrar el Pozo de Almas. Pero Indiana le comenta a un amigo de Salah, que es el que le, les está ayudando con las inscripciones, que el medallón tiene más inscripciones en el otro lado y que esas inscripciones dicen que la vara del bastón debe ser más corta. Con lo cual, los, los nazis están eh, haciendo una excavación para encontrar el Pozo de Almas en un sitio que no es el correcto. ¿no? Y Indiana se va con Salah, un bastón con la medida como Dios manda y el medallón a la sala de mapas coloca el bastón con el medallón en el sitio correcto y ¡voilá! le da la ubicación correcta donde está donde está el pozo de almas entonces contrata un grupo eh, de, para, para hacer la excavación se ponen a excavar en el sitio correcto y encuentran ese pozo de almas eh, que está lleno de serpientes y demás y allí encuentran la famosa arca de la alianza y
0: nada no sé si queréis que siga
3: o hacemos un parón para bueno, comentar vamos un poquito
0: si queréis hacemos un parón aquí y comentamos un poquito el cast y, y okay. alguna cosita más y luego finiquitamos la película y le damos el segundo la segunda vuelta si os Perfecto. parece si os parece bien habladme habladme un poquito del cast qué qué os gusta de aquí qué no qué actores destacáis alguna escena que os guste esas cositas, Vega, tú mismo ya que he
3: calentado, ya que he calentado si
0: quieres, le doy candela eh, pues a ver, eh,
3: voy, a, voy a dejar de lado a, a Harrison Ford porque hemos hablado mucho de él eh, creo que este es de sus mejores papeles o por lo menos es el que más me gusta y eso sí, hay que decirlo, que normalmente le doy muchos palos y en Blade Runner le di muchos palos y, y bueno, de Hanson lo hace bien de canallita hace bien y este y este personaje también me gusta me gusta mucho dicho eso vale dicho eso eh, qué decir pues eh, Paul Freeman que, que hace de eh, Veloc y que apareció por cierto en la serie del joven Indiana Jones curiosamente y también en Falcon Crest ojo
1: <ríe>
3: me gusta mucho me gusta mucho su papel me gusta mucho cómo actúa eh, el, como malvado es genial es, es muy chulo le viene como anillo al dedo y, y esa escenita que se marca con con, con Marion eh, y su y su licor familiar es, es, de, es de traca a mí me, me mola me mola muchísimo y, y fíjate me daba mucha pena porque creía que iba a ser de estos eh, de estos némesis que pues como Vegeta o Picolo sabes que, que luego se redimen y, y pueden aparecer en otras en otras aventuras, eh, mano a mano con, con, con el prota, yo qué sé, no sé, algo así. Me habría me habría molado, no sé, o por lo menos de estos tira ya floja, ¿sabes? De, pues mira, yo soy más listo que tú o soy más tal, una vez que ganas tú, otra vez gano yo, te, te puteo, ¿sabes? Te puteo sin maldad, ¿vale? Tampoco hace falta eh, que le maten los jovitos pero bueno. Eh, ¿Qué más, qué más? Mola mucho eh, Ronald Lacey como el como el, el el oficial nazi que no sé si es de, de la Gestapo, parece sacado sí que es verdad que es un poco cómico, sobre todo con el rollo de la percha y todo aquello y parece sacado de Alo a Alo. Yo no sé si no sé si recordáis creo que en Alo Alo había uno con la chaqueta típica, chaqueta larga de cuero negro también eh de, tenía algún niñito cómico este y, y no sé.
4: Eh,
3: a ver, hay que ponerle donde le pones, pero pero mola, mola. Sal de Salá ya hemos hablado. Eh, se habló, ojo, se habló de Dani De Vito para hacer ese papel, el papel de Salá. Luego, curiosamente, Dani De Vito apareció en Tras el Corazón Verde eh, en un papel también así parecido, de, 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 también un poco secundario cómico y tal. Eh, ya hemos hablado de que. Que el doblaje no le hace, no le hace justicia. Porque precisamente una de las señas de, de identidad de este actor es la voz, y, y, y mola mola bastante. ¿Qué más, qué más? Pues, hombre, ya hemos hablado, ya he hablado un poquito de Marion, que la relación con Indy para mí es la, es la que mejor funciona. Y habría molado mucho, mucho, mucho hablando ya del Watif, de los Watifs. Que, que hubiera sido ella la que le acompañara en las tres pelis. De hecho, creo, lo leí hace tiempo en, en algún sitio, que la idea era esa, era, era que, que Marion hubiera seguido las tres películas. Pero, como ha dicho Jarvis antes, esto al final, ya lo vamos a ver en varias películas y en varios guiñitos, esto al final eh, no para de tener relación con, con James Bond. Eh, desde pequeñas cosas a grandes cosas y supuestamente lo que querían hacer era un poco pues como eso, como, como le pasaba a James Bond, ¿no? que en cada película tenía un amor o una relación y, y, y por eso no la no la pusieron, pero bueno y ahora, eso sí, y esto voy a hacer una parte tenemos al gran Pat Roach que, que, que es el único personaje, bueno el único actor en realidad que, que sale eh, junto a Harrison Ford en las tres pelis sale como soldado nazi que acaba hecho trozos en esta película, como guerrero del culto Togi. Eh, que acaba también despachurrado. Este hombre no acaba bien en ninguna y en la. y en la tercera me aparece. me parece que aparece como como agente de la Gestapo. Me parece. Pero bueno. Eh, es, es para. 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 vamos. para recordarle que, que este hombre. que este hombre ha salido en las tres películas. y además. Fue el luchador de wrestling en su, en sus años mozos, por lo visto. O sea que tela marinada, así tenía el cuerpo que tenía el amigo, ¿sabes? Y, y nada más. La verdad es que me gusta mucho el cast de esta película. Me parece que todos, todos hacen un buen curro, congenian bastante bien. No sé, no, no veo no veo nada que te haga levantar la ceja, que, que digas, uy, este desafina, este tal. No sé cómo lo veis vosotros, pero mm.
0: me gusta. Sí, claro. A ver, déjame comentar alguna cosita. Eh. Ronald, Ronald Lacey que casualmente justo cuando fue llamado para el casting para esta película eh, había desechado ya su carrera de actor, eh, había abandonado eh, la posibilidad de ser actor y empezaba a ser representante de actores, fíjate tú. Ronald Lacey que vuelve a salir en Indiana Jones y La Última Cruzada y que bueno, ha participado en películas, pequeños papelitos eh, como Valmont o, o una película muy ochenter y muy, muy de Ternia como Red Sonia, ¿vale? Eh, con respecto a lo de las mujeres y demás, yo también creo que esta es la mejor, ya lo hemos comentado antes, pero eh, yo creo, por lo que yo he leído, que sí que la idea era que fueran diferentes todas. De hecho, no podría ser este mismo personaje femenino, la hija de Abner, no podía, no podía ser la protagonista del Templo Maldito porque el Templo Maldito es una precuela de búsqueda del Arca Perdida totalmente cierto ¿Vale? o sea, a todos se nos olvida eso macho. es que a todo el mundo se lo olvida pero el Templo Maldito va es cierto, antes sí. que el Arca Perdida vale entonces bueno eh, yo tampoco voy a hablar de Harrison Ford pero sí de, de los otros candidatos que tuvieron? Porque Harrison Ford de mano estaba rechazado por George Lucas. ¿Por qué? Pues porque eh, todo lo que había hecho George Lucas, quitando THX, eh, lo había hecho Harrison Ford. Y pues no quería que se convirtiera en, en su actor fetiche, en otro hablar de más, eh, de, de, de egoísmo de, de Papá Lucas. Eh, cada vez que digo Papá Lucas me acuerdo del jugador de baloncesto. Por cierto, muy bueno, pero no, eh, no, no os equivoquéis. En fin... <coughs> Tentaron a varios, entre otros Peter Coyote, o sea, imaginaos a Peter Coyote siendo Indiana Jones, si es que podéis, y al final esta historia es muy conocida, eh, Tom Selleck fue, fue el, el elegido, y ¿qué pasa? Que Tom Selleck firmó para hacer la serie Magnum. Eh, al principio Tom Selleck parece que, que pensó que podía compaginar el, el rodaje ...de la película... ...con eh, la grabación de la serie... ...resultó que no... ...y bueno, pues él decidió... ...que lo que le iba a dar más fama... ...era la serie de televisión... ...que se la dio, de hecho... ...y no una película de aventuras... ...que iban a rodar dos tíos... ...que bueno, que sí, que empezaban a ser famosos... ...pero que eso era una peli de aventurillas... ...no era arte y ensayo... ...y tampoco iba más allá... ...a Karen Allen... ...a Marion... Eh, la escogieron porque la vieron en... ¿cómo se llama la película? En Desmadre a la Americana, y les gustó porque así era muy vivaracha ella, tenía mucha frescura y demás, y, y bueno, para allá que fue. Ya hemos hablado de Salah, hemos, en fin. Por último, con respecto a esto del cast, me gustaría comentar que el, la anécdota de que no tenían un puñetero duro. Y entonces eh, las las entrevistas del cast se hacían en la cocina de George Lucas, mientras Spielberg les preparaba el desayuno. Ojo, porque eso, pasado el tiempo, ¿sabes? Tú puedes decir que estuviste en casa de George Lucas haciéndote Steven Spielberg el desayuno, ¿sabes? Que eso parece que no, pero aunque luego no te eligieran para el papel, como que chana, ¿sabes? Si hay alguna... Actriz barra bióloga española Que alardea de que cuando fue a hacer un equipo del equipo A Un, un episodio del equipo A Le hizo una paella a Spielberg Pues bueno, yo creo que mola mucho más Que te hago unas tortitas en la ti Pero eso ya es cuestión personal Y luego con respecto a esta primera parte de la película eh, Para mí toda esta primera parte de la película Está llena de, de mitología pura ¿Vale? Eh, Abner, el bastón de Ra eh, la cámara del mapa eh, el pozo de almas Tanis eh, los ovitos eh, bueno, me parece fascinante ya en la primera escena nos presentan que Indiana Jones teme a las serpientes eh, eh, qué decir eh, mmm, vamos a ver mmm, voy a dejarme alguna cosita más para, para la siguiente ronda que si no eh, tomo yo aquí demasiado protagonismo Yasumaro, ¿qué nos dices tú?
1: A ver, pues yo sí voy a hablar un poco de Harrison Ford porque normalmente le doy fuerte y flojo eh, ya le di en Blade Runner eh, también le di eh, cuando hablamos de Star Wars y sin embargo aquí me cuadra todo me parece que es un, un papel que, que le va como, como anillo al dedo. Y yo cuando pienso en Harrison Ford, mmm, pienso en Indiana Jones. Y no me acuerdo de Han Solo, ni de Deckard ni, ni nada por el estilo. Gracias a Dios, gracias a Dios, que no ficharon a Tom Selleck, que a mí la verdad es que es un, un actor que me resulta anticarismático. No, no sé por qué, porque en realidad el hombre tampoco tiene, tiene culpa de nada y no me parece eh, que actúe mal ni que ni nada por el estilo. En cuanto a, a Marion, Marion quizás sea la, la partener eh, más vitalista de, de todas. Es, es una mujer de acción, mmm, le pega mucho también a Ini, tiene mucho carácter y yo creo que... Mmm, si hilamos con el comentario anterior de que las mujeres en Indiana Jones pues, son rubias tontas, esta es la menos tonta, ¿no? es la más, eh, digamos que, machito de todas, que si se me entienda. Y, y me, me cae muy bien, además la actriz, eh, Karen Allen, tiene una, una mirada muy especial, eh, me gusta el papel que hace. Salah, pues bueno, el contrapunto cómico interpretado por John rhys Davis, que por cierto viene a España en marzo a la ficzone. Quien quiera puede llegarse allí y obtener una firma y una foto por 20 euros por cuenta de riesgo de, del consumidor. Me gusta, me gusta y además un personaje que, que al interpretar a Gilly también pues ya eh, como que adquiere más aura todavía, eh, así que me cae bien a pesar de los 20 euros y, y todo eso. Veloc, eh, interpretado por Paul Freeman, me parece que es el mejor villano. Podía haber sido el Moriarty eh, de Indiana Jones, ¿no? Hablando, haciendo una analogía con, con Sherlock Holmes, pero pues se quedó ahí. Le pasa como un poco a las compañeras, ¿no? buscaban eh, que en cada película hubiera una mujer distinta, en cada película habrá también un villano o varios villanos distintos. Aquí es una némesis porque, eh, en realidad, yo creo que el, el malo, por así decirlo, sería interpretado por eh, Ronald Lacey, eh, el mayor Tolt, que también me gusta mucho. ¿no? Pues parece el típico eh, nazi eh, ladino. Eh, bastante mezquino con esa voz, eh, que es verdad que eh, vuelvo a, a subrayar, no, no la he visto en versión original nunca, quizá porque la tenga asociada a la niñez, no la he visto desde una perspectiva intelectual. Eh, me gusta mucho el doblaje de, de este tío con la voz esta, ¡Eh, doctor Jones, eh, siempre me ha dado como mucho repelús y, y me gusta, siempre me acuerdo de ese saludo que hace él con la marca del talismán en, en la mano me daba, me daba pavor y Marcus, Marcus entrañable el doctor Marcus que se perdía en su propio museo interpretado por Del Elliott. no sé, el casting me parece que es muy acertado si además le añadimos el poco presupuesto y, y bueno... Eh, eh, esos desayunos en, en casa de, de George Lucas y tal, como para salir todo del paso improvisando la cosa salió bastante bien así que mis días para el casting de esta película
4: uh
0: -huh. bueno a ver el, el rodaje estuvo plagado de plagado de problemas para empezar no ruedan en el Cairo mismamente pero no, no, sí en una zona muy cercana Pequeño Cairo se llama eh, casi todo el plantel eh, no solo técnico sino también artístico de la película eh, estuvo a punto de, de vamos a decirlo claramente de morir por cagalera eh, salvo, fíjate tú que cosas más raras Lucas y Spielberg Lucas porque era muy cuco y Spielberg porque ya se lo veía venir y cuenta la leyenda de la película y de la producción que el tío se trajo un carromato de comida enlatada y se la calentaba se la cocinaba él y se la comía él Así que digamos que fue el único que no, no salió no salió mal parado. ¿Qué, qué, qué acarreó esto de, de la cagalera masiva? Bueno, pues incluso cambió un poquito guión, guión que por cierto que se iba, se iba sobreescribiendo y cambiando día tras día. vale Pero bueno, eh, por ejemplo, esa mítica escena de lucha de Indy eh, con, con el beduino, con... Con, la, con el espadote, ¿no? Con la cimitarra. Eh, no, no, no estaba así. Diseñada, estaba diseñada para que tuviera un real duelo de entre látigo y espada. ¿Qué pasa? Que Harrison Ford estaba tan tan terriblemente deshidratado que les dijo, oye, mira, yo no estoy para esto. ¿Y si hacemos aquí un chiste, saco la pistola, le pego un tiro y otra cosa? Dijeron, ah, venga, puede funcionar. Adelante. Hay mucho metraje quitado de esta película también hay una escena que está quitada de Salah, en la que justo cuando le pillan en la cámara de mapas y tal, bueno pues parece como que le hacen ponerse de rodillas y le va a ejecutar el nazi y demás, bueno pues en, en, mete en medio de plano y plano bien además, y bien rodado todo y maravilloso y está funcionando y tal, pues cuando le manda a rodillarse el pobre hombre se fue de varetas y quedó filmado y grabado como se cagó encima el pobre hombre, en fin tuvieron que quitar ...tuvieron que quitar... ...que quitar la escena... ...si es cierto... ...si es cierto... ...que no sólo... ...sucedió esto... Eh, ...estas cosas en esta película... ...sino sucedieron en otras... ...lo que pasa es que por ejemplo... ...lo que sí hacen mucho... Eh, ...Lucas y Spielberg en, en... ...en esta saga es... ...cosas que se les ocurren... ...que van a poner en una de las películas... ...vale... ...lo que hacen es... ...dicen... no sobran cosas... ...así que se la guardan... ...y la ponen en otra... ...por ejemplo... Esta escena que he comentado de la lucha del látigo contra la cimitarra, como no puede ser, luego la vamos a encontrar en el templo maldito con Indy. con indie peleándose con, con una especie de, de artista marcial con espada. Por ejemplo. La escena del templo maldito, de unos rápidos en una. en un bote hinchable. También estaba programado para esta película y... Para ya que lo ponemos. Es decir. Bueno, como voy aprovechando, me lo guardo para la siguiente etcétera, etcétera eh, cosas interesantes interesantes, hombre pues empezando por, por la cantidad de animales que se han utilizado eh, vale eh, hay bastantes anécdotas por ejemplo al principio con las tarántulas y demás pues bueno tuvieron que contratar un tío para que trajera las tarántulas tal, se la ponen al actor pues se la ponen al actor y no se mueven, y claro si no se mueven pues no quedaba eso bien, sabes no eso no, no, no funcionaba no... Y claro, preguntaron, oye, ¿por qué no se mueven? Y el actor ahí con las con las, con las las tarántulas por la espalda y eso, ¿no? Y dijo el eh, cuidador, es eh, claro, es que son todos machos, entonces no, se, no tienen mayor interés en moverse y tal. Y dice, lo que puedo hacer es poner una hembra, que así se acelera. Claro, les puso le puso la hembra al otro en el pecho y se volvieron locas todas las puñeteras tarántulas y el actor echó a correr, sacándose. La estuvieron a punto de no poder hacer la escena porque no se aguantaba con las serpientes, en el Pozo de Almas, que ya hemos llegado a esa parte, por ejemplo, ahí hubo varios sustos, se pasaron muy mal, porque son serpientes de verdad, porque fijaos cómo era la cosa, que pensaron que con mil serpientes, mil, eh, llenaban más o menos la escena y tal, y lo que pasó es que no solo llenaron sino que al final tuvieron que traer tres mil serpientes para, para filmar eso, eh, tuvieron que además comprar repelente para serpientes etcétera, etcétera había otro problema, en la escena utilizan el fuego para apartar a las serpientes, les tiran las antorchas y así la serpiente nos acerca ¿qué pasa? que hacía tantísimo frío que el fuego lo que hacía era atraer a las serpientes con lo cual también tuvieron problemas con eso y luego está esa mítica escena en la que Indy se cae delante de una, de una cobra ¿no? bueno, pues esa escena es real lo que hay, si se para un poquito frame a frame se ve ¿eh? y durante la película se puede ver si, si lo sabe y, y insto a nuestros seguidores a que lo hagan y a vosotros chicos si no, no, no lo sabéis, se ve el reflejo, eh, coloca un cristal, coloca un cristal entre entre Harrison Ford y la serpiente, como es lógico, ¿vale? Y de hecho la primera vez que hacen la escena eh, y cuando Harrison Ford se cae, eh, la cobra le, le escupe todo el veleno y, y se lleva un buen susto se dan cuenta que están están jugando un poquito con fuego pero bueno, el realismo el realismo lo, yo creo que lo, lo merecía ahí en el Pozo de Almas vamos a ver también pequeños guiños de Lucas vamos a ver a r 2 de 2 y a C3PO eh, grabados en la piedra y pintados y bueno, voy a dejarlo ahí ya contaremos más cositas eh, Necrom, ¿tú qué nos dices?
2: Bueno, para, para aquellos Lo comentábamos antes al micrófono cerrado Para aquellos fans de Marvel Este secundario con las tarántulas encima Es ni más ni menos que el Doctor Octopus ¿no? Alfred Molina eh, Pues a mí el, el cast me parece bien No tengo mucho más que añadir a lo que ya se ha dicho <coughs> La verdad es que no, eh, me parece, no concuerdo tanto con la opinión de del Moriarty, este que ha mencionado, la idea del Moriarty que ha mencionado Yasumaro, porque a mí, sin embargo, ese, ese villano me deja, me deja un poco cojo, no, no me llega a convencer, me parece, mmm, no sé, bastante. No, no, no me, no me crea carisma, fíjate, el, el villano. Sin embargo, por supuesto, el, 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 el de las SS nazi, eso, 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 eso es tremendo. Eso, me encanta y concuerdo con todo, tanto en la versión original como en la doblada. Es fantástico. Y, y realmente poco más, porque ya lo han dicho todos mis compañeros. Si, simplemente mencionar que a mí esta película durante muchos años y ahora me vais a matar, pero me pareció un tanto aburrida y un tanto lenta, en comparación con las otras. Me, me ocurría que empezaba y, y tenía un desarrollo sí, la bola, el ídolo, las arañas, eso empezaba ahí con un subido muy grande, pero, pero luego para mí era un bajón tremendo. Yo creo que también a lo mejor eso depende de la edad, porque a mí, desde luego, siendo pequeño, que una señora se ponga ahí a tomar alcohol, pues ni me va ni me viene. Que, que hay una pelea medio cutremana, hay una taberna, ni me va ni me viene. Todo ese tipo de cosas, es decir, prácticamente hasta que no llegan a Egipto y empieza la chicha, es un poco... Y sin embargo, luego, cuando adquieres una cierta edad y, y puedes ver la genialidad cinematográfica con la que está rodada la película y sobre todo, sobre todo, la primera mitad de Sudamérica que me encanta, toda la parte del ídolo me encanta, es una cosa, pero vamos, de, de plano a plano exquisito, pero sin embargo como digo, con los años luego eh, me ocurre al revés que, que luego va bajando, bajando, bajando y realmente todo lo de Egipto, las últimas veces que lo he visto me ha quedado como algo como digo,
4: mmm,
2: para mí me parece un poquito carente de ritmo y, y para mí también yo creo que no, no es tanto carente de ritmo sino como que no saben hilar demasiado bien unos tramos con otros. Esa es la sensación que me da. Que desde que descubren eh, el paradero del arca y, y que empieza todo el asunto este de buscar la cámara de mapas del bastón, del medallón y hasta la, el pozo de almas que hay donde nos hemos quedado con las serpientes eh, y que Indy se cae todo esto que es donde nos hemos quedado me parece que hay entre una, una parte y otra hay algo que flaquea porque no me llega no me llega a enganchar, no me llega a traer no me cuando va a Indy a ver a, a Marion a la tienda y luego dice bueno, espérate que ahora me voy todo eso tendría que crear una ansiedad muy grande y uno, ah pero la va a dejar y, y sin embargo me deja bastante frío por lo cual a mí esta película, eh, entre otras cosas, sin desagradarme, todo se ha dicho, para mí siempre ha sido la más la más floja de las tres, pero con diferencia. La cuatro no la cuento, ¿no? Pero la más floja de las tres con diferencia. Porque las otras dos sí que para mí es, como dice nuestro amigo Vega, un rock and roll continuo y me engancha una parte con otra. Pero sin embargo... Bueno, el Templo Maldito hay una también un tema que ya veremos, pero sin embargo en esta, no sé, hay algo ahí y lo dejo ahí, no me quiero meter más
0: ostras, pues yo ahí tengo que discrepar contigo porque eh, a mí me parece que tiene tienen exactamente el mismo esquema de ritmo que el templo maldito, con esto quiero decir, venga, una primera escena de mucha acción, luego de ahí hasta que, se, hasta que se llega al templo, encuentran el pasadizo y ven el rito de Calimán, no pasa absolutamente nada, una tía pegando gritos en la selva y una tía pegando gritos en la mesa porque le ponen cosas asquerosas para comer punto, no pasa nada luego vuelve otra vez el punto álgido entonces yo esa parte ahora sea, luego que te guste más, te enganche más o menos claro, si es otra cosa yo ahí ya no, no no te lo discuto es cuestión de gusto si sí te puede llamar más la atención una cosa u otra pero el esquema el esquema del ritmo es, es idéntico en todas cosas porque Lucas no sabe hacerlo de otra manera es el, ah. mismo, es el mismo esquema que utilizan en las clásicas de Star Wars no, el mismo es...
2: Fíjate que yo no creo que sea un problema de Lucas. Es una, es quizás, quizás, quizás pueda ser otra, otra, otra puya, otro, otro, puño, otra puñalada, pero me da, me da que va a ser un problema de los actores y por no decir a los actores de Harrison Ford. Y cuidado que me gusta, que me gusta, me gusta Harrison Ford y me gusta Indy.
0: Y el fuego, eh, y te gusta mucho el fuego, anda, anda. Pero,
2: pero no, mira, sabes lo que está, sabes una cosa que yo he pensado siempre, y ahí ya a, a, ahora sí que lo ahora sí que lo vais a ver todo arder. Eh, ¿sabes un actor que yo siempre he pensado, pero así de manera abstracta que siempre hubiera sido el perfecto o sea si si si, si, si quitas a Harrison Ford para sus papeles en Blade Runner, para sus papeles en Indiana Jones y para sus papeles en Star Wars, para Han Solo, Indy, y en Blade Runner también, si me apuras, Tom Berenger.
0: Joder. Venga, se acabó. Mm. Hasta aquí. Y te, y, y, <risa> ha, terminado, <risa> ha terminado el programa. <risa> <y lo> Hemos <risa> citado probablemente uno de los peores actores de la historia del cine americano.
2: Y te <risa> digo más. Si hubiera sido joven, para Aragorn de Señor de los Anillos, también.
0: Bien. ¿Quieres que te cuente una anécdota sobre Tom Berenger y yo mismo ese ver, ha sido el único hombre que ha sido capaz de sacarme de una película en el cine, de levantarme e irme. Una que What tiene the... de un francotirador en la selva, ¿vale? Que le mandan una misión, que es un francotirador. Y está por la noche en la selva pasándose una lija por el dedo. Y le dice el compañero, <risa> ¿para qué lo haces? Dice, para tener más sensibilidad con el gatillo. Me levanté y me fui del cine. Y dije, yo, mira, yo trago hasta aquí. Madre mía, Tom Berenger, tío. Bueno, bueno, a ver, que lo respeto, ¿eh? Entiéndeme, Necrom, yo no... Pero me has, deja... me has dejado flipado, sí, sí, sí. No esperaba menos de ti que que me sorprendieras, como siempre. <ríe> Oye, comentar una cosita que se me había olvidado y que, que es curioso, porque yo creo que ha salido, y si no ha salido, saldrá, o lo habréis comentado, o lo hemos comentado, esa mítica escena, ¿no?, del, del nazi eh, que parece que saca un nunchaco y con el tiempo medido es una percha para colgar su abrigo de la Gestapo, ¿no? Pues tenía muchas dudas, porque eso no es invento de Lucas, ni de Casdam, ni de, ni de Kaufman, ni de Spielberg. Eso ya, fíjate tú, Christopher Lee, en una película que se llama El submarino, ya, ya utilizó ese, ese recurso. Y tenía mucho miedo, por lo visto, porque dentro del mundillo cinematográfico, es tenido como algo que puede funcionar muy bien pero que el tempo el tempo de, de, de rodaje y de movimientos del actor y tal tiene que ser perfecto porque si no es perfecto eh, o no se entiende el chiste o queda muy muy zafio y sin embargo yo creo que, que, que bueno pues que es la la sublimación la sublimación de de ese de ese truquito no eh, sí. yo creo que sí y además creo que le da un puntito buenísimo a esa escena que, bueno, pues está ahí no carente de ritmo, pero sí está ahí entre un... se va a fugar, no se va a fugar, sabemos que al final la va a pillar el nazi antes de salir. En fin, contar que este no fue el único... Eh, esto de la cagalera no fue el único problema que, que nuestro amigo Indy tuvo, sino que el bueno de, de Ford, eh, en esa mítica escena de la pelea con el nazi gigante boxeador con donde el avión pues 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 bueno se hizo una rotura de ligamento cruzado muy rico y estuvo estuvo también una temporada bastante jodidete bastante jodidete y tuvieron que operarle de hecho eh, bueno no es la, la última operación que va a sufrir Harrison Ford durante el rodaje de estas películas ya, ya hablaremos de ello vega vamos con la otra parte de la película yo creo que os habíamos quedado ahí en el Pozo de Almas, ¿verdad? Más o menos. Sí, sí, sí. Antes quería comentar una cosa. Ya que, ya que os he oído a todos, digo,
3: pues voy a voy a meter patita aquí, ¿no? Eh, eh, la verdad es que hay un, hay varias cosas de las que de las que me he dado cuenta viendo esta película y que no me había dado cuenta antes, macho. Eh, y a lo mejor vosotros me vais a decir ahora, joder, pues claro, o los oyentes van a decir, joder, macho, eh, pero era, ¿en qué? Eh, ¿Dónde tenéis metida la cabeza? ¿Os habéis dado cuenta de que... En, todas las películas de Indiana Jones, por lo menos las tres primeras, porque son las únicas que hay para mí, eh, empieza con el logo de la Paramount y hace un fade out del logo de la Paramount y lo siguiente que aparece es un pico coincidiendo con el, modo, con el, con el logo de la Paramount, con el pico del, del logo de la Paramount, en, en la primera es con una montaña en la selva, en la segunda con una montaña en el Gong del Path obi -Wan. Y en la tercera lo mismo, pero en el desierto, donde donde sale el joven Indiana Jones. Es algo súper curioso que yo, y no me he dado ni cuenta. Y contestando a Necrom, a ver, eh, joder, o sea, en esta película en todas las películas de Indiana Jones, la idea es tener un ritmo muy alto, muy alto. De hecho, en la segunda, en el templo, eh, si en todas han tenido que recortar, en esta y, y luego al final hablaré de, de una escena que, que me hizo entender el final de la película. Eh, mmm, to, en todas recortaron, en el templo maldito, por ejemplo, se pararon y dijeron, hostia, tú, aquí hay que meter alguna escena de transición o algo para que para que el espectador pueda tenga que, que tragar esto, porque por lo menos, yo que sé, asimilarlo un poco, ¿sabes? poner a lo mejor una un, un plano de fuera del templo o algo así o alguna cosilla así para, para pausar un poco el tema porque es muy 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 es, es como, como tú dices que digo yo siempre rock and roll puro y duro como en esta película que al principio es un no parar, es una maravilla es aventura, 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 aventura a saco, te presenta el personaje con aventura y, y no paras. Y, por ejemplo, lo que te pasa a ti con esta peli me pasa a mí con el templo maldito. Sin embargo, que, que a mí... Eh, eh, o sea, te llevo la contraria a ti y se la llevo a Jarvis. Porque Jarvis dice que el principio no pasa nada y a mí me gusta mucho el principio porque ya sabéis que a mí me gusta mucho eso de antes de abrir el regalo. no, eh, Todo eso del principio y antes de desenvolver y abro de una esquinita y tal. Y todo eso me encanta. Y todo el final, que es una persecución sin fin de la que luego hablaremos y que mola muchísimo, a mí... Pues me deja más frío. ¿Sabes? Es súper curioso, pero, pero al final se me hace como larga y pesada eh, el templo maldito. Pero bueno, esas yo son mis, mis historias. Así que nada, si os parece bien, sigo con el resumen y quitamos. Pues bueno, nos habíamos quedado en que eh, habían. habían encontrado la, el, el pozo de almas, y en el pozo de almas habían encontrado eh, el arca de la alianza, ¿no? Eh, mientras pasa todo esto Veloc eh, intenta hacer que Marion le dé información ya que la excavación pues no está dando frutos y, y bueno y el Führer se está empezando a impacientar y, y los nazis la quieren torturar para que les dé información para ver si lo están haciendo bien o lo que sea, ¿no? Entonces, los nazis se dan cuenta de que la excavación de Indiana. Eh, bueno, de que hay una excavación en un, en un ladillo, ¿no? Porque se veía desde su lado, y que es la excavación de Indiana. ¿Y qué pasa? Pues lo que tiene que pasar. Que le quitan el arca y le encierran en la sala, en la sala, en el pozo de almas con Marion y con mogollón de, de serpientes. recordarlo. ¿no? Bueno, mmm, se las apañan para salir de allí, Indiana y, y Marion y llevarse el arca después de una persecución bueno, de, de, de muchas peleas y tal y, y además de conseguir meterse en un barco capitaneado por un amigo de Sala pero, oh Dios mío, vuelven a ser interceptados por los nazis que son muy muy pesados y se vuelven a llevar a Marion y al arca otra vez esto, esto se repite una vez y otra y bueno, y al parecer eh, marchan a abrirle el arca con, con un ritual, ¿no? Indy se va con ellos de incógnito, intenta pararles, pero le capturan. Bueno, le capturan. En realidad, dice que se tira un farol muy chungo de que va, va a reventar el arca y no lo iba a hacer porque es un objeto histórico y, bueno, a ver, medio, le, medio le convence Veloc ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues llegamos al final que en el ritual para abrirle el arca Empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Aparecen espíritus, rayos, retruécanos, condenación, ¿no? Vital, y se cargan a, a todo el mundo, menos a Indy y a Marion, que han permanecido con los ojos cerrados. Y aquí voy a abrir un, un, un una, hago una pausa. ¿Y por qué sabían que Indy, que si cierra los ojos, eh, no les afecta? Pues ya, hablamos luego si eso. ¿Qué es lo siguiente que vemos después de eso? Eh, pues como indiana está negociando con los encargados del gobierno de Estados Unidos y les pregunta que dónde está el arca, qué ha pasado, qué van a hacer con ello, que es una que es un arma, que no sé qué, bla, 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 y solo les contestan con evasivas. Bueno, ellos se están ocupando de ello y tal. Y lo último que vemos es cómo guardan el arca en un almacén enorme, con lo que suponemos que son otra, otros objetos históricos, armas o lo que sea. Creo que en la caja no me acuerdo exactamente, a lo mejor vosotros os acordáis, pone algo así como arma... Eh, arma militar o algo así. No me acuerdo exactamente lo que, lo que pone, pero bueno. El caso es que, que nada. Y ahí acaba la película. Entonces, eh, aprovecho para decir, vale, ya que tengo, ya que tengo la palabra, que, que a mí siempre me dejó muy muy parado eso de que Indiana como he dicho antes supiera y le dijera le avisara a Mario de que cerrara los ojos y que no tal y que no pascual pues digo este hombre cómo sabe esto no si el arca la, la ha encontrado hace dos días y tal y por lo visto en una de esas esas tantas escenas que cortaron eh, eh, entre Lucas y, y Spielberg eh, porque al final estamos hablando que no sé si fueron 180 minutos y lo, y lo pasaron a 120 eh, cortaron varias escenas y en una cuando Indiana y Sala encuentran el alma o sea el alma, perdón, el arca eh, en el pozo Sala le dice a Indy que no la toques no la abras eh, porque, pues porque parece ser que, que si lo haces te vas a morir y o oh, bueno esto en resumen, supongo que habría un poco más de información porque si no con esto y de ahí Indiana Jones eh, pues pues sale con vida en la última y también no voy a pasar la ocasión sin decir, que esto yo creo que lo hemos hablado alguna vez aquí en Eternia eh, esa teoría que dice que, que esta película habría pasado exactamente lo mismo estuviera Indiana Jones, no estuviera, hubiera hecho algo o no hubiera hecho nada, o sea que esto pasa sí o sí
0: ¿verdad que sí Jarvis? que esto lo sabes tú de sobra ¿verdad que sí? y no solo en esta película Sino, sino, sino también cuando buscan el grial, ¿verdad? Tampoco es nada. ¿Eh? Pero bueno.
3: Y lo que mola ahí con su látigo.
0: No, no, no hay nada que decir. Bueno, comentario. Bueno,
1: pero Adelante. pero
0: de todas formas, esto es
1: justificable, ¿no? Porque es una vía para que el espectador disfrute de la historia a través del ojo de Indiana Jones. O sea que yo escucho mucha gente criticando como que es un fallo estructural.
0: Pero no tiene por qué yo no es no, solo que es curiosidad bueno, es un chascarrillo es, 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 es peculiar no que, yo creo, la el, que el que soluciona las cosas realmente no soluciona nada ¿vale? sí, sí. Podríamos decir Podríamos decir entonces que Indiana Jones es un poco Mariano Rajoy en esta película quiero decir <risa>
4: No, él realmente
0: no participa, no participa en la solución, pero las cosas se solucionan, ¿no? Es un poquito ahí ese rollito... Ojo, ¿eh? Ojo. A ver, él,
3: Indiana por lo menos lo intenta, ¿sabes? O sea, lo que sí que es cierto es que eh, también Indiana Jones es un, es un héroe un poco como caótico, un poco... O sea, no siempre le salen las cosas bien. Es
0: una de, de las cosas que, que nos enseñan además desde el principio. Pero una cosa te digo, no le salen las cosas bien porque no sale a andar rápido por las mañanas. Si saliera, <risa> mucho mejor. Deja esa vía, Jarvis, por favor. <risa> ya, paro, me ya paro, ya paro. Habéis, bueno. habéis, ¿Me habéis dado pie vosotros? Seguro. <risa> no, pero lo que os
3: decía, que, que nos lo enseñan desde el principio. Desde el principio le putean, le, le quitan el ídolo. Bueno, primero, se lo curra entero. El, el, su compañero de expedición, bueno, compañero guía, lo que sea le, le se la juega con, con el ídolo y el látigo de primeras, así de primeras eh, le persigue la bola sale, se consigue salir, escapar de la bola y llega Veloc y oh, vaya, te lo quito y además te vas a joder que te, todos estos señores te quieren, te quieren ensartar así de primeras pero es que durante todas las películas pasa también, ¿sabes? con la cruz de Coronado, lo mismo o sea que al final mola también ver ese, eso de... Oye, sí, estamos hablando de un tío que supuestamente es un Jay Bond, ¿vale? Porque es un Jay Bond arqueólogo, que era lo que querían estos dos. Eh, bueno, sobre todo, sobre todo Spielberg, ¿no? Pero pero mírale, pues no le está saliendo las cosas bien. Pues mola. También eso le hace más, más, más cercano, creo yo.
0: Sí, hombre, un poquito sí. Eh, a ver, de esta parte comentar... Bueno, ya sabéis, y nuestro siguiente seguro también... Y están familiarizados con él, aunque no me hagáis intentar imitarlo. Eh, la multiaparición en esta película y en toda la saga del mítico Grito Wilhelm, ¿no? Que, que parece que, que es eh, puro alemán. Eh, comentar que se comentó mucho en su momento y fue, eh, fue muy famosa y afamada porque más es una escena con, 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 con mucha dificultad. Ese, ...ese mítico momento del stand... ¿no? ...del especialista... Eh, ...haciendo lo que se conoce como, como... el plano de la diligencia... ...de John Ford... Eh, como, eh, ...la historia es que bueno... ...en esa película hay un especialista... Eh, ...que se baja de los caballos... ...y pasa entre los caballos... ...y pasa por debajo de la diligencia agarrándose a ella... ...al igual que aquí en esta película... ...hay un momento en el que Indiana John ...se queda colgado del morro del camión Mercedes... Y acaba colándose por debajo, ¿vale? Y arrastrándose, sujetándose a, al coche por debajo, acaba saliendo por la parte de atrás del coche y remontando. Eh, es una escena muy peligrosa. Es una escena que no se iba a realizar y que fue idea del propio especialista que ya la había intentado una vez en una película y se había partido las dos piernas. Y aún así fue a Lucas y a Spielberg y les dijo: Oye, mira, yo creo que aquí puede quedar bien y tal. Y ellos, pues, oye, pero tú estás seguro, nene, sí, 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 hombre, claro. Bueno, venga, pues lo vamos a hacer eh, con mucho mérito. Descubrieron, además, que no había hueco suficiente para realizarla. Y en la película, si echamos el ojete bien, se ve que lo que hacen es un carril, escapan un carril más por debajo para poner el, el, la placa que, que ruede y demás para que el personaje pueda pasar... Eh, ...hubo muchos, muchos problemas... Eh, ...había un peligro, no de perder las piernas... ...sino por, por, por la forma del camión... ...y al quedarse encajado en el carril y tal... ...que realmente si, si hubiera habido algún fallo... ...pues de ahí no salía... ...y hombre, pues eh, salió bien... ...y yo creo que es uno de los momentos álgidos... ...dentro de, de las escenas de... ...de, de acción de, de la película... ...en esta parte volvemos a encontrarnos a R2-D2... Eh, porque en el palo en el que están atados Merion y Indy eh, arriba está la cabeza R2D2 eh, bueno, no hemos hablado de que aquí en esta saga hay muchos, muchos animales domésticos eh, Indy es el nombre del perro de Lucas eh, en la próxima película que vamos a tratar eh, aparece el nombre del perro de los guionistas en fin, mucho animal por aquí y por último comentar esta escena final con esos efectos especiales, muy de la época que yo no sé si os parece que están un poco atrasados o sea, queda un poquito mal o no etcétera, pero lo que sí es cierto es que en su momento tuvieron problemas porque yo no sé si recordáis que hay uno de los personajes y no me acuerdo si es Velo que yo creo que es Velo, que le explota la cabeza y pues bueno pues la calificación el PG eh, americano con esa cabeza explotando pues pues no se lo daban no se lo daban para 15 años y claro ahí había un problema muy grave así que lo que decidieron fue no quitarlo pero sí velarlo con, con esas figuras fantasmales que se vea una alguna manera matar y ahí es como consiguieron la calificación de edad que, que buscaban eh, Necron, ¿qué nos dices de esta parte de la película?
2: Bueno, yo digo que el, el ídolo tiene un peinado así un poco también Puigdemont, ¿no? ya que estabas diciendo de Rajoy que perdió el ídolo donde se fue pues pues bueno a mí, yo, fíjate lo que estábamos hablando antes de los ritmos eh, como interviene mucho lo que estábamos diciendo y he dicho Vega del templo maldito, ya lo voy a comentar luego en el templo maldito Decir que, mmm, me, me parece que en este, en el punto en el que empiezan a llegar a, a Egipto y todo, pasan todas las cosas, hasta, hasta el momento en el que desembarcan en la isla con el submarino, es donde me parece que flaquea un poquito más el, el ritmo de la película. De pequeño, ese, esa pelea mítica, cara de perro, con, con el nazi tochísimo y la, y la hélice, me aburría, estrepitosamente eh, hoy hoy en día no voy a decir que me aburre tanto porque ya te fijas en otras cosas pero me parece también excesivamente larga la pelea y el avión no pega más vueltas porque no puede mm, no lo sé me queda ahí un poco cojo el asunto ahora después me parece que tiene una buena solución coincido con Yasumaro en que tampoco hay que ponerse a a, a decir aquí esto de que si no estuviera Indy no pasaría nada, bueno, tampoco, tampoco que o sea, si no usamos tantos recursos cinematográficos o esto o lo otro, pues no pasaría nada, nada nunca, ¿no? Entonces, bueno, tampoco, tampoco lo creo un, un fallo de guión ni nada, me parece que es una cosa que está bien y que es una película que, que está bien y que acaba bien. En el sentido de, de esa última parte que ha comentado creo que fue Vega, en el, de por qué eh, Indy sabe que no hay que mirar ahí, bueno, yo creo que teniendo en cuenta que Indy es un arqueólogo que además se documenta bastante bien y conoce lenguas que nadie conoce entre otras cosas eh, poco le iba a costar acercarse un poco a los textos hebreos y, y leer un poco del asunto eh, Yo coincido también una cosa eh, con Jarvis es que la película eh, pese a que lo, lo encara todo hacia un mundo de la aventura y, y demás, sí que parece ser que se documentaron un poquito a la hora de hacer las cosas. No quiero decir en todo, porque sí que hay algunas cosas, de, sobre todo de Egipto, que te hacen levantar una y dos cejas también. Pero la verdad es que todo el tema del Arca de la Alianza, eh, yo que ahí sí que he estudiado un poco todo el, todo lo que es la, la cultura hebrea y eh, sobre todo pre-herodiana, eh, me parece muy acertada la la construcción del arca de alianza un poco quizás demasiado egipcia pero, pero bastante acertada y si leemos los textos de la biblia o los textos apócrifos pues son muy en el estilo inclusive me gusta mucho el final porque eh, me gusta mucho el final en, en doble sentido porque por un lado todos los malos que mueren como fulminados por, por es, esos, esos espectros que son como lenguas de fuego casa perfectamente con las descripciones que tenemos en los textos de las gentes que tocaban el arca sin permiso y que caían fulminados como por un rayo o como por un. por una llama eh, como que se prendían de una combustión espontánea, una cosa así. Y por otro lado, me encanta. Así como el personaje de Veloc me parece, como he dicho, bastante sosainas en todo lo que es la película. Y me parece que es. Un, eh, que ese personaje ha creado un precedente del que han bebido muchísima gente desafortunadamente para mí, por ejemplo eh, todo eso que hace Veloc en toda la película y que luego, como ha dicho Vega seguirá retratándose en realidad las otras películas se retroalimentan de eso mismo que va haciendo Veloc de tequito y tequito y tal eh, me parece que lo hacen también todos los malos de los videojuegos Tomb Raider, también lo hacían casi todos los malos de la serie esta de la tía Buenorra arqueóloga que no me acuerdo cómo se llamaba eh... caza
0: tesoros esa madre mía con tía Carrere madre mía esa, bueno. mira si, si en esa serie metes a Tom Berenger eh, explota la <risa> televisión <ya. risa>
2: Pero, pero estaba estaba en la serie, ¿eh? o sea, estaba, estaba bien.
0: Eso, eso nos decanta a que a Necron le van un poco maduritas ya, ¿eh? porque Tía Carrere para esa serie ya estaba un poco pata de gallo ya, ¿eh? no, no es la Tía Carrere de, de sus inicios, ni eh, cómo se llama esta película, la mítica hombre con su Schwarzenegger eh, y Jamie Lee Curtis, eh, mentiras arriesgadas Mentiras ¿no? arriesgadas, que ahí sale espectacular y se baila. ¿Sí? Es un tango, creo recordar, ¿no? Sí, sí, con, sí, sí, con sí, escenar, sí. Que ahí están, ahí está en lo más alto, ahí ya está un poquito sí. ya, pobrecita mía. Sí, un, be sí, un besito a sí. Carrera, por si nos escuchas un poquito. <risa> un
2: besito a Carrera y a Tom Berenger. <risa> no, bueno, esa pero...
0: mujer, esa
1: mujer que sale también de bruja en Cool el Conquistador con Kevin Sorbo, eh que es una mm, infrapelícula encuadrada en el mundo de Conan, bueno, en el mismo universo también de Ron Howard, por si alguien
0: la quiere ver, pues ahí queda. <risa> ahí, ahí queda, sí, ahí. <risa> bueno,
2: y, y como decía, pues el, el malo de Beloc en la escena final me encanta. Me encanta porque el atuendo que toma, que puedes decir, bueno, pues se ha vestido un poco de egipcio, en realidad, se ha vestido muy a la, a la, a la usanza de por ejemplo cómo solían plasmar a Melquisedec cuando hacía sus, eh, sus oraciones y todo el asunto de cómo elaboran la, el, el pedestal cómo elaboran todo la, el, el sitio para hacer la oración y para, y para abrir el arca y el modo en el que muere Veloc y quiero poner entre comillas muere también es muy interesante porque eh, y aquí bueno voy a un rollo que van a decir bueno este pero bien eh, en, el, en el Evangelio. en el Evangelio no, perdón. En el texto apócrifo del libro de Enoch se menciona cómo una persona, en este caso Enoch, eh, se convirtió en el ángel más poderoso de todo el reino de los cielos, que es el ángel Metatrón. Y eh, esa esa, esa trascendencia a la que intentaron llegar muchos, aparentemente, en la historia del judaísmo. se puede la podéis hacer todos hoy en día en vuestra casa, si queréis os paso luego un manual de cómo convertiros en el ángel Metatrón pero lo que ocurre es que la mayoría de la gente moría y no llegaba a, a convertirse, porque había que hacer toda una serie de rituales etcétera, pero el último paso justo el último el, el final es el motivo por el cual mueren todos y por el cual evidentemente Indy dice no mires, cierra los ojos, que es el hecho de mirar directamente a Dios y cuando Enoch hace eso, lo que ocurre es que literalmente, según el texto, la sangre que corría por sus venas se convierte en fuego. Entonces, ese asunto de que el personaje de Veloc esté absorbiendo tanta tanta sabiduría que, que, que dices, le explota la cabeza. No, no es que le explota la cabeza, es que eh, se convierte en fuego. Y cuidado, y por eso he dicho, muere o no muere. A lo mejor en el universo de Indiana Jones está ahí como el ángel Metatrón a la diestra de, de Dios Todopoderoso o sea que ahí, ahí lo dejo
0: pero el Metatron es Alan Rickman ¿no? ¿no es Hans Peter Gruber? el Metatron a ver, a mí no estáis cambiando ya la historia del cine no, no, ahora en serio eh, estoy de acuerdo con Necron en que, a ver y no es porque Spielberg sea un afamado judío semita eh, pero bueno, ahí sí que hay un estudio, estoy muy de acuerdo con que, bueno, la manera de construir el arca, más allá de los pequeños elementos decorativos que puedan haber puesto, ¿no?, y que ahí hay una mezcolanza, eh, pues, un poquito chusca, porque tienes motivos de ovas decorativos que pueden ser del siglo XVIII a otras cosas, que pero sí que las medidas, los dos ángeles con las alas afrontadas etcétera, etcétera, los pasadores para pasar las dos barras de X medidas con las que se portaba etcétera, todo eso está descrito en el Antiguo Testamento y, y en la Torá y, y bueno pues, eh, aunque no tiene mucho mérito porque es algo que está a la mano de, de todo el mundo pues, pues está, está muy bien la Salmodia, bueno no, 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 está, no está mal el ropaje, aunque ahí yo diciendo un poco de Necron porque si bien el concepto eh, está ahí y, y no está mal. Se ve que han cogido el concepto, pero al igual que el cristianismo se dejó llevar por él y por el, 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 la manera de vestirse de los, los sacerdotes hebreos. Y de ahí nació pues nuestra casulla, nuestra capa pulvial, nuestro. En fin, no vamos a ponernos ahora. ...a contar un rollo a los oyentes. Pero en fin, parece que sí la idea está ahí... ...pero me parece un poco... ...la, la idea que acaban plasmando en, en los ropajes de Velo... ...como sacerdote eh, o iniciador de la Salmodia... Eh, ...yo los veo un pelín más modernos de lo que debería, ...llámame loco. Pero ya es una es una apreciación personal mía, ¿eh? Y sí, eh, todo lo que ha contado Necron del libro de Velo... ...de de, de, de Enoch, eh, es cierto mira no me he dado cuenta pero quizás existe un pequeño guiño ahí con el nombre del propio del propio arqueólogo no velo que no eh, ahora eso sí y esto es un aviso a, a pasajeros y oyentes eh, si queréis acercaros a, a, a textos apócrifos vale y concretamente el, este libro de noc este libro de noc tiene muchísimos muchísimos libros y muchos muchos apéndices y comentarios porque bueno eh, relata ciertas cosas de ciertas maneras que son utilizadas eh, un poco interesadamente, eh, pues desde para justificar los reptilianos a justificar eh, el origen alienígena eh, de Dios y los ángeles, eh, platillos volantes, etcétera, etcétera, etcétera. entonces si, si esto os llama la atención, que, que oye, pues es muy interesante y a nosotros en nuestro momento nos llamó la atención y aunque no nos hubiera llamado, tendríamos que haberlo estudiado igual, eh, eh, intentar acercarse a un texto que tenga un compendio de estos textos y que tenga notas a pie de página comentándolos un poquito y no caer en eh, textos que comenten directamente eh, este, este, estas reliquias y, y estas creencias antiguas y, y, y que no son canon eh, porque la mayoría de ellos van a caer en, en extravagancias y estrafalarismos y, y, y ahí se diluye un poquito lo, lo que es lo interesante creo yo creo creo yo
2: de hecho de hecho eh, pequeño inciso eh, ya si si apuntando a lo que dice lo que dice Jarvis eh, si queréis acercar los textos directamente, os digo ya la edición que tenéis que, que acudir, la de 10 Macho. Esa edición que compilaron. Esa, ¿Esa
0: se sigue encontrando bien? Porque yo creo que esa no es fácil de encontrar, ¿eh?
2: Está chungo, está chungo. Yo por eso día, te lo digo.
0: Yo claro, la tengo yo aquí, pero.
2: Me iba a las, a, la, a las librerías de las facultades de filología. Eh, pero si tenéis ocasión de encontrar estos libros, que son todos con cubierta roja. Eh, de edición diez macho esa es la, la mejor los, todos los que escriben son o doctores o catedráticos de filología hebrea de diferentes universidades españolas así que lo tenéis asegurado.
0: Pues sí no son fáciles, pero es una joyita que si os mola este rollito indie yo creo que os merece la pena tener ya sumaro adelante.
1: Joder, es que os estoy escuchando y, y me estoy quedando flipado porque a mí todo este eh, universo místico, religioso, la mitología judío cristiana me encanta y no tenía conocimiento de, de estos conceptos que estáis hablando de, del ángel mecatrón este que parece de los X-Men, tampoco de bueno el libro de Nox sí que lo había escuchado y más o menos, pero en fin eh, que estoy aprendiendo mucho. Y JJ Benítez tiene que estar revolcándose en su casa de escucharlo.
0: Bueno, pues eh, vengo bueno, un, mí... pequeño,
1: un pequeño dato más.
0: Las proporciones sí. del arca son las proporciones matemáticas que se mantienen en el Templo de Salomón.
1: Mm, ¿vale? Me convence, me convence. <risas> me convence. Eh, joder, pues es que a mí el final de la película, esta segunda parte, eh, me interesa bastante eh. Habéis hablado antes de los efectos especiales y comentaba si había envejecido bien o no. Bueno, es que a mí, ya sabéis, el amor que tengo a, a los efectos especiales artesanales, aquí se usa mucho la, la rotoscopia, todos eh, los rayitos de los fantasmas son dibujos que se hacen encima de, del celuloide. Eh, de una manera artesanal y el acabado era fantástico en los años 80 eso se explotó muchísimo vuelvo a poner como ejemplo los, los rayos de los cazafantasmas o los fantasmas que aparecen en, en esa película eh, mismo eh, la escena de Marion e Indy eh, atados en, e, en ese palo y, y viendo cómo los fantasmas pues destrozaban a, a los nazis a mí siempre me impactó mucho yo creo que todavía tiene un magnetismo importante esa escena. Y, y daba miedo, ¿no? Porque estamos hablando de, de un dios vengativo. Estamos hablando de, del dios de, de los judíos, el dios del Antiguo Testamento. Y, y eso también es, es interesante, ¿no? No es, es ese dios más amable de, de los evangelios. Y bueno, y ese final... Eh, con el arca desapareciendo en el área 51 con, con ese tema de siempre me ha resultado muy subjetivo, muy evocador y, y dejaba la historia cerrada pero eh, con una, una gran habilidad para eh, digamos que despertar el hambre por las nuevas aventuras que estaban por venir, aunque no fueran referentes ya al arca de la alianza
4: eh,
1: creo que que al final está a la altura y, y bueno quizás sea de, de los más redondos de, de todas las pelis de Indiana ya claro
0: sí claro que sí chicos algo más que añadir o damos un paso hacia adelante no veo manos bueno, levantadas adelante creo... Pero espera,
3: sí, es que, es que es de, ahora que lo ha, que lo ha nombrado ya en su mano, tengo que decirlo, y solo lo voy a decir esta vez porque se va a repetir en las tres películas y no quiero ser cansino. Eh, las bandas sonoras son de la hostia. Así resumido, ¿sabes? O sea, en la fanfarria de Indiana Jones es una pasada y mola muchísimo. O sea, algo que, 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 que lo reconoce todo el mundo. ¿Sabes? Esto es como la marcha imperial etcétera, etcétera. no Algo que reconoce todo el mundo y que ha pasado a través de los años es guay, pero es que hay leitmotifs en este en, en esta saga, yo no voy a hablar de una película en concreto pero aprovecho para decirlo ahora eh, el leitmotiv de, de, del Arca, el del Grial, que es buenísimo eh, ya no vamos a hablar de, de cánticos en la siguiente película, que todos los tenemos en la cabeza para siempre ¿Sabes? son buenísimos y los reconoces y te das cuenta así que nada, yo solamente era para quitarme el sombrero ahora a tiempo, por si acaso en algún momento se me va a olvidar a ver.
0: desde aquí un abrazo a nuestro amigo John Williams no vamos a matarte más veces ya, ya hemos hablado de, de que este mes está un poco más mayor y no queremos no queremos que se muera de hecho porque se le va a echar mucho de menos, bueno quién nos hace un resumillo del templo maldito
2: bueno, pues ahí voy yo.
0: Adelante, Necolom.
2: El Templo Maldito, que como ya habéis dicho, es una precuela. El Templo Maldito está ubicada en el año 35, cuando la Arca Perdida está en el 36, es un año anterior. Eh, con el Templo Maldito lo que entramos es en, en una escena de, de, de musical de Broadway, de cabaret, de um, un despliegue tremendo, que ahí voy a decir, bueno... Eh, eh, lo que aparece cuando empieza la película mmm, parece que se haya rodado en el teatro más grande que existe en la, sobre la faz de la Tierra y luego el, el antro es, es, un, es un cotton Club cuchitril pequeñísimo donde no cabría una, una sola vedette, pero el, el comienzo de la película es espectacular, eh, con ese número musical, en el club Obi-Wan, ahí ya tenemos una, otra referencia más a Star, a Star Wars. Estamos en Shanghái, los que me habéis escuchado ya en otras recomendaciones hablando de sobre la película de la condesa rusa pues bueno ya podéis imaginar un poquito es más o menos la misma situación es es un es un un Shanghai eh, justo previo a, a la a la ocupación japonesa eh, bueno tenemos ahí todo ese mundo y eh, lo que vemos es a Indiana Jones eh, haciendo un trato con un, un personaje totalmente clarísimo que es de la mafia china, que es el Lao Che, eh, cambiando un gran diamante por las, los restos, las cenizas en una, una jarrita de Jade del de primer emperador de la dinastía Manchú. Entre medias aparece la, la vedette suprema, que es eh, Willy que es, va a ser la chica la chica Indy en vez de la chica Bond digamos la chica Indy de esta película que va a aparecer por medio como bueno una chica un poco digamos bajo nómina del mafioso chino Lao che, pero que se acerca a Indy y bueno las cosas se tuercen mmm, el, el, Lao che no quiere pagar, hay un forcejeo hay pistolas de por medio, cuchillos finalmente eh, parece ser que Indy se lleva el gato al agua y consigue cambiar hacer el trueque tal como se había previsto pero entonces tras brindar resulta que la noche la, la había envenenado y entonces le dice que si quiere tomar el antídoto que él devuelva ahora el diamante de manera que la noche se queda con los dos objetos y Indy pues con el antídoto si acaso Indy se revuelve bueno después de clavarle una brocheta a uno de los de los de los mafiosos chinos pegarle un tiro a otro muere eh, un supuesto viejo amigo de Indy que le había ayudado en muchas aventuras y que bueno, estaba ahí con él y bueno, escapan en una, una escena de, cómica de búsqueda del diamante, de búsqueda del antídoto por parte de Willy, por parte de Indy finalmente detrás de ese gong tan característico huyen de la ametralladora y escapan eh, tirándose por la ventana y cayendo en un coche eh, conducido por Tapón que es eh, nuestro amigo Data de, de los Goonies, que que bueno que va a ser el, el, el niño que con mediante unos 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 eh, unos eh, tuencos o unos trozos de madera pegados a los pies puede conducir un coche pese a lo pequeño que es y les lleva directos al aeropuerto en ese aeropuerto donde eh, Indy Willy y Tapón se suben a un avión que aparentemente habían contratado y Indy le viene a decir, bueno, la Oche, te fastidias, has perdido. Y cuando se cierra la puerta del avión, se ve que el avión pertenecía a la compañía de la Oche. El avión zarpa, vemos esa escena tan mítica y lo y, y no debo decir, que me encanta. Para mí, esa es la escena de Indiana Jones, ¿no? Es el mapa con la línea roja recorriendo el mapa, con la, con la sintonía de Indiana Jones. Me parece fantástico y, y para mí eso es lo, que, es lo que le da calidad a la película, como se suele decir. Eh, y vemos cómo parten de, de China cruzan China y llegan aparentemente a una zona lindando con India bueno, un asunto así eh, Willy se despierta porque ve movimiento y descubre a los pilotos del avión saltando en paracaídas corre a despertar a Indy efectivamente los dos pilotos habían saltado en paracaídas previo vaciar los tanques de combustible por eso cuando Indy intenta pelotar el avión pues dice, bien, yo lo puedo pilotar, pero vamos a ver, ¿no? no hay combustible. Bueno, pues ya parece que se van a estrellar, cogen un bote salvavidas y saltan del avión Los Tres en un bote salvavidas, eh, aterrizando en una loma nevada. Bueno, ya, ya de por sí fuera increíble caer de un avión en un bote salvavidas, pero pero ya más increíble todavía es bajar toda, toda esa loma de, de árboles, de espinos, de, de terraplenes, sin que, por supuesto, se pinchen ni en un momento la, el bote. Caen a un río con rápidos, la escena que ha comentado antes Jarvis, y, y no solo eso, sino que acaban cayendo no por una ni por dos, sino por eh, tres casca, eh, cataratas. Eh, la última, bueno, yo creo que más alta que el salto del ángel, una cosa tremenda. Aún así, siguen los tres en la balsa, siguen los tres vivos, y eh, llegan a un remanso en el cual se van despertando poco a poco. Willy le pregunta a Indy, donde estamos, eh, India hace un gesto de juntar las manos y dice en India, y se ve pues eh, a un a un personaje totalmente ataviado, con ropas eh, in, hindúes, y bueno, eh, totalmente queda claro que están en la India. Bajan eh, acompañando al personaje este, llegan al poblado, un poblado totalmente desolado, con gente al borde del. De, de, del desfallecimiento por hambruna. Se citan con el alcalde del pueblo. Este les ofrece una pequeña una pequeña comida. Eh, Willy, ahí ya vemos, eh, es una cosa constante que va a ser, ¿no? Estos gritos que comentaba Jarvis, esta pijería, la rechaza porque está llena de moscas, es un asco de comida. Indy le insiste que es un desprecio, bueno, ahí ya vemos el primer, eh, ese primer gag cómico. La comen y les les dicen que el pueblo está tan, tan desgraciado y están tan mal. Porque eh, un mal se ha apoderado del palacio de Pankot, eh, y ese mal les ha robado el Shibalingan. El Shivalingam, el que es una piedra, que es una piedra sagrada, que ahí bueno hace una interpretación de que esto es pues, eh, fortuna y gloria. ¿no? Es decir, es, tiene toda relación con, con el reino de Shankara, la, la piedra Shambhala, bueno, todos todo estos asuntos. Y... Eh, a Indy se le ilumina el rostro eh, cuando un niño eh, del palacio de pankot escapa y llega al poblado trayendo eh, en sus manos un trozo de un pergamino con esta, esta inscripción relativa a Shankara y entonces Indy ve que todo esto puede ser cierto, su instinto arqueólogo le dice, tira para adelante y dicen efectivamente, iremos a Delhi pero pasaremos por el palacio de Pancot primero y y de camino al Palacio de Panko, pues van sucediendo todas estas cosas que ya ha comentado también Jarvis. Todo gas cómicos. Willy con el elefante, que el elefante huele mal y le echa colonia y al final el elefante echa el agua a Willy. Willy con la serpiente, la trompa que, que le va cayendo en el, en el hombro y al final resulta que es una serpiente y, y la desecha sin, sin acaso mirar. Willy con el murciélago, cuando va a tender la ropa de repente sujeta a un murciélago por las alas. Willy con la lechuza, es decir va gritando por todo, van encontrándose bichos y justo a las, al borde del palacio de Pancot eh, se encuentran con una estatua de la negra, ¿no? de Cali, eh, decorada con eh, dedos humanos y con sangre. Ahí ya we, eh, Indi se huele que algo, algo malo realmente está pasando. Siguen para adelante y llegan en el palacio de Pancot donde les recibe el primer ministro de Pancot, Gentleman, eh, eh, un gentleman, un personaje hindú, perfectamente gentleman inglés, que les recibe con toda la cordialidad, más aún al enterarse de que es el afamado arqueólogo Indiana Jones, y les invita pues a una cena en, en el palacio de Pancot con el, el maharaja, el, el príncipe, y eh, otras dignat otros dignatarios de la zona en donde se incluye a un capitán de las fuerzas de ocupación británica. Y yo creo que ahí lo vamos a dejar, porque a partir de aquí ya empieza otra cosa. Y bueno, si queréis eh, hablar de algo de esto...
0: Bueno, vamos a ver alguna cosita que contar de la película. La película se iba a rodar en la India. Eh, de hecho, se hacen muchos esfuerzos. Eh, se paga mucho dinero, mucho, di mucho dinero con la manita por detrás. Ya sabemos que, bueno, pues... Si en nuestro país esto existe mucho, pues en países con otro funcionamiento, pues por así decirlo, pues mucho más. Tanto que además hay una ley en la India que viene a decir algo así como que si la India da permiso eh, para hacer una película dentro de su territorio, pagando todo lo que haya que pagar y los chantajes que haya que pagar aparte, eh, tienen derecho a borrar lo que quieran del guión. Así que cuando los eh, indios eh, vieron pues, que les ponían eh, a comer, como muy bien ha dicho Necron, o no lo ha dicho todavía, pero bueno, es igual, a comer eh, comida llena de moscas, o sesos de monos, sopa de ojos, bueno, todas esas cosas, pues... ...se indignaron mucho y pusieron más problemas todavía... ...diciendo cómo va, qué imagen va a tener la gente de la India... ...etcétera, etcétera... ...aquí no somos todos unos muertos de hambre... ...no, solo son unos millones, en fin... ...qué tipa, que sí pa' aquí, que sí pa' allá... ...y al final, pues pues bueno... pues ...lo que decidieron fue cambiar de localización... ...y se van a Sri Lanka... ...que aparte de ser muy baratito... ...pues es prácticamente igual y para lo que ellos querían... ...les servía mucho, de hecho graban toda la película, filman toda la película muy cercanos a, a la zona donde se rodó la mítica película de David Ling, eh, El puente sobre el río Kwai cosa que además le hace le hace especial especial gracia a Spielberg eh, bueno, ya vais a hablar ahora del cast pero ya lo hemos adelantado que aquí en esta película Spielberg conoce a, a Kate Capshaw y bueno, si tenéis la oportunidad de ver eh, los documentales que hay del making of de estas películas, eh, podéis ver en directo prácticamente en vuestra casa eh, cómo un director de cine eh, se liga a, a una actriz principal, ¿vale? Porque existe una complicidad entre ellos, tanto el día bromeando, tal. Recalcar otra vez lo que he hablado de la segunda película más oscura, tanto que a Spielberg es su menos favorita de la saga. Eh, porque considera que se pasaron de oscuridad en la película que, que el personaje femenino y, y particularmente la actriz en su momento fue muy criticada para que veáis que, que, que estos, los influencers, los bloggers los tuiteros y, y demás ya existía en su momento fue muy criticada por como mujer haber hecho un papel tan chillón, excéntrico, peleón, histérico, ridículo, etcétera, etcétera, encasillando a la mujer en un papel que, evidentemente, no es muy justo. Bueno, pero las críticas las recibió ella, sin embargo, no, no los guionistas o los directores, y da la casualidad que esta, esta actriz, que tampoco ha hecho mucho más en su vida, eh, de actriz, quiero decir, así, muy relevante, sin embargo, era una de las grandes defensoras de los derechos de la mujer en Hollywood, eh, madre soltera, eh, bueno, en fin, se equivocaron de pe a pa con ella, por así por así decirlo. Eh, una anécdota muy interesante es que no sabía chillar, y mira que chilla la película, y, y tuvieron que tuvieron que enseñar enseñarla a chillar porque no no era algo que, que había practicado. Y bueno, ya según salgan más cositas ya, ya iremos contando, ya sumaron. Sí, pues a ver, aquí voy a pasar de, de on Ford,
1: has hablado de Kate Capshaw, mm, voy a confesar que de pequeño era la compañera de Indy que más me gustaba físicamente, ¿eh? yo ya tenía estos intereses desde muy joven, eh, es verdad que bueno, al final cumple un rol establecido en el cine y que no debería abochonar a nadie, a veces creo que nos pasamos y, y sufrir en retrospectiva eh, creo que es absurdo. ¿no? La retrocensura sí que, que es eh, censurable. Bueno, eh, el chino tapón Jonathan Ke -Kwan, bueno tiene un, un papel muy, muy periférico pero siempre hace ilusión ¿no? por, por la película de los Goonies. Eh, Mola Ram a mí me impactó muchísimo, me daba verdaderamente miedo y ahí enlazamos un poco con eh, ese tono más tenebre de, de la película, es verdad que yo creo que, que Spielberg se pasó después siquiera entramos un poquito eh, en esto apuntar que Dan Aykroyd tiene un pequeño papel al principio cuando estaban de, de Lao Che, que por cierto está interpretado por Roy Chiao que es y eh, el profesor Tanaka de Jean-Claude Van Damme en Contacto Sangriento, que ya la comenté porque era una de mis películas favoritas y no puedo dejar de, de hacer esta referencia. ¿Qué más, ¿Qué más hay por ahí? Bueno, pues eh, eh, no sé, el, el casting está bien en general, el, el Maharajá me, me gustaba también mucho, eh, y en general, bueno, pues creo que cumple con, con la expectativa, eh, si bien creo que... Eh, ni el cast ni la película llegan al, al nivel del de anterior. Eh, después vamos a hablar un poco de, del Gore, ¿verdad? O, ¿O no? Sí, ¿no? Pues entonces me espero, me espero.
0: Siempre y cuando tú quieras. Eh, comentar, por ejemplo, del, del personaje de Tapón. Tapón, que es como se le llama aquí. ...porque en la versión inglesa... ...tiene un nombre diferente... ...y ha dicho que además es el nombre del perro... De los, ...de los dos guionistas, un matrimonio... ...bueno, al caso... ...lo que iba a contar... ...que este chico no iba para el papel... ...y no se presentó al casting del papel... ...sino que fue a acompañar a... ...a su hermano... ...y bueno, pues casualmente... ...empezaron a hablar con él, le vieron así... ...muy bicharrachero, ¿no?... Muy, ah, ...y dijeron, ah, bueno, tal... ...yo la casualidad que durante la película... Eh, tuvo que aprender eh, algún que otro golpe eh, de artes marciales y bueno, pues parece ser que al muchacho le gustó mucho y le gustó mucho tanto que se metió a ello y bueno, pues se gana la vida como coreógrafo de, de artes marciales en Hollywood y ha coreografiado películas de lo más variopinto por poner un ejemplo rápido, varias de las películas de X-Men están coreografiadas por él Así que ya ves, del templo maldito a coreografiar a obedno. Y antes he comentado que Harrison Ford es un hombre que pese a haberse mantenido joven... ...que ya no durante mucho tiempo, no ha sido porque no ha tenido accidentes o no haya buscado el riesgo. Y tampoco fue así en esta película. Todas esas escenas en las que aparecen montados en elefantes, que son verídicas... ...pues parece ser que no debe ser muy cómodo montar el elefante porque empezó a doler la espalda, doler la espalda, doler la espalda, doler la espalda, hasta que un día dijo que, que, que se había caído al suelo y que no se que no se podía que no se podía mover. Eh, le hicieron unas pruebas y descubren que que se había hecho una hernia discal. Bueno, la, eh, que no podían filmar la película eh, paradísima. Eh, bueno, un follón tremendo, lo llevan rápidamente a Estados Unidos, le, le hacen una operación bastante moderner y además luego le dan un tratamiento de estos, pues muy de americano rico, ¿no? De toma vallas de no sé qué y tal, deja las medicinas, bueno, todo un poco peligroso, pero bueno, salió bien, salió bien porque pudo finalizar, cosas que se hicieron. <coughs> para subsanar esto, eh, no hemos llegado a ello, pero bueno, como la lesión sí forma parte de esta parte de la película, pues por contarlo, no pasa nada. Eh, lo hace todo eh, un especialista, todos los planos que en los que iba a salir él, se las hace un especialista sin hacerla sin, sin salir de, en, plan o en un primer plano, en un plano americano, y luego cuando Harrison Ford estuvo bien, rodó los planos para poner... Eh, para montar y, y, y contraponer con, con sus planos de lejos el mismo por ejemplo las escenas de las vagonetas y demás todo lo que veis de acción y de lejos no es Harrison Ford luego se graba un plano americano eh, de hecho no creo que es un primerísimo plano a veces y luego otras veces un, un plano americano de Harrison Ford y eso se intercala en el resto de las escenas y ya, ya lo tenéis arreglado pero si es, ve, veis la película con un poquito de hibiri ¿Eh? descubriréis descubriréis todas estas todas estas escenas eh, Big Vega aquí estoy
3: atentísimo a lo que a lo que dices, Me mola. Eh, la verdad es que se puede decir muchas cosas de, de Harrison Ford, pero no sé, eh, por lo menos en, en estas pelis de Indiana Jones no se puede decir que no que no se lo ocurrara
0: y con que a ver, a ver, claro, es, que es un hombre lesiones... que, que, que ha tenido la espalda más que jodida, las piernas más que jodidas. Ha tenido, ha tenido disenterías, ha teni... se ha hostiado con una avioneta con 70 años y ha salido internet
3: Mira, ahora que dices lo, la... lo, la... lo de la avioneta, también hay políticos que se piñan en, en helicópteros y no les pasa nada. Es Piño, que piña.
0: yo sigo viendo la... <risas> el paralelismo, pero vamos a parar joder, Sí, es que Adelante, no sé por qué, me metes...
3: me metes el diablo dentro, tío. Es muy chungo. Eh, el caso es que, eh, a ver, el principio de la peli es totalmente eh, James Bondiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, desde el smoking blanco con el clavelito, eh, la chica cantando, el club, eh, el chino con la... Con, bueno, el chino el, el chino que dispara a su amigo, que tiene esa pinta de chino malo, con todo el respeto que, que le tengo que le tengo a los chinos pero es verdad, chino de película malo con, con su fular blanco y además que ni siquiera estira la mano para, para disparar sino que la tiene ahí pegadilla al cuerpo eh, en lo del antídoto también que le envenenen es todo tan James Bond y las referencias son tan claras eh, luego al final es lo que hablábamos eh, aparte de eso es, es un no parar desde el principio pim pam pim pam pim pam. Eh, lo que menos me gusta, que por bueno es, es lo que menos y lo que más, pero esa manera que tienen de librarse del avión, de, de estar en el avión, no me gusta por lo fantástico, pero bueno al fin y al cabo es una peli de aventuras, no le voy a pedir otra cosa. Y y tiene la par, una de las partes que más me gustan de esta película es cómo leches, o sea, está rodando eso. La caída de la, de la lancha, bueno, la lancha, eh, la, la barca hinchable. En un plano continuo, mientras baja, se, se abre eh, y cae. Y, y lo hace, ruedas en un plano solo y queda genial. Eh, no sé si lo tuvieron que repetir muchas veces, pero, pero está muy bien hecho y, y es de y es de valorar. Eh. Sé que soy un poco caótico, pero bueno, <ríe> con respecto al cast. Eh, a ver, no no destaca, especialmente, especialmente no, no destaca a nadie. Mm, mola Ram, pues es que mola. <ríe> pero, pero es que ese hombre especial. Sí, 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 me lo merezco, me lo merezco. Luego sacaré, luego sacaré mi flagelo y, y me daré un, un poquito de candela antes de dormir en mi celda. Pero. Pero es que es verdad, o sea, eh, ese hombre tiene esa cara, tenía, el pobre, esa cara que, que, que joder, esa cara de loco ahí que, que, que molaba muchísimo eh, y toda la actuación la hace, la hace genial. Eh, Willy, Willy, que por cierto, esto va de perros, lo de que lo, lo de que Willy también sea el nombre del perro de, Spring, de Springfield, estoy bueno, en qué estaría pensando. De eh, Spielberg, también de la marinera, e Indiana el nombre de perro de, de Lucas, al final todos... Todo, todo, todo va de perros eh, Willy me llega a desesperar en algunos momentos es cierto, es cierto es un papel que no mola para ser femenino porque no mola también es cierto que hay mujeres así porque existen yo las he visto, existen eh, pero sí que es verdad que hay ciertos momentos eh, y no quiero adelantarme pero, pero hay ciertos momentos como el de las habitaciones que, que joder me lo pasó muy bien, o sea, eso de estar uno en una habitación esperando a, al otro y midiéndose, eh, pues vas a venir tú, pues, pues, pues te vas a enterar. Y, y cuando finalmente llega el otro y, 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 y está buscando a ver si tiene a alguien que la quiera asesinar y la otra diciendo que estoy aquí, que es muy, muy, muy bueno y, y te lo pasas muy bien con esa, con esa escena. Ya os digo, aparte, el principio es fosteable, la muchacha. O sea, lo de me ha hecho un agujero, mira, no sé qué, no sé cuántos. Tía, por favor. Pero bueno, eh, se, le, se, le, se lo perdonamos, se lo perdonamos. Eh, y qué más, qué más, todo, todo lo que viene a ser el cast, eh, digamos, eh, de corte indio, todo lo que nos podemos encontrar dentro del, del palacio de Bangkok, mola. El primer ministro, eh, el Maharajá, está muy bien con su bigotito y todo. Eh, sobre todo cuando cuando ves cómo le cambia la expresión de la cara cuando está cuando está en modo chungo y, y cuando después ya es, es bastante bueno porque con, con el muñeco vudú bueno vudú como lo quieras llamar eh, joder pon unas caras de loco que flipas cuando le empieza a pinchar a, a indio le empieza a acercar al fuego no sé qué joder eh, el el chaval el chaval curra y cumple cumple y bueno, aparte del cast, eh, y lo que hemos hablado, el ritmo es genial. Ya no solo durante este principio, sino durante toda la peli. Como he dicho antes, es que tuvieron que, que, que meter escenas entre medias de. Eh, digamos, de descanso. Porque eso iba a ser. iba a ser muy cansino para. Va a ser agotador para, para el espectador. Y, y está muy bien, muy bien, porque esta película, mmm, al ser una precuela y además cómo nos presenta el personaje yo creo que mmm, eh, aporta bastantes matices chulos a lo que viene a ser la, el personaje de Indiana habéis dicho que es una película más oscura es cierto, pero del todo eh, pero también es verdad que es más oscuro el comportamiento de Indiana Jones, aparte de que le hagan beber sangre chunga y todo esto, que le envenenen y, y lo que sea, pero es verdad que desde el principio se le ve como más codicioso a Indra Jones. Mm. Me gustaría ver o me gustaría creer que es, que, que, que es eso, que es, que es algo previo eh, como dice él, lo que, que lo que quiere es fortuna y gloria, ¿sabes? Y empieza siendo eso y acaba salvando a todos los niños del, del palacio, aunque en realidad él, él iba por la piedra y, y tal, pero, pero digamos que que se le ve, se le ve como, como cierto, pues yo vengo aquí a, me han, me han embolado, me han, me han, metido este embolado, que por cierto se parece mucho a Pelis del Oeste, de ese tipo de aventuras, de yo vengo al pueblo, me encuentro en el pueblo, casualmente, y el pueblo tiene un problema, y yo actúo para solucionar el problema del pueblo, y entonces de ahí tenemos, tenemos toda la trama, ¿no? Mm, está muy bien, muy bien. He leído por ahí también, ahora, antes que hablabais de judaísmo y tal, que bueno. Que si Spielberg quería meter el tema de los niños, eh, pues como una especie de, 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 de simbolismo del holocausto y no sé qué, a ver, yo nunca lo he visto así hasta que me lo he leído. No sé qué opinaréis vosotros, pero hombre, paja, está curioso, paja, ¿no?
0: Vale, para, mí, para mí sí, pero sin embargo, has comentado una cosa que yo me guardaba para el final de la película y que Perdón. me parece, no, 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 sí, está muy bien, pero es que ya que la ha sacado, voy a decirle yo también, a ver, a ver qué opináis, ¿vale? Sí estoy de acuerdo con, con Vega, en el que aquí lo que se nos presenta a priori es un, un joven arqueólogo que un poco harto eh, de escribir y dar clases, se lanza a la aventura en busca de reliquias para conseguir dinero y fama, ¿no? Uh -huh. Y si es cierto que al final de la película... ...se nos plantea cómo ese personaje joven que buscaba fama y dinero y gloria... ...cambia eso por el bien común, en este caso... ...el bien de una aldea, el bien de unos niños, el bien etcétera, etcétera... ...como que esta es la película que hace chas en el cerebro de Indiana... ...no, le hace ahí un... ...venga, hemos cambiado, hemos dado una vuelta a esto y ahora las cosas hay que rescatarlas y hay que hacer el esfuerzo para que estén en el sitio que se merecen ¿verdad?
4: Uh
0: -huh, sí. y todo esto sería maravilloso si en la siguiente película no nos clavan que desde pequeño ya tiene clarísimo que la Cruz de Colorado tiene que estar en un museo y no en un tío que se lo gana eh, que la quiere para tener fama y fortuna
3: bueno sí,
0: ¿entendéis lo que sí. quiero decir? Que, que oye, que luego puedes decir vale, es adolescente, pero luego con la, cuando se hace más mayor sí, se da cuenta sí, que sí, hay que sí, comer claro. eso, y que, eso iba. vale, que sí que sí, pero bueno, que hubiera quedado mejor si no lo hubieran planteado tan así y esta fuera como la, la película de cómo Indiana Jones se convirtió en el arqueólogo aventurero y altruista que es en, en, en el resto de las películas, no sé cómo lo veis vosotros
3: Sí, yo iba, iba, iba a decirte precisamente eso, que, que claro, ya sabemos cómo, cómo es esto, ¿no? Tú tienes unos ideales de pequeño o de adolescente eh, que luego se van, se van moldeando según, según vas tomando conciencia de tu entorno y, y a veces vas dejando de lado ciertos eh, ideales más, eh, entre comillas, utópicos, que en este caso no es así, ¿vale? Eh, con respecto a... Con, a favor de otros, que a lo mejor son más realistas y
0: más, y más tal. Pero sí, sí, es, está muy bien visto y, me, y me, parece, me parece que has dado en el clavo. También es cierto que se lo pone muy fácil al personaje el cambio, ¿vale? Porque una cosa es que a ti te pongan, te pongan la opción de... Mira, o te puedes quedar con esta piedra, ¿vale? O dársela a este museo. Y tú decir, no, para mí, que me hago millonario, ¿vale? Y ahí la decisión está más jodida, es más difícil. Pero, hombre, te dicen, mira, si te quedas con la, puebla, con, con la piedra, estos trescientos niños mueren de hambre, ¿sabes? ¡Hostia! Ya no es una cuestión de que tú quieras, sino es que tienes que tener el, cara, el calado moral de una cucaracha. Sí. ¿Sabes? O sea, ya es un poco... Sí, difícil. lo de los niños, lo de los niños yo creo que, que todo el
3: viaje ese, el viaje ese de ácido que, de sangre ácido que le hacen. Yo creo que le, le abre los ojos un poco. De todas maneras, mira, esto es fácil. Si él hubiera tenido algún tipo de duda, la piedra le habría quemado al final, ¿no? Cuando, cuando se va a caer de, en esa escena que le hacen un agujero en el, en el, en el bolso, las piedras, y se van cayendo, ¿no? Mola Ram la coge y le quema, y entonces la coge Indy al vuelo y no le quema, ¿no? Pues sí, ahí está, ahí está la prueba de fuego. Esto es como la nube quinto. Eh, si eres de corazón puro como Goku pues la puedes montar y si eres un guarrete como
0: Mutenroy pues no, esto es así Sí, solo el penitente pasará Necron <risa> eh, Llévanos a comer cosas asquerosas a pisar cucarachas y a caernos en fosos de lava, por favor
2: <risa> Pues sí Bueno, antes de todo decir que... que sí que veo esto, pero yo también. Yo lo veo también un poquito como decía Vega, en el sentido de. Cuando era joven era un, un, un romántico, pero cuando se metió en la. en la vida del funcionariado, pues se cagó en todo, ¿no? Y yo creo que, fíjate, pese a que siempre acabe siendo un tipo altruista, eh, Indiana Jones, no hay ni una sola película en la que de repente no se le ilumine la cara. Y tú en ese momento sabes que si que si ahí pasa un perrete muy mono y le van a disparar, no miraría hacia allí, porque en ese momento tiene los ojos eh, brillando pensando en, en, en los tesoros que puede, que puede llegar a encontrar, ya sea por el bien material o por el simple hecho de descubrir algo importante. Entonces yo creo que ahí es un punto interesante. Eh, también decir que eh, hasta antes habíamos hablado de los ritmos, y a mí, por ejemplo, hasta este momento, incluso ahora voy a decir hasta un poco más, eh, para mí sí que tiene un ritmo adecuado, pero luego ya comentaremos eh, a partir de dónde empieza a flojear. Eh, bueno, pues por no enrollarme más, hemos quedado en que van a la cena del Maharaja y allí pues eh, les empiezan a, a servir los platos en lo que Indy eh, habla con el primer ministro, con el capitán británico y con el Maharaja que, finalmente, para desgracia de Willy, que se había puesto guapa a ver si daba un braguetazo, pues eh, resulta que es un niño. Y, y entonces, bueno, mientras ellos empiezan a hablar sobre el culto Togi, sobre esta secta de adoradores de, de Kali y eh, hacían sacrificios humanos, etcétera etcétera a ah, le van sirviendo unos platos que, bueno, van constando, eh, aquí tenéis para, para apuntar el menú, unos entrantes de escarabajos, eh, luego está la serpiente con sorpresa, que la sorpresa es que lleva dentro como una especie de, de angulas, o de, o de gulas, o de an, pequeñas anguilas, porque desde luego serpientes no, no, los, no son, al menos no, no lo parecen en la película. Eh, asqueada a punto de vomitar y de hecho le pide la gorra tapón para ello Willy pide una sopita y le trae una sopita efectivamente, aparentemente sopa de tomate pero en realidad lo que hay dentro son unos ojos bailando con lo cual es una sopa de ojos y ya el remate es el postre que es eh, sorbete de, de sesos de mono y le destapan la tapa de los sesos al mono y se ve que hay dentro un, una especie de seso congelado eh, bueno, pues entonces esto ya es la risa y bien. Luego ahí llegamos a, a la escena tras el banquete, la escena en la que comenta Vega que eh, intentan intimar y yo, yo, yo porque soy más chulo que tú, tú eres más chulo, bueno, en fin, ahí hay un, un rifirrafe rafe, eh, en lo que Indy se va a su cuarto a, a meditar, le atacan, le atacan porque claro, ya habían visto que él no iba a ir para nada bueno. Hablando de los togi, hablando de esto, de que si hay un poblado, que le habían robado una piedra. Entonces ahí ya envían a un secuaz para que le maten. Lo mata a él al secuaz, va a la habitación de Willy, que ahí me pregunto yo, ¿y por qué a la habitación de Willy y no a la suya? Bueno, iba buscando un, un pasadizo o algo. Finalmente encuentra ese pasadizo a, a base de tocarle las mamellas a una estatua. Eh, también hay, hay un gag cómico con, con Willy ah, tocándose las suyas propias como diciendo estoy aquí. Eh, y bueno, pasan por el pasadizo y van encontrando pues, una serie de muertos. bueno Es un poco un túnel del terror de un parque de atracciones. Y eh, empiezan a pisar algo que Tapón dice que es pan tostado. Y no es pan tostado sino que son pues, unas hordas de, de insectos tremendas, tremendas, tremendas. Eh, que ahí imagino que luego Jarvis ya comentará algo sobre sobre el tema insecto, pero yo adelanto que la verdad es que eh, ole eh, los actores y los extras que estuvieron ahí actuando, porque es que entre mucha cucaracha gorda, delgada, fina, sudamericana y americana y, y mucho mil pies y mucho eh, bicho, bicho hoja y bicho palo... Eh, ahí también se ven escolopendras, que es que, que te pica una cosa de esas y ya te pasas el día gritando, o sea, es una cosa tremenda, pero bueno, ahí están eh, Tras pasar los bichos, llegan a una cámara en la cual Tapón sin querer pisa un, un resorte que les encierra en la cámara Indy le dice, quédate en la pared y no toques nada, se apoya en la pared y se apoya en otro resorte, que activa una especie de prensa que cae del techo eh, además de la que salen pinchos con lo cual van a morir aplastados y ensartados llaman a Willy que viene corriendo y eh, tiene que meter la mano en otro hueco para desactivar el resorte que está lleno infestado de, de insectos no, tras lo, todas las cosas que podemos suponer que pasan con, con Willy en esta escena y los gritos consiguen escapar y llegan eh, al palacio secreto al templo oculto de Cali de y de los adoradores de la secta Togi. Y, y allí lo que presencian es un rito, un rito en el cual el sumo sacerdote Molaram le arranca el corazón a, a, un, a un fiel y luego lo arrojan a una cima de fuego ardiendo, de, como si fuera lava, eh, roca fundida. Y, y bueno, después de presenciar esta escena, Indy le dice, quedaros aquí, me voy a por las piedras. Porque no hay una sola, hay tres piedras. Antes habían estado comentando que el mito de las piedras es que hay cinco y quien, posee, quien llegue a encontrar las cinco podrá conseguir todo. Lo que se propone, todos los deseos le serán concedidos, es decir, todo. Roba las piedras... Y en eso, pues, eh, los malos consiguen eh, capturar a Willy y a Tapón y luego, más tarde, pues, eh, Indy también será capturado. En esta captura, Molaram hace beber a Indy un, un líquido, una sangre, que, bueno, pues, eh, le hace sumirse en una especie de sueño oscuro eh, que le convertirá en un sirviente, en un esclavo de, de Molaram. Eh, a Willy la preparan para el sacrificio, el mismo ritual que hemos visto antes de arrancar el corazón y echarlo al fuego, mientras que Tapón lo mandan a, eh, como esclavo con todos los otros niños del poblado a, a unas minas a intentar encontrar esas otras piedras eh, Shankara que quedan por encontrar. Y bien, aquí lo que ocurre es que Tapón consigue escaparse del, del, del foso este de los esclavos, eh, parece un pequeño Indiana John Jr., eh, llega y impide eh, que Indy llegue al final del ritual eh, echando a, a Willy al foso de fuego quemando con una antorcha a, Willy en el a, a Indy en el costado a partir de ahí pues Indy se despierta, salva a Willy y empieza la huida empieza la huida por una serie de, de túneles, por vagonetas de mina ahí eh, vemos las estratagemas de Molaram, de... De reventar una presa o un dique para inundar los túneles. Y, y bueno, hay una serie de persecuciones, hay una serie de enfrentamientos entre Indy y un, y un, un gran Hindú supertocho, lo que comentaba antes Jarvis. Eh, y todo, bueno, pues llega a, a que salen a la, a la calle, digamos, salen al exterior, a, al campo. Y cuando parece que ha acabado todo, no ha acabado porque les están, rodeado, ro están rodeados y están en medio de un puente. Entonces, ahí Molarran coge a Willy y a Tapón y dice: Devuelve las piedras, te devuelvo a estos dos. Indy dice: Pues voy a tirar las piedras. Ahí me parece que hay una, una escena genial de este, de este Molarran que voy a decir y lo digo ya. Eh, para mí es el mejor malo de toda la saga Indiana Jones, eh, sin lugar a dudas. Para mí es, es el mejor villano, no lo hemos dicho antes y así es para mí y tiene una, una parte magnífica ahí que es cuando dice eh, tírelas doctor Jones a ellas las encontraremos a usted no eh, eso me encanta sin embargo luego pues no se sabe por qué al final van a buscarle y van a buscarle y Indiana Jones lo que hace es cortar las cuerdas del puente de manera que caen todos salvo el Willy Tapón eh, Ram, y dos secuaces eh, agarrados al puente, colgante eh, Molarram va escalando, se deshace de los dos secuaces que le entorpecen en el paso, y cuando empieza a agobiar a Willy y a Tapón, pues bueno, ahí va a Indy a salvarlos, parece que va a arrancar el corazón a, a Indy, parece que no hay un forcejeo, y finalmente, bueno, Indy consigue, eh, quitarse de en medio a Molarram, que cae, pues, a, a un barranco infestado de cocodrilos, donde le despedazan. Y el ejército británico aparece, eh, comandado por el capitán que estaba en el banquete, salvándoles del resto de adoradores Toi que les estaban acrevillando a flechas. Y, y bueno, y aquí pues acaba el asunto. De todas las piedras, como comentó antes Vega, en el forcejeo, eh, cuando las piedras están juntas, brillan, brillan, en este caso arden, queman la bolsa y caen dos al, al suelo, cae una. La última la coge Molarán se le queda a la mano y ahí eh, luego la coge Indy. Yo no creo que sea un asunto de porque sea bueno. Yo creo que es que Molarrán ya le quitó le quitó el calfor, digamos, primero y ya la piedra pues estaba calentica nomás y no, y no quemaba. Aparte ya no estaban las otras dos, con lo cual ya no brillaba. no Era ese momento eh, único. Eh, pero el caso es que Indy vuelve al poblado con la piedra eh, y la pone en el sitio curiosamente antes de poner la piedra en el sitio el poblado ya estaba puta madre ¿no? todo verde y estaban todos los niños ahí, en realidad la piedra no les hacía falta una mierda pero eh, igualmente le dicen no, es que sabíamos que habías ganado al mal de pankok cuando el pueblo volvió a, a renacer y, y bueno, pero bueno, ponen la piedra y todos contentos, eh, se van en el elefante, beso fin de película, chimpun aquí eh, quiero comentar una, unas cosillas que parecen curiosas no sé si, bueno lo, me lo dejo para después, no quiero quitarle protagonismo a Jarvi y a los demás
0: venga pues venga. Para, para después un
1: comentario, un Adelante, comentario antes, sí, antes de seguir eh, para los oyentes me gustaría dejar claro que el culto Togi existió existió, de hecho es una de las mafias más antiguas de la historia muchísimo más antigua que la yakuza eh, japonesa, muchísimo más antigua que las triadas chinas y que todos los europeos que conozcamos se entiende que surge a partir del siglo VIII o IX a partir de grupos étnicos musulmanes y después hinduistas y se perpetuó hasta finales del siglo XIX principios del siglo XX cuando fueron exterminados por Sir William Henry Sliman eh, un capitán del ejército británico de, de ocupación y bueno entre sus su técnicas de, de asesinamiento pues tenían el, el estrangulamiento de hecho se le llamaba el culto de los estranguladores adoradores de Cali y envenenaban y, y, bueno, y se hacían pasar por sacerdotes hinduistas y cuando eh, los comerciantes tenían su confianza los lo masacraban. En fin, eran bastante sanguinarios. Eh, ¿Qué ocurre? Que durante la época en que se desarrolla la película, este culto ya estaba extinto. O sea que fue digamos una licencia de los guionistas mmm, o bien la suposición de que aún persistía eh, este culto de una manera críptica, de una manera oculta. Y dejo aquí eh, el aporte histórico también para que los oyentes tengan más conocimiento sobre
0: esto. Recordad, Toby, no Dobby el de Harry Potter, ¿vale? No es el mismo culto. Eh, a ver, eh, um, vamos a contar alguna cosita. Eh, la mítica escena de, de la persecución en las vagonetas... Y demás, bueno, y hay una cosita muy interesante que contar, es que por lo visto llegó Spielberg a Industrias Light and Magic y les dijo, mira, quiero hacer esto y de presupuesto tengo, y en ese momento pues agarró un cenicero, un, una bolsa, una bola de papel y un paquete de pipas, y dijo, y este es el presupuesto, y los de, los de Light and Magic dijeron, madre mía, esto no no te lo podemos hacer, no hay con este dinero no se puede hacer ni de coña, bueno, tal. ...así que estos muchachos... ...que son muy imaginativos... ...y por algo no solo han salido adelante... ...sino que son muy punteros para muchas cosas... ...pues en aquella época... ...ya lo estaban siendo también... ...¿qué hicieron? Bueno, hicieron un pequeño recorrido... ...en, en escala... ...muy, muy, muy pequeña... ...con la vagoneta, con todos los detalles... ...de la vagoneta, etcétera, etcétera, etcétera... ...y lo cerraron en un túnel... ...¿vale?... ...y lo que hicieron fue coger una cámara reflex... ...quitarle el objetivo pasar la película del film, eh, la película de, 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 de cine, la película de cámara de cine, por la reflex abriendo y cerrando el obturador para hacer un stop motion de toda esa escena. Todo eso que, eso que estáis viendo está hecho con una cámara reflex manualmente haciendo stop motion y además para que... Mmm, no pareciera que pasaban siempre por el mismo sitio, lo que hacían era bombar el papel del túnel y cambiar la iluminación de zona para que pareciera que pasaban por sitios diferentes. Lo cual me parece algo que hay que contar, que es más que destacado y que el resultado final, además, a mí me parece eh, totalmente brutal. Yo no sé, no sé a vosotros. Eh, Big Vega, te damos paso.
3: Pues... Ya lo ha dicho antes ya Sumaro. yo lo he dicho muchas veces y, y me gusta que hayas contado esto porque eh, cuando te falta dinero yo creo que es cuando más, eh, por lo menos algunas personas agudizan el ingenio, ¿no? Y, y todo esto, todo esto que has contado es una maravilla. Eh, esa manera manual de hacer las cosas, esa manera de buscarte la vida con cuatro perras, eh, eso no no, vamos ya me puedes poner a mí los Vengadores, Star Wars eh, Pacific Rim, ahora cuando vengáis los dinosaurios, y estoy hablando de dinosaurios, ¿vale? con CGI, que esto esto lo supera, con creces o sea, esta historia ¿sabes? lo eh, está medio artesanía, ya no artesanía ya es, son recursos ¿sabes? que te sacas ahí de la manga eh, pues pues lo, lo, lo compensa, es, es tremendo macho, es tremendo eh, a ver, esta peli, ya lo he dicho, es casi la que menos me gusta de las tres y quizás sea una cuestión de localizaciones. Eh, ya lo, lo ha dicho antes, eh, creo que ha sido Necrom, lo del tema del mapa de Indiana Jones, que a mí soy, me gusta mucho y, y es algo que, que, que ya hablaremos en la siguiente y en la anterior me pasó, que cuanto más sitios visitaba más divertido era para mí más, y más me enganchaba la peli. Y yo creo que esa. que es, es esa mmm, no voy a decir más estática, porque en realidad también tiene localizaciones esta. esta, esta película. Pero sí que es verdad que, que cuenta con menos. con menos variedad y yo creo que para mí, para mí personalmente, me, me lastro un poco. Y no es por el ritmo de la peli, porque. porque es lo mejor que tiene la película. La narrativa que tiene te hace creer más. ¿No? Y mmm, lo dije antes, el bloque final a mí me deja más frío. Al, al contrario que, que Jarvis. Eh, y mira que, que el final es, es dinámico. O dinámico y, y, y varios escenarios desde altar el altar vamos eh, donde rinden culto a Calima a, a, a Cali perdona eh, la persecución en la mina que has hablado del puente colgante que lo del puente colgante esté en la marinera aunque la puntería de los del templo sea un poco lamentable pues bueno, y las que no que
0: rebotan las flechas que las rebotan. flechas que rebotan
3: oye solo ha habido unas solo hay unas personas que tiran peor que, que estos. Y no son los troopers. Y son los jovitos. los jovitos también, las flechas, iban de medio lado. <ríe> yo no sé. Yo no sé los jovitos cómo, cómo estaban entrenados. Está claro que no puedes tenerlo todo. No puedes saber usar la cerbatana, poner templos guays con, con. trampas y además lanzar bien flechas. En algo tienes que pinchar, ¿no? Pues. Pues esto. Y, y ya os digo. Eh, mmm, el tema del, todo el tema del templo eh, los ritos eh, los, los sacrificios humanos todo eso se te queda grabado y, y no te lo puedes quitar de encima ¿cuántas veces hemos visto eh, una, y esto es una gilipollez pero lo tengo que contar eh, un, un, al hombre del tiempo decir que resulta que en en Tenerife o en las Canarias va a haber Calima y de repente quedarte pensando y decir Calima todos. Yo creo que todos. Y,
2: y, y, y si no, es que no tenéis no tenéis corazón. Bueno, está mal. Me ha pasado, ¿eh? Espera, espera. Lo no, no lo he hecho apuesta, ah, te lo prometo. Te lo prometo que
3: no lo he hecho apuesta. Ah, bueno, el rollo del corazón. Eh, no sé si, si, si lo sabéis, y por, a lo mejor le reviento a alguno a algún comentario, pero, pero yo alucino con Spielberg, o sea... Resulta que, que no había calificación para menores de 13 años y el tío va y dice, oye, oye, tíos, no me podéis hacer que esta película sea para mayores de 18, que me vais a joder la, la recaudación, no se va a poder ver y no sé qué. No se preocupe, señor Spielberg, nosotros le vamos a creer una calificación para menores de 13, ni para ti ni para mí, ¿sabes? Y... y, y como, bueno, pues vale pues a este tío le hacen las calificaciones por edades a su gusto sí que es verdad que la película a lo mejor para todos los públicos y sobre todo para la época era un poquillo así, pero joroba, por cierto y esto, aprovechando que he dicho antes lo de los efectos especiales artesanales, menos mal que los hicieron artesanales esos, porque como ya hemos hablado antes de récord las caídas del puente colgante son para echar de comer aparte o sea, cuando caen a los a los, a los iba a decir los tiburones, así estaré eh, los cocodrilos son, son son lamentables y la parte de que la parte en la que le, eh, les trae el corazón al, al primer sacrificio vamos, al único sacrificio eh, cuando mete la manita sí se nota que es mucho más cutrón pero luego todo lo demás pues oye, mola mola y mola bastante y la lava está muy bien hecha. No sé cómo la habrán hecho, pero está muy bien hecha, sobre todo comparados con otras lavas. Bueno, esto en realidad lava, lava,
0: no es, pero bueno. Es que está no se estático. ve la lava, es luz.
3: Es más fácil. Ahí sí, está el truco. Sí que hay un poquito de rollito ahí ondulante al final, ¿no? O sea, en el fondo. No sé, por lo menos lo captaba, ya, lo captaba yo así, no sé. Pero, pero bueno. El caso de que esté en estático, o por lo menos solo, solo ondule, sí que es verdad que más fácil. Pero, pero. Está muy bien, muy requete bien. No sé, es cierto que me escuchas hablar de esta película y, 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 y parece que, que, que me encanta. Y, y realmente, hombre, claro, en el nivel en el que estamos hablando, pues claro, que sea la que menos me gusta de estas tres, pues hombre, una tiene que ser la que menos me guste, ¿no? Y, y es esta. Y, pese a que tiene el tonillo oscuro que el tonillo oscuro a mí sí me conviene el tonillo oscuro yo creo que es una de las cosas que más me gustan de, de, la, de la película y que si no tuviera ese tono y esa ese regusto mmm, no sería lo mismo y posiblemente me gustaría aún menos pero vamos, lo del ritmo esta película deberían ponerla en las escuelas de cine porque esto, esto es un no parar uh -huh.
0: Comentar por ejemplo que el la escena del puente también es muy meritoria, que tuvieron problemas, no sabían cómo, cómo hacerlo eh, y casualmente por ahí por Sri Lanka pues encontraron una escuela de ingenieros muy chuli y los contrataron y el puente donde le veis que parece que tiene dos cordajos de mierda, eh, en realidad estaba tensado por cables de acero... Eh, hay, un, hay un trabajo muy muy serio y que además se encontraron en el último momento que tuvieron fortuna porque la escena si no no hubiera podido salir adelante y de por sí solo el, el equipo de, de, de rodaje no, no era capaz de hacerla. Y luego me gustaría ver una pequeña pullita aquí al tío Spielberg, por ejemplo, porque parece que al tío Spielberg no le gusta mucho que encasillen eh, a los semitas en papeles típicos de judío, pero vaya como en casilla era a los hindúes, a los eh, asiáticos, eh. no se queda nada corto, eh. pero nada, nada, nada corto. A los ingleses mismos, ¿vale? No, es un pequeño apunte que dejo ahí, es su Sí,
1: a ver, pues respecto a la, al tono oscuro ¿no? de, de la película. Eh, Steven Spielberg acababa de salir de una relación amorosa y él mismo confiesa que le influyó mucho en el estado de ánimo y, y de ahí que la película tuviera también esta violencia explícita en las imágenes eh, incluso escenas gore. aunque bien visto aunque bien visto, el resto de películas de Indiana Jones también tienen escenas bastante potentes y me estoy acordando del fin de La, de la Última Cruzada o la escena también de, de los espíritus, en fin, son escenas eh, donde, donde hay violencia, donde hay sangre, donde hay muertes muy abruptas, y, y bueno, no es, no es un, un gore tan convencional como el que aparece aquí, pero que no nos confundamos, la saga de Indiana Jones es violenta, eh, aunque es verdad que esta es más tenebrosa, es más, más siniestra, por lo, que, por lo que he comentado. A mí me parece que es de las tres, de las tres porque a mí me pasa como, como a Vega, yo la, la calavera es que ni la considero canon, para mí es un experimento. De las tres originales es eh, la que menos me gusta, eh, quizá porque, porque no termino de ver mmm, eh, a Indiana Jones del todo, 100%, me parece que el contexto geográfico aquí juega un papel importante para que me saque de, de contexto. Y es que yo relaciono mucho Indiana Jones con, con los nazis ¿vale? y con la época de la Segunda Guerra Mundial. Cuando sustraen todo ese espacio y me trasladan a la India con, con los británicos, que con un, en un contexto casi eh, victoriano, eh, pierdo un poquito lo que es eh, el buque de, de Indiana Jones original. Y por otra parte, eh, yo creo que en un juego que quiera ser Steven Spielberg, irónico o, o lo que sea, o, o un poco también lo que estabas diciendo, no esto de retratar la, las culturas distintas de una manera grotesca, la película se pierde en, en escenas cómicas que con el tiempo y la perspectiva pueden resultar ridículas. Y me estoy acordando de, de la escena de la comida, que por ejemplo... Eh, bueno, a mí de pequeño me hizo mucha gracia pero ahora la ves y, y te saca un poco de, de la historia y, y no se la cree nadie la verdad que es una película de aventura y, y todos estos recursos no nos los podemos tomar al pie de la letra pero ahí queda como algo que, que me descuadra que me descuadra un poco del asunto pero qué pasa que es que incluso así con todo lo que he dicho eh, me encanta, es una película eh, que me fascina y si no existieran las otras dos eh, que la flanquea para mí sería una de las mejores películas de aventura de la historia del cine la mala suerte es que tiene las la otras dos y tiene escenas memorables como la del sacrificio eh, tiene escenas como la del puente que aún hoy día me sigue impactando o sea, eh, ese, esa tensión que se masca cuando está pegando los machetazos a la cuerda eh, eh, tiene un, un efecto eh, brutal. Y, y bueno, quizás tenga ahí un tonillo más moralista que, que las otras dos películas. Eh, algo así como Sé bueno y salva a los niños. Eh, yo creo que, que el personaje de Indiana Jones es más caótico, neutral mmm, que todo eso. Pero, pero ahí está. Um, en fin, eh, ¿qué decir? Eh, me encanta también, como el resto de pelis de, de Indiana Jones, pero eh, en un escaloncito más bajo.
0: Necron, ¿quieres finiquitar tú la película, ya que nos la has introducido? La película, quiero decir.
2: <risa> sí, sí. Eh, no, quería, tengo un par de, una, una, una serie de cosas que quería comentar. Eh, por ejemplo, curiosidades. Eh, la escena de los insectos que yo he dicho, ya he comentado el tema de la, de la escoropéndola, pero en realidad parece ser que todos los actores, los días de rodaje de, lo, de los insectos, eh, después de volver y salir del, 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 del set de rodaje y todo, pues se, se, se encontraban insectos por todos lados, por dentro de los zapatos, por dentro de la ropa, cosa bastante, yo creo que bastante desagradable. A mí, particularmente de las escenas que más, más me sobrecogen. Eh, luego eh, comentar un, un, un par de cositas que, que, que me han parecido muy curiosas y yo creo que al resto de Ternios también más aún cuando es una, una saga de películas que aquí hemos tratado también y es eh, eh, las constantes referencias en la jungla de cristal a, al templo maldito y es que eh, en concreto eh, la, en la jungla de cristal 2 en la alerta roja la primera escena en la que John McClane mata a, a Cochrane, poniéndolo bajo la prensa esta de las... de las. o haciendo que, que se quede trabado en la prensa de las maletas, es básicamente un calco de la escena en la que Indy mata al, al indio este supertocho eh, metiéndole en la, en la rompedora de piedras. Y por otro lado, la estratagema de Molarram de romper el dique para inundar los, los túneles, pues viene a ser lo que hace... Simon Peter Creek en, en, India, en Jungla de Cristal 3 eh, lo mismo reventando un dique para, para, para hacer salir o para matar a, a McLean ¿no? Exacto. Así que me ha parecido dos cosas bastante curiosas. De hecho, incluso estaba en la duda, ¿no? De digo, cuál no, pero no, no, claro, esta es mucho anterior. O sea, que de ahí han tomado muchas referencias del templo maldito. Eh, en cuanto ya el tema del, del ritmo que ya he comentado, para mí, fíjate, lo que decrece en esta película es justo todo el momento desde que les, desde que les pillan, desde que Indiana Jones roba las piedras hasta en el momento en el que ya huyen y empieza toda la huida, para mí ahí el ritmo de la película sí que baja un poquito. Aún así me gusta mucho eh, y me parece que, que tiene cosas pues excepcionales como las han comentado. Decir que la, la piedra esta, para el que no lo sepa, ya que hemos comentado y también ya Yasumaro ha introducido aspectos sobre el, el culto Togi y demás, para el que no lo sepa... La piedra esta, que es, eh, claro, en la, en la película lo dicen muy rápido, dicen el Shiva Lingam, ¿no? Y e incluso Will dice, ¿qué es el Shiva Lingam? En realidad es el Shiva Lingam, que básicamente es el falo de Shiva, o sea, es un símbolo fálico. No, para que no lo sepa, la, las culturas hindúes sobre todo eh, rinden culto a Shiva y a Vishnu, donde eh, sobre todo la personificación de Vishnu viene a ser, pues, un... Un genital femenino que es el Johnny y el Shiva, pues este Falo, que es el Lingan, ¿no? Eh, que se puede ver separado o junto, ¿no? Eh, precisamente cultos a Kali, a otros dioses menores, o como Kali, ¿no? Esta diosa de la destrucción, eran menores y, y se dedicaban más a las sectas, como en el caso de la secta Tobi. Y ya por último, una cosa que es que el otro día la volví a ver para el programa. Y me quedó esta sensación que ahora vais a decir, bueno, este, menudas pajas mentales se hace. Pero es que yo lo vi digo, hostia, esto es clavado. Que es lo que había comentado antes, cuando Indiana Jones vuelve al poblado y está todo solucionado y es como, o sea, se te queda una cara como las he pasado putas para traeros la, el, el, el Pedrolo este y ahora vengo y ya os, os falta tener un Mercedes a todos porque estabais en la miseria y en la indigencia y todos habéis criado barriga y tenéis unos pastos ahí que a que, que mi valle, ¿no? Y, y entonces yo digo, esto es esto es un poco como, como los siete samuráis, que al final, a, a mí me, me no sé, el, el, el flash me vino inmediatamente. Digo, estos son los siete samuráis total, que después de pasar las putas los samuráis para intentar salvar el pueblo... Al final los campesinos es como, bueno, sí, a ver, estábamos mal, pero bueno, como todos los años, ya ves tú, pues cada vez que no hay cosecha lo pasamos mal, ¿no? Y es como, pues, las he pasado putas, pero al final para nada, porque al final esto es el ciclo de la vida y es como, pues, pues, esta gente pobre ahora hoy está triste porque tienen hambre, mañana tienen comida, pues están contentos, ¿no? Y, y, y ese, ese, ese flash que quedó ahí un poco, que desde luego no, sé, no es el mensaje de la película en absoluto, porque es un final made in Hollywood. Pero, pero desde luego eh, al chamán al, al este que parece el Ravi Shankar cuando dice no estamos bien pero porque porque, porque en un momento en el que tú venciste el mal de Pankok las cosas empezaron a ir bien entonces yo le hubiera reventado la cabeza con la piedra o sea, no, no,
0: no. y déjame déjame que te diga una cosa más a, a ese cabeza del pueblo eh, se lo encuentran la primera vez cuando van en la lancha hinchable ¿vale? es el mismo eh, y van en el hinchable por un río lleno de agua de agua sí. Sí, ¿vale? Sí, sí. o sea que no les costaba mucho acarrar el agua en cubos y ya está no llámame loco hay
2: que reventar la piedra y sacar los diamantes y ya,
0: hala y que se jodan los niños, ya ya toman por culo y que <ríe> bueno, chicos ¿qué os parece si atacamos Riders of the Last Crusade? vale bueno, De lujo ¿A quién le toca? Bueno, me voy a ocupar yo
1: De vale. la última cruzada Pues deja
0: que cuente una cosita Antes de que empieces con el resumen Como ya lo he comentado antes Con alguna otra Y he aprovechado para criticar un poquito a Lucas Pues voy a Contar otra pequeña fábula Al respecto de De esta película y de la idea que tenía George Lucas para esta película Lo cual para mí es una demostración más de que el hombre pues no, no tiene un gran tino para los temas ni para los guiones y así se ha demostrado durante mucho tiempo en su carrera. Él quería hacer, él quería que esta película fuera una película sobre un castillo encantado a lo que Spielberg se negó en rotundo, parece que estuvieron un tiempito hasta peleados pero al final, bueno, se pasó por allí también la opción de hacer de hacer una película sobre la Atlántida, que además yo creo que es que es uno de los grandes débitos de esta saga, eh, pero resulta que ese mismo año, y atención aquí, redoble, MacGyver había sacado una TV eh, film sobre MacGyver descubriendo la Atlántida, y no les pareció buena idea, porque a ver si la gente no iba a verla, porque MacGyver molaba, y el tema estaba manido, así que se quedaron con el Grial, y ya te doy paso, ya sumaron. Muy bien, pues
1: estamos ante la película favorita del Yasumaro Niño, la segunda película del Yasumaro Doctor, eh, dura dos horas clavada el dinamismo es, es increíble, eh, yo es con la película que mejor me lo paso, eh, volvemos a tener a John Williams en la música, fotografía de Douglas S eh, Slocum, y un guión compartido entre George Lucas y Jeffrey Boam y menu Meyes, la dirección es de Steven Spielberg. Y a Harrison Ford se le une eh, Sean Connery como el profesor Henry Jones, que yo creo que es el principal activo y dinamizador de, de la película. Bueno pues la película se abre con una excursión realizada en 1912 por Utah del joven Boy Scout eh, Henry Jones que ve como unos buscadores de, de tesoros furtivos por supuesto encuentran una valiosísima cruz española. Bueno, tras arrebatársela para entregarla a las autoridades pertinentes, porque ya sabemos que, que él tenía este altruismo desde, desde el principio, <ríe> eh, será perseguido llevándola a la huida eh, a un tren que transportaba unos animales de circo. Ahí pasa por un nido de serpientes que explica esa futura fobia que vimos en las dos películas anteriores, bueno, sobre todo en la, en la primera, y se enfrenta a un león con, con un látigo, de domador, que también será eh, la explicación a ese icono junto al sombrero que definen a nuestro héroe. Pese a todo, finalmente debe entregar la cruz a sus perseguidores, eh, aunque 16 años más tarde conseguirá rescatarla en la costa portuguesa antes de que explote el barco eh, en el que estaban. Bueno. Eh, Walter Donovan, un anticuario, le contrata para rescatar el santo grial, y aquí entramos ya en, en la trama principal del film, que cree proporciona la vida eterna y cuya pista seguía Henry Jones' padre eh, antes de, de desaparecer del mapa. ¿no? Una excavación en Ankara pusieron al descubierto la mitad de una tablilla eh, en la cual se señala el paradero, de, bueno, supuesto paradero del grial. Y eh, Indiana deberá encontrar la segunda parte, que todo indica parece eh, encontrarse en Venecia. Para Indiana es un tesoro muy especial, pues ya hemos comentado antes que, que su padre, que además tiene una rivalidad eh, intelectual con él que se palpa en toda la película, eh, ha estado persiguiendo durante toda su vida. Y gracias al diario de, de su padre precisamente y de su ayudante, esa elegantísima Elsa Schneider, encontrará la segunda mitad de la tablilla que está en el escudo del de, de cadáver de un templario de la primera cruzada o, o usted La búsqueda, bueno, pues se ve dificultada por los ataques de una extraña hermandad que dice haber guardado durante mucho tiempo el secreto del Grial. Y eh, su líder, eh, Kasim, comprueba que Indiana, en realidad lo que está persiguiendo a encontrar a su padre, que, que, vuelvo a decir, estaba desaparecido. Y acaba, por esto, colaborando con él e informándole de que su padre eh, se encuentra preso eh, por los nazis en un castillo austríaco, no sé si aquí hay un guiño a, al castillo encantado que quería George Lucas, el eh, castillo austríaco de, de Brunfeld, hacia donde parten eh, para rescatarlo. Ahí descubren eh, que Elsa y Donovan trabajan los dos para los nazis y eh, pensaban que secuestrando a Henry podrían obtener la colaboración forzada de, de Indiana Jones. Tras conseguir liberar a su padre, viajan a Berlín para rescatar el diario tan famoso que recordemos era el mapa, era una guía para encontrar el tesoro y se tocan, y se topan aquí mismo con el mismo Feeder, con Hitler, una escena que a mí me hace mucha gracia. Consiguen el diario, por supuesto, y huyen en un dirigible que deben abandonar eh, al ser descubierto eh, y, y entonces hay como una persecución en, en avión, una escena bastante chula, eh, y a partir de ahí llegan a la antigua Alejandreta, lugar donde está el Grial según las tablillas, Aquí se encuentran con que los nazis eh, ya están intentando encontrar eh, todo el temario y que su amigo Brody eh, está también capturado, Indiana debe rescatarlo. Eh, en fin, yo creo que aquí vamos a pararnos y hacemos un análisis de, de la peli.
0: Bueno, muy bien. Eh, a ver, cositas. Eh, antes de decir algo del cast, que me parece bastante interesante en esta ocasión, eh, vamos a ver, comentar que para mí esta película está, está plagada de frases y de momentos vale eh, pues claro, Alejandreta la ruta de los peregrinos desde Oriente eh, agua, agua, no, gracias los peces hacen el amor en el agua eh, papel, papeles, quiero eh, papeles venimos a ver los tapices tapices, esto es un palacio es un castillo, ¿verdad? sí esto es un castillo y tenemos tapices pero si ustedes un lore escocés yo soy el ratón Mickey en fin, ir ahí, sin parar, sin parar, el mítico La X nunca marca el lugar, otro clásico, ¿verdad? Eh, para mí esta película es, es puro mito, porque el guión me parece brillantísimo, me parece que está lleno no solo de acción, sino de momentos que enganchan, de momentos que recuerdas con solo una vez que veas la película y eso no me parece fácil y mucho menos en una, en una película de aventuras eh, con dos a las espaldas y con unos personajes ya muy marcados ahora bien eh, hay que hablar de son connery no y son connery cuando se le, se, se le ofreció el papel del padre dina jones el papel que tenía en el guión que se le ofreció era bastante somero soso y sin mucho peso qué pasó que connery dijo yo esta mierda no la hago básicamente vino a decir eso le dijo yo lo hago si oye si le dais aquí me, si me dais más papel pues por ejemplo yo que sé pues ahondando en mi, la relación con con, con, el, con mi hijo eh, yo que sé pues estos rollitos no que los dos nos hayamos enamorado de la misma mujer que nos reneguemos uno del otro pero que seamos iguales y claro ahí es donde el papel de el papel de, de, de Brody por ejemplo eh, tuvo que cambiar ...y tuvo que cambiar porque ya no iba a ser el partener de, típico de, de Indiana... ...sino que pasó a ser pues ese personaje, por así decirlo... ...que se, que se, que se confunde, que es torpe que no se da cuenta... ...y que hace una especie de dúo dinámico, no sé si lo veis muy claro... ...con Salah, con John Rhys-Davis, que no deja de ser por otro lado... ...de nuevo, dar las gracias al Tito Lucas, un C-3PO y un R-2-D2... ...¿vale? Entonces por ahí, eso por un lado luego ya hemos hablado de, de Elsa no de Alison Dudy, que tenía 21 años venía de haber hecho Panorama para Matar y yo creo que se enfunda muy bien el papel que, que lo hace muy bien, que tiene mucha química y que creo que funciona mucho mejor es Indiana Jones peleándose con la otra muchacha pero no como en el templo maldito que se acaban retando y vendrás, no vendrás sino que directamente eh, la otra coge y le pega un mordisco en el labio y le deja, ¿no? Yo creo, creo, que funciona, que funciona muy bien. Más allá de eso, tienes a, a dos tíos que además en plano quedan muy bien, aunque son Connery, como muy bien decís todos, se lo come, y eso llena muchísimo la pantalla y da mucho dinamismo, incluso en los momentos o las fases en las que no lo tiene. Como por ejemplo, ese viaje en Zeppelin, que bueno, pues hoy hay una conversación entre padre e hijo, y sin embargo, ellos dos solo con eso.. Y dejadme contar que estaban desnudos de cintura para abajo porque hacía muchísimo calor en el set. Y son Conner y apareció desnudo de cintura para abajo. Se sentó y preguntó: ¿por qué haces? Y ha dicho: Me voy a sacar del plano para arriba. No me apetece salir sudando. Y acto seguido Harrison Ford dijo: Si lo hace el ya, yo lo hago yo. Y evidentemente se lo quitó también. Aprovechó. Me gustaría hacer también otro pequeño eh, detalle con, con, con Julian Glover. Con el malo más que nada con cariño porque es el General Bears, si yo no me equivoco eh, de la Guerra de las Galaxias y creo que, 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 es, que es interesante y que, que no lo hace mal y que bueno, tiene un juego ahí como de doble espía que, que puede ser interesante y luego ya, pues bueno hay un, hay un elenco un poco ya más amplio pero que tampoco, tal, no voy a hacer mucho no voy a extenderme mucho en River Phoenix, porque sí creo que se mete muy bien el papel, pero bueno, que tampoco hace ninguna cosa al otro mundo, aunque sí creo que se ha quedado en el imaginario de todos como, como, como el joven indiana. Big Vega, ¿tú qué tienes que decir de todo esto?
3: Pues, eh, es, todas las frases que has dicho, es que estaba, estaba me has pillado buscando, me has pillado ahí lamentablemente buscando, eh, porque el saludo... Eh, bueno, el saludo, lo, lo que tengan eh, eh, Brody y, y Henry Jones, no sé si os acordáis, eh, por lo visto, en parte, si no, si no todo él, es, es improvisado. Y estaba mirando a ver lo que decían porque no me acordaba de lo que decían. Y, y si sí, genios de la restauración, ayúdanos en la resurrección o ¿no? algo así. Me parece que lo estoy traduciendo del inglés y no sé exactamente es así. Y es verdad que eso, el penitente tal, todo eso te marca. Igual que te marca la fanfarria y te marca el leitmotiv del grial.
0: Dejad eh, que las aves del cielo sean mi ejército. Eh, eso
3: es, eso es, eso es. Eh, que por eso me quería yo empezar con una frase de... de, de de esta película la,
4: la el
3: programa. Porque, joder, es que lo que quieras. O sea, tiene lo que quieras. Y lo tiene muy bien. Y. Y es una película bastante, bastante redonda. Eh, a mí no me aburre en ningún momento. Cosa que sí me podía pasar con alguna de las de las otras dos. Eh, ya, como ya os he dicho, menos con, con el arca. Porque aparte de, de que siempre están haciendo cosas, siempre están descubriendo algo, eh, tiene un... ¿cómo digamos? Está mezclando ahí eh, eh, todo el misticismo del grial, eh, cambiando continuamente de sitio, eh, mostrándote lugares... Ese rollito de investigación de una pista te lleva a la otra, te lleva a la otra, te lleva a la otra, que, que, que te gusta, los nazis de por medio... Porque cuando crees que va, que, que, vas a ir a una dirección, de repente va, pa, y se va a Berlín. Y dices tú, ¿pero dónde vas, loco? <ríe> y, y, tienes persecuciones en, en, una gran cantidad de medios de transporte. Hasta un cepelín. Me cago en la mar, un cepelín. Pero, pero ¿qué es esto? La motocicleta. Que lo de la motocicleta es, es brutal. Eh, me entusiasmo, me, me pongo, risueño como un colegial eh, comentando la película porque, porque es cierto, o sea, disfruto con esta película, disfruto siempre que la veo, siempre, siempre, siempre. Y, y tú fíjate, eh, hace por, este fin de semana, eh, hace, hace un tres días, que me casqué las tres del tirón. Yo os dije, os mandé un mensaje y os dije, se me ha dormido el culo, efectivamente se me ha dormido el culo, y, 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 en la, y a la tercera podría decir, joder, macho, estoy hasta la nariz de Indiana Jones, voy a ponerme un partido, o voy a echarme un vicio algo, o lo que sea, nada, nada, nah. que no, que no, que no, y mira que tenía algún capítulo de Starter Discovery, pero nada, siendo esta la última, no, no, o sea, no había, no había duda, y... Y, hombre, y desde el principio, ya ciñéndome a, a, al, al, a la parte que estamos comentando, eh, el prólogo que habíamos dicho antes eh, en la anterior película es genial. O sea, te da más cuerpo el personaje, mm, te prepara para lo que viene, ¿no? Para lo que viene en cuanto a cómo es él, en cuanto a la relación, sobre todo en cuanto a la relación con su padre, ¿no? Y, 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 y a partir de ahí ya no hay no hay hueco. O sea, Vega, tienes...
1: Vega dime, dime. Y, y qué elegante el recurso de no mostrar en plano a, a Henry Jones, a Sean Connery. Eh, hoy día eso pues se hubiera intentado
0: recrear con un maquillaje zafio. Y sobre ah. todo, y sobre, y sobre todo sonando por detrás el leitmotiv del Grial. que ah. es absolutamente sí. maravilloso. Y sí, que sí, yo sí. recomiendo a cualquiera entrar en cualquier monumento medieval dentro del amplio concepto que es temporal de medieval, ¿vale? Escuchando ese, ese leitmotiv, porque se te ponen los pelos como escarpias. Increíble. Ya, increíble. Sea, Pero... ya sea el monasterio luego remozado en barroco más feo del mundo, que tú entras ahí con ese sonido de leitmotiv y te, te parece que empujando una piedra va a aparecer, ¿qué te digo yo? La cabeza de la Virgen María. O sea, lo que haga falta pero es
1: muy representativo de la forma que había antes de entender el cine y la elegancia que se, con la que se desarrollaba y ahora mmm, los usos más groseros a veces tomando como excusa el CGI o, o los recursos de maquillaje, etcétera Pero, ¿por qué vamos a tener que mostrar una cosa que es un problema? Pues sencillamente no lo hagan. ¿no? Y, y aquí, eh, en este comienzo, que es chulísimo, además con, con ese leitmotiv, pues se, se lleva a la perfección, ¿no? Ese asioma.
3: Sí, sí. O sea, todas, ya el leitmotiv y, y en todas las películas, hay uno diferente para cada para cada temática. Mira, de hecho, eh, este, este verano, bueno, este verano, el anterior más bien, había querido ir a ir a Petra. Eh, me habría gustado ir y por, al final por cuestiones no, no pude. Y, y, una de las cosas que quería era esa. O sea, plantarme delante de Petra y calzarme el, en el iPhone los cascos y, y ponerme y ponerme la banda sonora de Indiana Jones. ¿Y, me tienes flipa.
0: Otra, y tienes otra frase más. Seguidme, conozco el camino. Conozco el camino. Pues, y ya a la vuelta esto. dices que no me llames Junior. ¿Le llamaste como al perro? <ríe> es, que, es que es genial. Y,
3: y bueno, el caso, lo que decía, que tienes todo el misticismo, ¿vale? Envolviendo a la trama de, de una manera genial, eh, poquito a poco, quitándole capitas, quitándole capitas, y, y, y luego en realidad, como he dicho creo Jarvis, que que en realidad esto es, es una lucha del bien y del mal, eh, pero por encima del todo es una historia de relaciones entre padre e hijo, con una evolución. Y es lo que es la película. O sea, le podemos poner todos los, los, eh, todo el espumillón que queramos, pero en realidad esto eh, es, una, es una película sobre la relación de Indiana... Y su padre comprendemos más cómo es Indiana, cómo ha crecido, cómo, en qué entorno ha estado. Y posiblemente cierta rebeldía que él podía tener ahí eh, ahora, cuando es cuando el mayor, le viene de, de, de la relación con su padre. Que, como ha dicho aquí eh, Yasumaro, en esa escena eh, se le ve claramente cómo es y nos pega la bofetada. O sea, viene el niño con todo el subidón y le hace ¡plas! Vuelve a entrar, chato. Y ahora cuentas, cuentas, eh, eh, cuentas desde 10. Eh, es, es muy buena película desde un punto de vista de evolución de personaje, de conocer al personaje. Eh, y bueno, y ya lo habéis dicho vosotros y si no lo voy a decir muchas más veces, Son Connery está, que se, que se sale. O sea, ese personaje no es ni la mitad de personaje sin Son Connery, ya lo he dicho Jarvis. Y, y, y lo curioso de todo esto es que hay muchas cosas que dice Son Connery en la peli como Henry Jones que lo podría decir nuestros padres. yo A mí me pasa, vamos. O sea, eso de entro por la ventana y pues ya podía saber utilizar la puerta. Claro, hombre, claro. Bueno, hay nazis, pues te, te da la
0: puerta. Ah, y... no, el jarrón. ¿Qué, ¿Qué le pasa al jarrón ahora? Que era falso.
3: Y lo revienta. Es que además me encanta, me pone unas caras cuando le dan la cabeza y luego... ¡Jo, oh, qué pena! Y claro, el otro mirándolo como... Yo estoy bien, ¿eh? Estoy bien, pero tu jarrón tu jarrón se ha roto. No sé, no sé, es que es... es, 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 es Está muy bien. Bueno, y volviendo al TAS, eh, me alegra mucho que salga Salah, otra vez. Muy guay, Salah. Eh, me alegra mucho que vuelva a salir Brody, que, que le echábamos de, de menos. Y, y llegando otra vez a las frases, eso de le dio el, el, ¿cómo era? Le dio el, joder, no me sale el diario a, a Marcus Brody. Y, y se fue, Buah, conoce no sé cuántas lenguas, eh, con un poco de suerte hasta el grial estará en su poder ya. Y
2: es luego el siguiente plano
3: al pobre Marcus que nadie sabe, nadie le entiende en medio de un mogollón de gente hasta que se lo encuentra a la. Es, es genial como lo de, también lo de, lo de, pero tú qué te crees que mi hijo es tonto? ¿Cómo se va a traer aquí el diario? ¡Hombre! no me digas que lo tienes pues eso
4: así que nada,
0: Pero es que me entusiasmo me encanta, sí, me sí, encanta. totalmente, es, 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 un, es un no parar eh, por comentar anécdotas casi incluso personales yo cuando he estado en Venecia he buscado el edificio del que, que supone que está en la biblioteca que visitan que no es una biblioteca evidentemente y tengo mi foto y haciendo como que es salgo de, de una alcantarilla diciendo ¡Ah! Oh, ¡Venecia! ¡Ah! Oh. La frase la X no marca el lugar, etcétera, etcétera. Bueno, contar cositas, y justo mira, ya que hablamos de esa escena, parece que es un clásico, ¿no? de las películas de Indiana Jones, el que aparezcan muchos animales. En este caso tenemos ratas, de otra mítica frase, mi padre jamás hubiera pasado por aquí. ¿Por qué? Porque odia las ratas. Bueno, pues se usaron dos mil ratas. Así que los actores que por lo visto tuvieron algún ratas, pero no ratas de las cogieron una alcantarilla, ¿vale? Ratas de estas limpitas, ratas, ratas bien. De hecho, de trabajar con las 2.000 ratas en varias escenas, eh, pues bueno, tuvieron algún pequeño mordisquito, algún arañazo. Y luego, como hay escenas con fuego y demás, y bueno, pues parece que nos volvemos un poquito más sensibles y más refinados la sociedad, al menos con los años, pues no quemaron a las 2.000 ratas. Y se hizo el esfuerzo, porque aquí ya sí que había panojita de hacer 400 ratas robóticas para filmar esas escenas. Así que las ratas que estáis viendo ahí, que para mí dan el pego nivel Dios, son robots. Son animatrónicos de muy buena calidad, son robots. Y yo creo que es una escena que queda brutal. A ver, hay que suspender, como siempre, la credulidad la, la, la de la realidad aquí, pero creo que, que la película, y por lo menos en esta parte de la que hemos hablado, tiene momentos espectaculares como como la persecución en barco por por Venecia, las aspas del barco triturando, triturando el barco mientras el otro le hace el interrogatorio eh, yo creo que es, no, no puede ser mejor, no puede ser más brillante y y no lo, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer mejor. A ver, Necron, sorpréndenos.
2: no, 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 si yo no yo vengo aquí todo a decir cosas buenas, de hecho si, si os voy a sorprender es, es, es para, para decir que me estáis sorprendiendo vosotros a mí porque habéis entrado ahí muy no, vamos a, a, a hablar aquí de nuestra crítica cinematográfica, no, el arca perdida es la mejor porque, y estáis aquí todos que, que no cagáis que, 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 pues sí, pues sí, es lo que yo digo, es que, es lo que yo digo, lo he dicho al principio y es lo que habéis dicho vosotros ahora, es, es que es una película redonda, es, es que no tiene... No tiene es, es mito es mito puro, es mito puro, tú puedes decir bueno es que esta película no eh, pues es como una cosa ahora que se ha hablado mucho en los goya que dicen hombre está bien que, que, una, que una película gane a otra, etcétera etcétera, pero también hay que ver un poquito qué repercusión tiene eso en el público, porque si tú haces una película que es muy buena muy buena, muy buena, pero la van a ver cinco, pues oye mmm, a ver que el arte no, no se hace para uno solo el arte se hace para que para que o bien eh, eh, antiguamente la gente entienda la Biblia pintada en las iglesias o bien que alguien lo vea en una galería y se quede como mínimo un minuto delante si tú lo haces para ti solo pues 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 entonces no hagas nada ¿no? entonces mmm, en ese sentido yo creo que hay que valorar este tipo de películas como lo que es, que es mito, mito puro mitología del cine, es lo que habéis dicho todas las frases algunas de ellas yo las repito también muchísimo, así como repito también mucho lo de Calimá, ¿no? eh, eh, siempre en el, en el verano, en el tiempo, como ha dicho Vega, aquí es que uso muchísimas de todas las que habéis dicho. Lo del castillo, bueno, eso es, siempre que pasamos por delante de un castillo o mi hermano o yo decimos, esto es un castino, porque además dice castino, en vez de castillo. es genial el tipo. Y todas las que habéis dicho, pues ya, digo, no me va a quedar ninguna por decir, pues sí, quedaba una todavía. La de cuando le pregunta, ¿y eh, qué le dice ese diario? Dicen, me dice que debería usted de leer libros en lugar de quemarlos.
0: Grande, yo, grande.
2: Pues decir que Michael Vine, el, el malo, si bien para mí como villano no supera a Mola Ram, me encanta ese, ese oficial nazi. Y recuerde, recuerde,
0: doctor, y recuerde, doctor Jones, no se fíe de nadie.
2: Sí, sí, sí. Eh, pues ese, ese oficial nazi que sin embargo se aleja del, del prototipo de la Gestapo, de, de la Arca Perdida para entrar quizás en algo más estilo Rommel, el desierto, ¿no? Y el que tiene el... un
0: Santiago Matamoros en el despacho con el, en el que se entrevista con Indiana Jones <risa> ¡Cuidadín! Un Santiago Matamoros gótico, si no recuerdo mal Gótico tardío, ahí pone un mil... No sí. sé, un 1.400, 1.390, 1.400 algo centro de Castilla. Sí, sí, sí.
2: Muy top. Sí. No, no, pero yo no digo el, el, el magnate. Yo digo el oficial nazi.
0: Ah, vale, vale. Sí, no, no, no. el
1: que no, se, no. se llama General Fogel.
2: Sí, sí. Yo, que yo digo que sé, que sé que se va un poco del rollo de la Gestapo para entrar en algo más así tipo Rommel del desierto, pero, pero que me parece genial. Como digo, es, para mí él es el villano. En realidad el magnate para mí es... No, no, no tiene tanta categoría de villano, pese a ser, según la película, el villano principal. Para mí el villano es este, este general, al igual que se supone que en la primera el villano era, era bueno, ya lo sabéis, el otro arqueólogo, y, y en realidad para mí el villano era el tipo este de la Gestapo. ¿no? En cualquier caso, me parece que, como digo, no supera a Mola Ram, pero me parece genial. Y además es un actor que me encanta y no quería dejar pasar el momento para reivindicarlo, porque, bueno, tiene un montón de papeles que, que me encantan, entre ellos algunos de los que más en una película que ya he comentado aquí que, que me enamora, que es eh, de, de Sam of All Fears, ¿no? pues hace de, del espía este Anatoly al servicio de, del presidente de, de Rusia y, y, bueno, entre otras cosas, mmm, eh, también es el que provoca, el que desencadena todo lo que pasa en Hert, porque es el que viola a la o intenta violar a la, a la mujer de, de William Wallace <risa> y, y entre otras cosas, bueno pues sabrá sabrá Vega que es que es Grindelwald en, en las Reliquias de la Muerte que ojalá eh, ese hombre fuera un poco más joven y le hubieran podido volver a coger para hacer de, de Grindelwald y no y no el, el, el espanto este de, de Johnny Depp que van a coger pero pero me parece muy bien y, y es, es, es que no, no hay más que decir de esta primera parte de todo esto que habíamos comentado es mitología pura y, y es, es fantástico y todo lo que todo lo que podemos ver y todo lo que podemos disfrutar pues es que no, no tengo más más que decir lo habéis dicho todo
0: bueno Yasumaro, segunda prueba solo el que tenga fe pasará adelante <risa> Bueno, pues
1: seguimos eh, con los protagonistas llegando al cañón de la Media Luna, donde está el templo que, que guarda el Grial. Y eh, se observa que han llegado también los nazis. O sea, ya estaban ahí intentando solucionar los, los problemas y las pruebas que les presentaba eh, la aventura. Entonces, eh, los nazis no consiguen entrar en el templo y van muriendo todos los que lo intentan, eh, ya que para, para acceder deben descifrar tres enigmas, deben superar tres pruebas. Walter Donovan, este magnate que persigue la, la inmortalidad, obligará a Indiana a entrar eh, tras disparar a su padre, ¿no? que recibe una, una herida de muerte cerca del corazón. Y entonces Indy pues, debe recuperar el Grial para así poder curar su herida, porque esto se, se ve en la película... Eh, deducen que tiene eh, digamos que una magia curativa entonces bueno estas son una de las escenas más míticas eh, Indiana Jones va superando las pruebas solo el penitente pasará eh, un salto de fe y elige sabiamente mm, y la resuelve gracias a las anotaciones de la agenda de su padre ¿no? que consigue entrar eh, en el templo eh, final, digamos que es la estancia final donde un caballero cruzado eh, de muchos siglos eh, guarda eh, el sagrado tesoro, eh, que está como camuflado entre muchas copas y eh, le informa que si eligen una copa falsa un grial falso, pues van a morir, indefectiblemente Donovan eh, esperando conseguir la vida eterna bebe del cáliz más lujoso ¿no? lo que fue una asociación de ideas nefastas eh, y dice Indy esta no es la copa de un carpintero ¿no? Eh, y muere de inmediato mientras que Indiana coge el más modesto y, y salva la vida de, de su padre pero la vida eterna prometida solo le será concedida si no salen del recinto eh, a lo que Elsa Elsa Schneider no, no se resigna y desea el cáliz por encima de todo, aquí tenemos eh, otra vez el juego este de, del poder o o la es que se ve en el templo maldito. Tratan de sacar el cali, eh, lo cual provoca el derrumbamiento de, del templo. Muere Elsa y eh, Indiana Jones tampoco consigue rescatar el cali, que se queda ahí eh, enterrado. Indiana, Brody y su amigo Salah, pues al final logran salir eh, sano, junto a su padre, ya restañado del disparo, eh, que recuerda que su hijo se llama Henry Jones Jr., eh, igual que su perro, ¿no? lo, que, lo que se ha comentado y ahí la frase ya típica de seguirme conozco el camino y así se cierra con ese plano eh, en atardecer tan tan bonito Un
0: restañado restañado sí que está ahora Jason Connery ahora sí que ya está más... <risas> a ver eh, contar alguna anécdota más del rodaje como por ejemplo, bueno, todo esto creo que ya lo he dicho antes, toda la escena del del, del cañón ...Indiana Jones colgado del tanque... ...que eso sí lo ha hecho no el stand... ...no el, eh, el doble... ...sino el especialista... ...sino el propio Harrison Ford... ...todo eso está filmado en Almería... ...en el mismo cañón... ...en el que se rueda en Star Wars... ...episodio 4... ...el momento en el que R2... ...del comienzo de la película en el que R2 y C3... ...son capturados... ...por los yaguas si no me equivoco... ...pues ese mismo cañón... ...que se ve desde un plano superior en, en Star Wars... Pues es este mismo cañón. Al igual que la escena de la playa en la que se cita a Alejandro Magno y dejar que los pájaros... O sea, bueno, pues ahí hubo otro problemita y es que, que, que no se movían los pájaros. Y que además que no había gaviotas. Así que eh, lo que se ve son eh, maquetas de pájaros y luego lo que se suelta en planos muy cortos, para que no se vean, son palomas blancas que de esa pero además es una escena que les dio bastante problema y voy a crear un poco de polémica vais a dejarme que me ponga yo ahí un poquito ¿eh? que este es un poquito mi rollito eh, a mí siempre me fascinó y desde pequeño la primera vez que la vi bueno ya no tan pequeño pero sí pequeñete eh, tú vas llega el momento final de elegir los el cáliz correcto ¿verdad? el cáliz la copa bueno Ahí hay varias cositas que no, tra no 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 cuadran ni para atrás. La primera. Eso no es la copa de un carpintero. Bien. Uno. Jesús no fue carpintero en su puñetera vida. Fue un rabí. Dos. No cenó en su casa, sino cenó en casa de José de Arimatea, con lo, por lo cual la copa no era la de un carpintero, sino a lo sumo la de un rico que intenta agasajar a su maestro, a su rabí. 3. Tres. Va a elegir la copa un coleccionista experto en arte medieval, por eso he hecho antes la referencia que hasta tiene un Santiago Matamoros en su despacho, y una doctora en Historia del Arte Medieval, y eligen un cáliz gótico, tardío, casi flamígero, estamos de coña no se lo traga nadie ahora bueno que luego llegue Indiana y diga una, la copa humilde bueno ya he dicho que no tiene por qué ser una copa humilde y de hecho lo que se piensa además es que probablemente fuera más bien todo lo contrario ¿vale? bueno pero a mí eso siempre me sacó de en serio tía eres especialista y tú eres coleccionista y te, te la da y dices sí sí seguro que es este si, le, si es que si, si es que miras, miras la copa por dentro el cáliz por dentro en el pie y seguro que hay marca que hay marca, que hombre, no va a poner Made in China, pero, pero si sí va a haber, Exacto. si es que va a haber marca, ¿me entiendes? Es que no me jodas. Eh, no. no hay por dónde agarrarlo.
2: Pero te voy, te voy a decir, es que lo que pasa es que Elsa en realidad se llamaba Elsa Martorell porque era de Valencia. Sí, y entonces, claro entonces, Oye, es que yo, yo, yo siempre a esa escena la he pensado, digo, ponen allá a un valenciano y le hunden la vida. Porque, claro, le dicen, elige sabiamente. dice, che, pues el que está en la catedral Claro, que es un copón ahí como el que eligió esta pues claro
0: vamos
1: a ver, yo creo yo creo que a ver, una escena que naturalmente chirría muchísimo a quien tenga un poquito de conocimiento eh, y vosotros lo tenéis pero Indiana Jones es una película que se concibe para el gran público y yo creo que a los guionistas no se quisieron aquí partir mucho la cabeza no, 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 no
0: lo, y yo, a ver, no se no me molesta en exceso, vale pero lo que quiero decir es que durante la película me presentan un montón de burradas y me las como con patatas y encantado quiero decir que le están bien puestas, le van bien a la película, le dan, me, es que me lo como to... me, es que me lo creo, me lo creo y eso que sé que sí. no es me lo creo, pero esto no, ¿sabes? me ponen ahí al pobre yayo con la espada que no sé qué y luego me hacen <risa> esta barra basada de un tío que es coleccionista y una doctora arte que coge un hombre no me jodas ¿sabes? Eh, sé que lo que estás intentando mostrar es que bueno que la avaricia, el oro, la riqueza no es lo más importante, son los valores, la amistad, la paternidad, los sentimientos sí, sí, todo lo que tú quieras pero busco una manera un poco más fina, tío que acabas de hacer dos pruebas de la hostia del penipente y el puente transparente y, y ahora me plantas esta puta mierda ahí siempre me dio un poquito de bajón es por ponerle un... Trato, sí, eh, por ponerle no, tampoco quiero, pero no se vais de cositas la película, hombre, algo tiene que resucitar. Yo me he dejado,
1: yo por esta escena me he dejado engañar siempre y no me, no le he prestado mucha atención porque eh, de chico me impresionó mucho. Dije, hostia, qué listo es Indiana, eh, cómo se nota, que maneja. Y yo he querido seguir en ese embrujo y, y he mirado hacia otro lado y bueno, y eso es señal de que bueno para el gran público es un efecto eh, pues, positivo o, o efectivo, nunca mejor dicho, bueno, eso está claro por eso
0: Big Vega, vamos a empezar esta ronda final contigo ahí, conclusiones de la película,
1: no
3: voy a perder la oportunidad de decirte que eres un tikimikis y un ñaña ña, ña y mi mi y todas esas cosas dicho esto, diré que a mí, a mí me la colaban hasta la bola, Oye, yo ahí estaba yo ahí estaba ya a pecho descubierto por eso te digo a ver, todo lo que dices es mmm, totalmente razonable y, y, y entiendo que pienses así porque tú tienes una formación y, y eso, pues, está claro ¿sabes? Esto, esto es así eh, pero es verdad que como dice ya Yasumaro que, que que es muy, muy efectista, muy efectivo y que, joder, a mí, ya te digo, a mí y prácticamente a toda mi generación eh, nos, nos vale y nos mola, que, que es lo curioso. Pero sí, sí, por ahí por ahí canta. Eh, pues nada, esta, esta última parte, la verdad, es muy disfrutable. Eh, y seguimos con el tema del misticismo y. Y al final esto se empieza a convertir ya en que el padre y el hijo, eh, en esta relación que habíamos hablado, también está, están un poco enfrentados en el, en el tema de la fe del padre contra el escepticismo, el, lo diré, venga, escepticismo del, del, del hijo. no y, y como finalmente, como has dicho tú, Jarvis, la avaricia mata, no que es lo que le pasa a nuestra querida Freulein, eh, a nuestra doctora Schneider, eh, por querer ir más allá del más allá del sello y es muy bonito, muy muy bonito en esta parte cómo el padre y el hijo hacen el camino juntos en el templo, hacen las pruebas juntos, a través del, del diario del padre. O sea, eso es un es un símbolo muy chulo de cómo al final eh, el hijo eh, o sea, el padre se acerca al hijo y el hijo se acerca al padre, eh, se digamos que, 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 que se pliegan uno al otro y de la mano van, van juntitos a, a realizar las pruebas ¿no? de esta manera. Mola mucho, mola mucho. El, eh, también, eh, en, parte, en parte por el misticismo y por el tema de la fe, y en parte porque luego ves eh, que todo está entrelazado. ¿no? O sea, el, cuando, la primera prueba con el penitente pasará solo el penitente pasar el penitente desarrollante Dios, bla, bla, bla. Tú dices, hostia, tú, todas estas cabezas rodantes, todos, est todos estos cuerpos, ¿qué coño hay ahí? Pues luego son dos, dos cuchillas gordas, o tres cuchillas gordas, ¿sabes? Entonces, vale que luego tenemos cosas inexplicables, cosas que dependen de la fe, de paranormal, todo lo que tú quieras, eh, pero al principio tienes eso, que es eso. De hecho,
1: Vega... de. De hecho, Vega, hayas eh, dado con una clave que sí me saca un poquito de, de la peli. Y es que pues
4: tenemos
1: la, de la, a ver, son en realidad, eh, si entendemos que la elección final es eh, una prueba, serían cuatro, ¿no? Porque tenemos las cuchillas, uh -huh. tenemos el, el puente invisible, tenemos sí. el suelo falso de la que forma Jehová, y después la elección. Y las cuchillas y el suelo falso son absolutamente terrenales, son pruebas eh, físicas, pero después hay otras como la de eh, ese puente que yo nunca supe explicar qué pasaba ahí, que era la perspectiva que nos dejaba ver el perspectiva. puente. Perspectiva,
3: eso es. Eso
1: era perspectiva, o sea es, que en realidad, eh, porque es que después tiraba... Eh, la arena y, y parecía que era invisible pero yo siempre nunca he, he pensado
0: que el puente era invisible ¿eh? y que había que creer y ah, lo, yo, lo cual yo lo siempre ves, oh. me dio una duda y dices tú, hostia, eso de puta madre pero tú llegas ahí y en vez de enfilar el puente que era estrecho, lo enfilas un poco a la derecha y por mucha fe que tengas te pegas un y, cosconcio, sí. ¿sabes? Pero claro bueno. <risa> no siempre lo es que yo... he
3: planteado como eso como, como es una que... cuestión de perspectiva de cómo lo veas eh, y con el fondo también porque es del de mismo
1: tono pero es que después cuando tira la arena no parece perspectiva, porque parece que la arena está flotando, pero adopta una forma. Entonces, yo ahí nunca supe entender muy bien qué es lo que pasaba, pero eh, puede ser que sea algo también sobrenatural, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por supuesto, la última. Entonces, ¿por qué se mezclan eh, pruebas tan, tan peregrinas y, y otras tan místicas y, y tan profundas y tan mágicas? Eso es a mí lo que lo que me chirría un poco. Al final
3: es... Eso es, lo que presenta, eso es lo que representa la película y la relación del padre y el hijo. Yo me lo llevo a lo mismo siempre. O sea, es la fe y, y, y la ciencia, o la duda, o como lo quieras llamar. Eh, yo creo que está muy bien entrelazado así, si lo vemos así. Sí que es verdad que lo último no tiene explicación. O sea, como el tío se, se nos hace viejo, el Donovan. Eh, eso no, ahí no hay más tu tía, ¿vale? Y luego tienes al otro que está ahí, que huele al canfor. No,
1: que por cierto, te... vaya cenita también, ¿eh? como se va el tío degenerando oh, que es bastante hardcore. Muy chulo. Eh, y después se quejan mucho de, del pavo sacando del corazón al pobre desgraciado. No sé yo qué es más bestia, pero bueno.
3: No, hombre, esta, esta escena además mola, mola mucho. ¿eh? Y además agarrando a, a la profesora Schneider que está aquí, ta coño? Quita, bicho, ¿Qué bicho? ¿Qué me estás haciendo? Pero, pero sí, sí, sí. Y antes de acabar, voy a decir una cosa. Eh, ya dije en tiburón creo que fue y creo que he dicho un par de veces que ha salido aquí el amigo Spielberg y es que mmm, tanto el montaje como la fotografía son prácticamente impecables o sea y, y muchas veces eh, se le da un mérito a Spielberg que no digo que no tenga sino que tiene en parte y, y creo que él hace una cosa muy bien que rodearse de buenos profesionales y con los que trabaja bien oye, yo no digo que no sea mal director ni mucho menos, ¿eh? es todo lo que no se me malinterprete porque no quiero, me gustan mogollón de sus obras y, y esto es así, pero no sé, lo ha nombrado antes y ya Sumaro me parece que es el Locom el, el de fotografía, creo que es el de iluminación no, no me acuerdo exactamente y creo que el montador se apellida Tan perdona que no me acuerde del, del nombre eh, y estos dos señores tienen mucho mérito ¿eh? pero mucho, mucho y había que nombrarlos igual que el señor John Williams porque eh, la película en ese aspecto es muy coral y si nos quedamos con Spielberg eh, es muy injusto. Eh. Mucho, mucho.
0: Bueno, pues creo que le toca Necron.
2: Sí, bueno, yo estaba escuchando y para mí yo creo que yo siempre yo también estoy con Vega, yo también siempre he pensado que era un asunto de, de perspectiva, de como estos grafitis que pintan en el suelo que que parece que hay un abismo, pero luego no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, no sé. También lo de la grava que dice ella está ahí el asunto. Lo que siempre me ha parecido el salto de fe es lo de la palabra de Dios, en realidad, porque claro, es que ahí dice, no, empieza por Jehová, luego dice, no, es que en latín empieza y bueno, es que eso sí que es un salto de fe, macho, porque claro. Mm, el nombre de Dios, claro como si tuviera pocos, ¿no? O sea Fray Luis de León escribió un libro que, como de 200 páginas que se llama Los nombres de Dios, o sea es, es que mm, no tiene más porque no quiere o sea, en, en hebreo ya lo que estábamos hablando antes, mm, por lo menos que yo sepa, tiene cuatro y, y luego ya, eh, tradúcelos al latín, tradúcelos al griego porque letra? Uh, madre mía eso sí que yo creo que junto con la de las cuchillas era la prueba más dura de todas, o sea, no... Y, y por lo demás, pues bueno, pues es una película que, que da el do de pecho en todo momento y, y que te lleva a un clímax de uno a otro y, y que en esta sí que no hay... En, en esta, para mí sí que no hay un, un bajón de, de ritmo. Porque, como bien habéis dicho, lo que podría ser a lo mejor el momento más relajado de la película, que es toda esa escena del cepelín y demás, los diálogos que tienen entre Indiana Jones y el padre y Henry Jones padre, pues... Eh, son tremendos y, y lo llenan todo, o sea que para mí eh, es fantástica pues, esa, esa incursión en el tanque para rescatar a Marcus, es decir, bueno, lo tiene todo, eh, el cañón de la media luna, es fantástico eh, no, es, un, es un sinfín esa película, incluso el final está abordado, porque los otros finales pueden ser quizás demasiado made in Hollywood, eh, me gusta el final de La Arca Perdida con lo de nuestros expertos ¿No? Pero pero en realidad yo creo que este es el final, es la película más redonda con el final más redondo. Y sin embargo, bueno, hay una cosa que le decía antes Yasumaro y decía Vega, que a ver, que esta es una película, pues como tantas otras, que no hay que ponerle tantos peros, porque lo importante es si utilizando un, un, unos medios han conseguido un efecto, y lo han conseguido, y entonces hay que aplaudirles y no recriminarles nada pero ya en experiencia personal como comentó Jar, eh, Jarvis eh, a mí también me ocurrió que claro al utilizar elementos tan sumamente comunes pues claro a mí me ocurrió que cuando cuando era pequeño y terminé de ver la película fue como wow madre mía el cañón de la media luna y la ruta hacia Alejandreta y entonces alguien me dijo, pero si eso es Petra, creo que fue mi tío que me dijo, pero si eso es Petra, y yo digo, ¿qué dices? Y dice, sí, sí, mira, aquí está, en este libro Petra, si, si está aquí, y yo, puta vida, Tete, o sea, yo quería descubrir esto, y está ahí, ¿no? Y, y lo, del, lo del Santo Grial fue lo mismo, no sé quién también me dijo, pero si el Santo Grial está en la Catedral de Valencia, y digo, no me jodas, al menos que está en Venecia, pero en Valencia, o sea, no, <risa> pero, y... Y me, me, me hundió un poco la vida la, la gente que tenía a mi alrededor, ¿no? Porque claro, eh, la verdad es que son cosas tan, tan entre comillas, comunes que bueno, pero pero muy bien, muy bien. Me encanta esa película.
0: Bueno, chicos, eh, pues si queréis damos por zanjada esta película y vamos a hacer una un segundito. Visita... Ah, sí, un adelante, segundito, ya
1: sumaron Sí, que un comentario muy corto eh, para terminar con. Eh, el Santo Grial. Dale, matarile tú. <ríe> A ver, eh, para mí, por ejemplo, Steven Spielberg es el abanderado de un tipo de cine muy específico, ¿no? que es el cine familiar y de entretenimiento. Yo creo que eh, con esta película llega al sumum de, de este tipo de cine, llega al zenith, porque me parece un tratado de buen ritmo cinematográfico. ¿verdad? Es decir, quien quiera eh, buscar un cine de entretenimiento y divertido debería coger esta película, disesionarla, estudiar los cortes de plano y la escena para eh, tener un canon de buen cine y de buen ritmo. Además me parece que es la, la película más mágica de, de la trilogía. Eh, la saga entera de Indiana Jones mezcla ciencia, conocimiento y, y misticismo religioso eh, de, una, de una manera muy limpia ¿no? tiene como una química especial y, y te, y te crean las dos cosas no dejas de creer en la ciencia por creer en lo religioso y viceversa y, y en su mamá me parece que es eh, un, un cine que a herencia de John Houston eh, y de su hombre que pudo reinar que, que quien, bueno, cualquiera que la haya visto de joven o, o de mayor se le va a quedar grabado para siempre ¿Y qué es lo que ocurre con, con esta ciencia y este misticismo religioso? Que en la película eh, próxima de la calavera de cristal esto se va a desmontar desgraciadamente, eh, porque altera la cosmogonía de la trilogía anterior si no tenía esto digamos que en programa después me das paso y lo voy a intentar explicar porque por eso me toca las pelotis eh, especialmente la calavera de cristal porque claro, se claro. carga el universo que había creado claro, claro. vais eh, a tener cada uno
0: una ronda libre para decir lo que queráis sobre la película eh, me ha recordado bien. ya que estamos en un programa de frases ¿no? de cine, esa mítica frase del hombre que pudo reinar de creen que somos dioses, dice no pero somos ingleses, que casi es lo mismo vaya, vaya sí. esa frase eh, bueno, eh, no mmm, queda claro que no es muy del gusto nuestro esta próxima película que vamos a tratar, creemos que no es del gusto de prácticamente nadie, es muy muy nueva y bueno, vamos a obviar el resumen ¿vale? Eh, bueno, puedo hacer un resumen muy rápido Indiana Jones tiene un hijo, vuelve a encontrarse con su antiguo amante descubre que el hijo es suyo hay una calavera de cristal que tiene que buscar es la cabeza de un marciano cuando las juntan todas en una antigua eh, pirámide en medio de la selva aparece una nave espacial que se va ya está, he resumido la película vale eh, entonces eh, voy a haceros un, una ronda cada uno para que pues bueno, pues bueno hable de la película, de lo que quiera porque le gusta, porque no le gusta qué le parece el hijo de... De Indiana eh, le gusta la temática, ¿no? Que esperaba de la película, en fin, lo que queráis, una una rondita libre, porque yo creo que tampoco merece la pena después de hablar de estas tres películas darle mucho pábulo a, a esta otra cosa que nos han que nos han presentado no hace todavía tantos tantos años. Big Vega, vamos a empezar por ti por ti mismo.
3: Voy a decir poco, vale, porque no, a ver, voy a plantearoslo de una manera que me entendáis rápido. Eh, conociéndome, ¿vale? Yo creo que ya los oyentes saben de qué picogeo eh, y tal. Eh, tú imagínate, ¿vale? Que, que llevas mogollón de tiempo esperando una película, eh, póngase, en mi caso, Jurassic World cuando salió, y cuando la vas a ver, eh, es una puta mierda. Pues eso. Eh, sí, hijos míos, he dicho puta mierda yo, el tibio el <ríe> me lo pone fácil, no, de verdad eh, es muy torpe, es una película muy torpe muy, muy, muy torpe eh, muy torpe en su comienzo sobre todo, y muy torpe en su final sobre todísimo y, y ya está sí que es verdad que, que como hemos hablado antes sobre the record, tiene pequeños puntitos que se pueden salvar eh, pero no 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 me compensa en serio, no me compensa eh, y, y, y oye sería por ideas eh, si esta idea se desechó en su día, pues coño déjala desechada, hay mogollón de ideas buenas para Indra Jones, a ver se habló de, de, de que Indiana se encontrara algo así como el mundo perdido y hubiera dinosaurios, y no por volver por el tema de dinosaurios.
0: La Atlántida,
3: Zambala... La eh, sí, lo de la Atlántida lo quería decir luego en recomendaciones, ¿no? Porque porque hay mucha gente que lo opina así, que debería haber sido lo de la Atlántida, la cuarta tranquilamente, sin coincidir con MacGyver y Santa Paz. Coño, el dorado ¿sabes?
0: mismamente, si no hacía falta calaveras, el dorado. Mismo,
3: mismo, mismo. Si sí, es que anda que no hay, macho. Anda, que la historia no es, no es, no es grande y tiene misterios. A ver, pues ya está, joder. Eh, de todas maneras, si hubieran cogido una historia buena o un tema bueno que no incurriera el tema de, de, de extraterrestres y lo hubieran destrozado así, pues casi mejor vamos a ahorrárnoslo y a ver qué tal. Bueno, ahora están hablando de que van a hacer la quinta. Vamos a ver.
0: Sí, eso va a ser una pregunta... vamos a con Voy a haceros una preguntita sobre... Sobre esa película y qué esperáis de ella, ¿vale? O sea, que eso vamos, pero a, vamos. a dejarlo para el final.
3: Yo os digo que me decepcionó mucho y no la he vuelto a ver. Mm, sin dramas, ¿eh? O sea, yo no soy de esta gente que se mata y empieza a escribir cosas. y No, no, no sin dramas, pero me jodió bastante, joder, porque de todas maneras esto es normal. Cuando sacas dos buenos discos, los primeros, eh, el tercero suele ser un poco más regulero. Pues en este caso las tres primeras fueron muy buenas, pues la cuarta estaba vista.
0: Es que el tercero suele ser el más personal, ya lo sabes.
4: Sí, eso sí, sí.
0: Necrom.
2: Bueno, pues, pues es que ya lo habéis dicho, es que no, no creo que haya nadie que le guste esta película y si lo hay, pues es porque la ha visto muy por encima o, o porque, bueno, le gusta, es fan de Giorgio y, y le encantan los aliens, ¿no? Eh, pero, pero es eso, ¿no? Es... El, el término magufo este que está ahora en boga, ¿no? De, de los aliens y las líneas de Nazca y todo este asunto. Bueno. En fin. Eh, poco más que decir que lo que habéis dicho ya. Mm, eh, que, que es un chintón mm -hmm. son Me hace gracia toda esta problemática que se ha hablado, que ya hemos hablado aquí también de la primera película de Indiana Jones, de que si no hubiera aparecido Indiana Jones no hubiera pasado nada. Y bueno, es que en esta película de la calavera de cristal La película podía haber acabado En el, en el minuto No sé si es 5 de la película Porque es como eh, Indiana Jones va al sitio Donde guardan todas las cosas Que él conoce porque ha estado antes eh, Choca contra el arca perdida O ve por ahí O sabe que está la caja del arca perdida Pues ya está Te tapas los ojos La abres, todos muertos Fin de la peli. O sea, es que es que es así. O sea, es que no no tiene más. Eh, y luego a partir de ahí, pues es un Sintonison, lo que ha dicho Jarvis, pues pues que vayan a buscar el dorado. Pues muy rico. ¿Qué necesidad hay de, de ir a buscar a los aliens? Ah, no sé, me parece un dorado
0: que lo ha buscado Nicolas Cage, por Dios. Nicolas Cage Dentro sí, del Monte sí, sí. Rasmore. o sea, y, y, y hasta lo ves y dices, venga, vale. Sí, <ríe> sí. coño, dices, venga, ah, vale.
2: La, lo de, lo de la, la, la búsqueda 2, la cibola, a mí me encantan, las pelis de la búsqueda me encantan, la 1 y la 2. O sea, es que no, ¿por qué, por qué, por qué hacer una cosa tan mala? Es horrible la película y ese fin. Así como, no, es que en realidad no es una nave, es un creador de universos paralelos o te transporta a otros universos, no sé qué, pero es como un tuno de gusano. No, es que tal, la te casi les falta meter ahí la teoría de cuerdas y el tesseracto de interés telarilla y ya entonces hubiera sido una película que me hubiera encantado y bien lo sabéis por todos los lados.
0: Necesitamos, eh, necesitamos una, la búsqueda 3 vale y que el malo sea Tom Berenger. Y sí. Sí, o sea una lucha entre el, el peluquín de, de Cage y, y Tom Berenger. Ya yo, tío, eso sí, puede, tiene que tener una cremita. Eso, eh. Sí, pero Tom
2: Berenger, el moreno, es natural, eh. No y los bien.
0: rizos, y los rizos, sí, sí,
2: sí.
4: sí Todo sí. suyo.
2: Bueno, pero vamos. Y, y solo una cosa que quería decir que es. Que lo hemos comentado también antes un poquito fuera de micrófono, pero es una cosa que yo realmente pienso y es que creo que a la gente que hace este tipo de películas, y con este tipo no me refiero solo a aventuras, sino ciencia ficción, acción, etcétera se le está yendo un poquito la cosa de las manos, quiero decir no se trata de hacer películas verídicas, porque es que para eso tenemos documentales. Y cuidado, tampoco se trata de hacer documentales, porque, películas documentales, porque para eso, insisto, tenemos documentales. Eso es lo que, lo que hablamos cuando mencionamos la de la gran apuesta. Yo no me gusta porque es una película documental, pues para eso me veo un documental. Si vas a hacer cine, me cine. Si vas a hacer documentales, me documental. Pero mezclas, no, por favor. Eh, entonces, entonces me acuerdo una persona del pueblo que decía, a mí no me gusta la pizza porque a mí me gusta el queso, el tomate y la cebolla todo por separado, pero junto no me gusta. No pues no puedo pensar igual de la pizza, pero es que en este sentido es así. Entonces, eh, lo que quería decir es, a la gente que hace todo ese tipo de películas hay una cosa que yo creo que se está yendo a empezar a ir de las manos y es que aún pudiendo mostrarnos cosas que no son verídicas o que no son creíbles o que pues lo que tú, lo que hemos dicho que Indiana Jones se caiga desde un avión con una con una colchoneta que mmm, esté a punto de tocar la lava que pues todo lo que le ha pasado y, en todas estas tres películas yo creo que ya cositas como que se mete en una nevera y a, soporta una bomba termonuclear o la escena de las termitas también es que me saca de quicio eh, lo de la nave espacial y ya ligo con otras películas como lo que hemos hablado eh, McLean eh, destruyendo con una con un camión un Harrier eh, y también soportando explosiones nucleares en la quinta película no o eh, tenía en mente otras películas donde también se les lleva las manos bueno por no mencionar hemos, aunque sea ciencia ficción pero me da igual el paseo interestelar Ley in the sky with diamonds o sea yo creo que esas cosas ya es, se le están yendo un poquito de las manos y yo creo que deberían frenar un poco el carro porque a mí me sacan bastante de la película. Si ya es una película mala de por sí como esta, encima me saca más. Y ahí ya lo dejo.
0: Sí, si queréis referenciar y seguir esta corriente que os plantea Necron, solo tenéis que, que ver el, el tráiler de la película Rascacielos, Skycreeper, de, de The Rock. <risa> Y, y quedaréis plenamente satisfechos eh, Recomendación, sello, lo que Eternia se llevó, ¿vale? Pum, ahí ah. el sello Por favor, vedlo Vedlo porque no os vais a arrepentir ya sumaros cerramos esta maravillosa película contigo Adelante Sí,
1: pues mira, la verdad es que no me esperaba nada Yo ya era consciente en ese 2008 Que iba a haber un producto eh, Además, el hijo que supuestamente iba a recoger el testigo para hacer nuevas películas, resultó ser un fiasco sí, a la vez además que no me gusta como actor, me parece eh, anticarismático, no me gusta su cara se
0: parece a Benzema, o sea, lo tiene todo. Después... Espera, 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 lo... para, para, para para un momento sí. acabas de decir que Saya Leves se parece a Benzema
1: Sí, sí, a mí me recuerda me recuerda, tú fíjate qué, qué terrible. Big Vega, ¿qué, ¿No qué que terrible ¿qué tienes <ríe> Averigua, pues sí, sí, tiene toda to la cara. Y eh, más cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, lo que decía respecto al templo maldito que me sacaba de contexto, pues eso, imaginaros ahora. Me saca de contexto espacio mmm, temporal. Porque aquí ya los nazis eh, se sustituyen por los comunistas que la verdad tiene bastante mucho menos glamour eh y que no se me malinterprete con esto. Por Dios. Eh, lo que me gusta de la peli es Kate Blanchard, que la tía siempre eh, es, un, es un lujo, la veamos eh, por donde la veamos, pero la película me parece terrible, terrible, no por mala, sino porque eh, si la introducimos en el canon, como venía diciendo, eh, digamos que... Eh, Reinterpreta todas las películas anteriores, ¿vale? Eh, bueno, ya sabemos que Spielberg siente pasión por los aliens, ¿no? Ahí tiene eh, ET, está en cuanto a la tercera fase, eh, inteligencia artificial, que por cierto, vaya peliculón, podría haber sido de no ser por esa media hora fatal última. Y entonces, mmm, por esto. Mmm, eh, ya no es lo mismo. Las películas anteriores, digamos que, que han perdido un poco de magia. Me voy a explicar. En el mundo de Indiana Jones se daba por sentada la existencia de Dios eh, merced a los poderes supuestamente divinos que tenían tanto el arca perdida como las piedras o el santo grial. Pero ahora sabemos que también existen los extraterrestres. ¿Bien? Eh, ¿Quién creó a los extraterrestres? Dios... Bueno, según el ejemplo que, que se nos muestra en la película, el dios de esa cultura precolombina era un alien. De esa forma, ¿qué nos impide pensar que la nombrada arca, el griá o las piedras eh, fueran artefactos legados por una raza alienígena y que por ello se les rindiera culto de la misma forma que el cráneo de Cristian? Pues digamos que si seguimos un poco esta teoría, las distintas manifestaciones de dios en la Tierra... Eh, han sido gracias a la interpretación divina que a los humanos le dimos a manifestaciones extraterrestres personalmente me gustaba muchísimo más el misticismo mágico religioso de las tres primeras partes que este recurso científico ficticio eh, que se presenta aquí, porque es que además no es que sea mala la peli sino que según lo que acabo de decir emborrona las tres anteriores explicando su magia, por eso yo mmm, prefiero no incluirla en el canon y pensar que no
0: existe. Y fíjate, <ríe> fíjate qué casualidad que hemos acabado, o ha acabado tu argumento, ¿vale? y hemos acabado este repaso a las películas de Indiana Jones, volviendo a esos textos que hemos comentado Necron y yo sobre el libro de Enoch y que tienen justo esa perspectiva, como la de... <coughs> Eh, las situaciones o sucesos cercanos a la divinidad, malentendidos como divinidad, cuando en realidad eran manifestaciones de visitantes de otros planetas. Mira qué cosa. Que, que, mira, mm. Fíjate cómo se cierra un poquito el círculo. Mm, bueno, chicos, mm, si os parece, damos ya por finiquitado, que no está mal. Eh, el tiempo que le hemos dedicado esta saga y pasamos a vuestras recomendaciones semanales Big Vega aquí estoy pues a ver
3: eh, voy a ser muy breve porque esto ya lo hablé en su día eh, soy muy cansino, ya me conocéis y me gusta lo que me gusta y ya está entonces, voy a seguir por esa, por ese, por esa rama. Eh, os traigo una aventura gráfica, por supuesto. Eh, una aventura gráfica de Indiana Jones, por supuesto dos. Y que se llama Indiana Jones y, bueno, And the Fate of Atlantis. Eh, esto es lo que casi todos los fans de Indiana Jones tendemos a decir que debería haber sido la, la cuarta película, ¿no? Eh, porque la historia mola porque mantiene la esencia de Indiana Jones porque como dice el amigo Yasumaro hay nazis eh, porque, porque, porque mola porque está muy bien hecha es una aventura gráfica de Lucas Arts del 92 eh, muy aclamada a mí me gusta mucho, tuve la oportunidad y os lo recomendé creo en el especial de aventuras gráficas eh, de, de jugarla este verano eh, a través de una oferta de Steam eh, y, y bueno eh, básicamente esto eh, ya os digo voy a ser muy breve porque de lo único que va es de Ina Jones que en, la, en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial eh, pues hay unos agentes nazis que están a puntito de apropiarse de, de un arma superpoderosa, un arma superpoderosa que parece ser que destruyó la Atlántida, no, eh, la descubrieron los Atlantes y destruyó la Atlántida. Entonces, Indy, nuestro héroe, pues es el único que les puede parar. ¿no? Una aventura típica con el motor Scum, eh, Point and Click, eh, ahora la versión nueva que hay, bueno, nueva, la versión, la versión que se sacó luego más eh, después de su estreno ya tiene voces y, y está, es muy chula. Eh, una aventura tremendamente dinámica, con mogollón de humor. Eh, una trama genial y unos diálogos que te ríes bastante y ya os digo, muy auténtica muy auténtica si necesitáis aventuras nuevas de indie y no lo habéis jugado y ya me parece raro eh, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer
0: Pues muy bien voy a hacer yo mi recomendación o crítica de la semana y como no la voy a dedicar a este fenómeno publicitario muy inteligente de Netflix que ha sido The Cloverfield Paradox Vamos a ver, me parece una jugada muy muy interesante, muy inteligente y que va a sentar un precedente. El filtrar algún pequeño tráiler de una película eh, con cierto renombre, como Cloverfield, con una productora como Yo Robot, con, bueno, en fin, todo esto que lleva detrás y el presidente y de Yo Robot quién es y de Bad Robot quién es y, en fin, etc, etc, etc. Y, ah, pero no se sabía nada de esta película, pero va a salir, pero no sé qué. Y luego en, los descanso, en, en en un descanso de la Super Bowl te plantan que Netflix la estrena cuando termine el partido. Directamente. Con el tope de audiencia que se puede tener en el mundo, con el tal... Mira, la estrena... Oye, claro, el día siguiente todos como locos hemos ido a verla. La película es un TV film... ...han gastado dos duricos en hacerla... ...y los duricos que han gastado... ...los han gastado en ordenadores... ...sin que salga ningún personaje... ...o sea, no te creas tú que... ...la película pues me parece una suerte de... ...de... de ...la cosa a los odiosos ocho ...y... ...alien pero sin monstruo, ¿no? ...creo que la parte más jugosa de la película... ...que es el hecho... ...no no voy a destripar, no voy a hacer spoiler... ...pero creo que la primera, la parte más jugosa... ...que es lo que pasa en la Tierra... Eh, pues pues bueno, como no hay dinero, pues no pasa nada y al final de la película te muestro una cosita y el resto te lo sugiero y ya te, queda, y ya te quedas contentito y para la próxima ya te contaré otra cosa me parece que está muy por debajo en planteamiento y en originalidad con respecto a las otras dos si sí de decir que no me parece que tiene unas malas interpretaciones a mi Brule siempre me ha gustado mucho y, y, y bueno... Pero no deja de ser una película me parece bastante predecible eh, y que le van a sacar, y ahí eso sí que lo aplaudo, por un coste relativamente bajo, un, una productividad tremenda, tanto la plataforma como, como la productora que la ha hecho. Y quería reseñarlo justo por eso, porque por un lado me parece que es algo que va a sentar mucho precedente, muy precedente y mucho precedente, como diría una persona que hemos nombrado mucho hoy en el programa... Y no sé si eso viene bien o mal, ya cada uno que, que lo medite. Y por otro lado, creo que no es para tanto, la verdad. ya sumaro Bien, pues yo voy a seguir un poco la estela de
1: Indiana Jones y, al igual que Vega, me voy a centrar en un videojuego que se llama la grandes aventura de Indiana Jones, que salió en 1994 para la Super Nintendo, quien tenga la Super SuperNet Mini lo puede disfrutar perfectamente. Lo desarrolló Factor 5, que era la filial de LucasArts para consolas. Y se trata de una plataforma de scroll lateral con muy buenos gráficos, 16 megas para la época, que eh, en algunas partes podía beber de, del pitfall o incluso de, de flashback, pero con mucha mayor acción. Eh, tenía bastantes pantallas, mm, eh, asumía digamos que toda la trilogía, empezábamos por el Arca Perdida y según íbamos pasando pantalla eh, íbamos abriendo eh, la, los mundos de las películas posteriores, los enemigos eran los mismos que las pelis y, y la dificultad estaba bien. Vamos, ese mismo año salió un juego del retorno del Jedi en Super Nintendo que tenía absolutamente eh, el mismo esquema y los mismos gráficos. Yo creo que hasta los píxeles eran básicamente los mismos, pero eh, dibujados encima. Y, y nada, y el password de, de este videojuego, en vez de, de tener un, un abecedario eh, convencional, tenía las letras en, en griego que es un detallito que va muy con, con la historia, así que eh, tenéis este juego a dos golpes de clic, dais eh, Super NES, la aventura de Indiana Jones Rom y, y os lo bajáis lo disfrutaréis mucho reviviendo en formato 16B eh, todas las películas que acabamos de comentar
0: Necrom, tienes la última palabra
2: yo decir que este juego es muy chungo, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que lo empecé a jugar hace un tiempo y no pasaba casi de la primera pantalla. Es,
1: es jodido, ¿eh? Es jodido, sí, bastante sí, difícil. Sobre todo la pantalla de, del carro, de la mina. Joder, esa era chunguísima.
2: Sí, sí. Bueno, pues nada, pues yo me ha quitado parte del trabajo Jarvis porque también iba a hablar de lo de Cloverfield. Más que nada, bueno, simplemente remataré diciendo que me parece que esta peli está en un poco está por debajo pero un poco en la estela de la primera que, que yo es que estas películas estilo cine dogma cámara en mano pues si es un telefilm de terror para cagarte un poquito de miedo en lo que te comes unas palomitas pues me vale pero aspirar a algo más no y me parece que Cloverfield 10 Cloverfield Lane me parece que eso, eso es una película que no tiene nada que ver con la saga como se ha dicho por ahí eh, más que el final que incluso se lo podrían haber ahorrado y hubiera quedado un peliculón que te cagas y a mí esa película sí que me encanta, me parece de un nivel muy muy superior a las otras dos y de eso nada más que añadir simplemente luego eh, una pequeña crítica también, algo que ya he mencionado alguna ocasión y ya lo mencioné en el anterior programa en las críticas pues mi, mi desencanto con los premios Goya ya no tanto por todos los trasuntos políticos o todo lo que haya habido, sino más bien, hablando pura y duramente de cine, si no veo descabellado los premios que se ha llevado la librería, porque me parece una buena película eh, o bien planteada, eh, sí que me parece absurdo, pornográfico, ya me sé como quiera, que no le dieran ese Oscar a actriz revelación a, a la protagonista de Verónica cuando hace un, un papelón pero que ríete tú de la niña del exorcista o ríete de otros de otros personajes eh, para tener ese papelón que hace en esa película, que, aparte la película en sí me, me parece muy buena eh, y por último pues nada, una pequeña recomendación para no, no, no ser tan hater, eh, que es eh, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, pero al, al hilo de, de Indiana Jones pues pues bien, pues tenemos Indiana Jones, las tres películas, la cuarta mejor no verla y tenemos esas dos de la búsqueda para, para quien le, le interese el tema aventureo estilo Indiana Jones. Y también tenemos eh, esa, esa joya del Nilo y Tras el Corazón Verde que, que también están muy bien dentro del mismo género Indiana, Indiana Jones. Y también tenemos, y es ahí donde voy también y me uno a mis compañeros en el mundo videojuego, los al menos... Mmm, podría decir cuatro, pero voy a decir sobre todo dos primeros juegos de la saga Uncharted en los cuales Nathan Drake pues, es, es, es un personaje para mí al nivel de Indiana Jones no me meto con los Tomb Raider porque también son buenos, pero me parece que ya andan en otra liga, pero es que los juegos Uncharted 1 y 2 son perfectamente películas, ahora estamos esperando eh, que, que llegue la película de Uncharted pero yo me la temo más que me la espero porque es que realmente poco se puede hacer para superar a esos juegos y que no, no tengo más que decir
0: yo estoy de acuerdo contigo en que son, esos son juegos y yo soy muy fan de la, de la saga y yo te pongo los cuatro juegos el uno, el dos, el tres y el cuatro, que tú quieras eh, son auténticas películas son disfrutables y es un Indiana Jones un pelín más moderno, pero, pero bueno ahora para terminar y en una ronda, ¿cómo se llama en la radio esto? ronda relámpago, ¿no? de concurso solo quiero que me digáis cada uno la temática, no podéis repetir, ¿vale? la temática que os gustaría que tuviera la nueva película de Indiana Jones a estrenar en 2020 y a filmar en 2019, rezad por Harrison y que os despidáis una vez dicho la temática, ¿de acuerdo? Eh, Big Vega
4: mm,
3: voy a decir lo que he dicho antes, me mantengo en mis 13 eh, Atlantida sería un, una gran opción, molaría así que nada un besito y el penitente se arrodilla, en este
0: caso, ante ustedes. ya sumado.
1: Pues con que no salgan aliens y volvamos otra vez a este misticismo arcano, mágico, religioso, me doy con un canto en los dientes. Así que, buenas noches a los oyentes.
0: ¿Necrom?
2: Pues yo eh, ando por como Vega, pero es que el otro día estaba coincidió que vi la película más Greceta, ya lo sabéis, ya lo comenté aproveché para empezar a rever toda la, la serie original que la tengo y, y también estuvimos hablando con unos amigos del mecanismo este de Anticítera ¿no? que, que, que se ha relacionado con la Atlántida, pero yo yo ya puestos a, a imaginar digo que Indiana Jones investigue sobre el mecanismo de Anticítera y que le conduzca a la, a la civilización de los Mickenese que construían eh, robots como el coloso de rodas estilo los monstruos del Doctor Infierno Chas.
0: Toma ya yo me voy a quedar en un humilde la tumba de Alejandro Magno por ejemplo ¿por qué no? Eh, muchas gracias a todos chicos, muchas gracias a nuestros oyentes, esperamos como siempre que haya sido de vuestro agrado que os hayamos contado alguna cosa que no sabíais y que, bueno, que os hayan entrado un poquito de ganas de volver a verla. Ya sabéis, cargaros al cuello la cruz de Coronado, poneros vuestro sombrero fedora y por favor, no os pintéis love you en los partages.